0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 112. Sitzung. Sie heißt Die Schande. Das ist wirklich, was ich gedacht habe, als ich von Leipzig gehört habe, von diesem unsäglichen Urteil. Wir werden uns damit heute auseinandersetzen. Und wir haben auch weitere schandhafte Zustände, ähm, mit denen wir uns beschäftigen wollen, unter anderem die Situation in Holland. Wir haben Gäste. Rainer ist heute nicht da. Es ist eine, äh, wie will man sagen, eine Komplikation eingetreten. Deshalb kann er heute nur im Zoom äh, bei uns sein. Und ähm, es kommt aber später ein anderer Gast. Rainer, ich möchte dich gerade erstmal im Zoom begrüßen.
1: Hallo Viviane, ja, die Schande ist schon eine ziemlich große Schande, weil dieses Urteil, auf das du gerade Bezug genommen hast, das hätte das allererste in der deutschen Rechtsgeschichte und in der internationalen Rechtsgeschichte werden können, was international zur Kenntnis genommen wird. Aber das hier wird wohl auch international zur Kenntnis genommen werden, aber dann wohl eher als die Beerdigung des Rechtsstaats. Getötet wurde er spätestens in dem Moment als ohne dass irgendeine Reaktion aus den Anwaltskammern, aus der Justiz, ähm, aus der Richterschaft kam, äh, der Richter in Weimar durchsucht und beschlagnahmt wurde, ähm, im, äh, vor fast genau einem Jahr, ein bisschen länger ist es jetzt schon her. Aber die Beerdigung hat jetzt gestern stattgefunden, weil ja immer noch einige Menschen Hoffnung hatten, dass die deutsche Justiz nicht völlig tot ist. Aber das, was wir gestern gesehen haben, das war ein, letzten Endes ein Zirkus, äh, ein abgekartetes Spiel. Und da muss man ganz klar sagen, bevor wir nachher in die Details reingehen, ähm, verantwortlich dafür war keiner der beteiligten Anwälte. Wilfried und Martin haben einen verdammt guten Job gemacht. Die anderen haben auch einen ordentlichen Job gemacht. Jeder hat sich Mühe gegeben. Verantwortlich sind die Richter und die werden dafür früher oder später zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen extrem dargestellt worden, dass jetzt irgendwie, ähm, ob man noch das eine oder das andere hätte vorbringen können. Also ich denke, es ist tatsächlich, wie du sagst, das haben alle. Gut vorgetragen und es ist äh, absolut ordentlich gelaufen dieses Verfahren nach meiner Einschätzung wir werden da vielleicht noch nachher was noch nähere Informationen bekommen aber es ist ganz klar es sind so viele Fakten geliefert worden da hätte einfach die äh, da hätten das hätten sie sich einfach näher angucken müssen beziehungsweise in irgendeiner Form in die Bewertung einfließen lassen das haben sie ja einfach überhaupt gar nicht gemacht sie haben gesagt wir haben das alles gehört es war spannend aber edgy badgy jetzt entscheiden wir anders und das zeigt natürlich, dass man da auch mit noch tollerem Vortrag und ob man hier vielleicht jetzt noch tausend weitere Seiten vorgetragen hätte, ich denke, man hätte da nichts reißen können, weil es aus meiner Sicht, also bist du ja auch der Meinung, eine politisch motivierte Entscheidung ist. Es ist klar, es stand ja auch unheimlich viel ähm, auf dem Spiel. Wenn das anders entschieden worden wäre, wenn es sachgerecht entschieden worden wäre, hätte, hätten da, hätte sich eine Büchse der Pandora für die Regierung geöffnet. Also insofern hat wahrscheinlich jeder sich erstmal wieder abgeduckt oder wer weiß, was da sonst noch für... Äh, kleine belohnungen oder wie auch immer geflossen sind naja wir haben insofern es ist sehr interessant wir haben heute gäste aus holland ähm, jeroen pols und willem engel und die sind äh, bei uns einmal wegen der thematik mit den farmern aber es ist passt jetzt eigentlich sehr gut auch mit dem leipziger urteil weil die haben ja schon ähnliches dort erlebt dass nämlich auch ähm, groß angelegt ähm, der, der ganze Fall dargestellt werden konnte. Und dann hat das Gericht schön genickt und zum Schluss äh, den Stinkefinger erhoben und gesagt, nö, äh, wir glauben dem holländischen Äquivalent quasi vom RKI. So I think we're going to talk English, because Willem is more comfortable with English.
2: Willem ist äh, eher in der Lage, auf Englisch zu antworten.
3: Ja, die... Diskussionen über die Urteile in Deutschland haben wir auch verfolgt. Und das ist sehr ähnlich das, was wir da jetzt in den Niederlanden erlebt haben. Äh, die Menschen, äh, die noch ein bisschen... Hoffnung hatten in die Gerechtigkeit des Justizsystems, sehen sich jetzt darin bestätigt, dass das in der Tat gar nicht der Fall ist. Es war noch nicht Teil der Agenda und jedwede Glaubwürdigkeit ist nun verloren gegangen. Natürlich, wir werden jetzt über die Bauernproteste sprechen, aber man muss das einbetten in die allgemeine politische Landschaft der Niederlande. Es gibt jetzt eine neue Gesellschaft, eine neue Wirtschaft und wir haben es ja schon gehört, jetzt gibt es angeblich diese neuen Möglichkeiten und jetzt sehen wir natürlich die Auswirkungen der Rezession. Was ist denn das, was passiert? Das ist die Stickstoffkrise. Es ist nicht, dass wir zu wenig Stickstoff haben, sondern ganz im Gegenteil ist es ist zu viel. Und es sind eine rein politische Entscheidung. Wir haben äh, sehr viele äh, Abschnitte sind jetzt äh, für die Stickdorf-Ausbringung verboten worden. Ähm, und es gibt viele. Äh, Landwirtschaftliche F Flächen, Ackerland, äh, mit, ähm, äh, die, die so beibehalten werden müssen, wie sie im Moment sind. Und das heißt also, wenn dort ähm, in irgendeiner Weise Dünger äh, benutzt wird, wird der Boden äh, angereichert und dann ver verlieren wir diese Art von Habitat. Und das heißt also, hier möchten die Politiker irgendwie eine andere Art von Landschaft haben. Sie möchten dort eine Art Heide äh, erschaffen und, und auch dort äh, sind es die Aktivisten für die 2030-Agenda, die sagen, äh, dass diese Entscheidung illegitim war und die Bauern müssen jetzt noch äh, stärker darauf Acht geben, dass sie ähm, nicht genug, nicht zu viel Stickstoff ausbringen. Und der neue Plan wurde jetzt gerade vor ein paar Wochen vorgestellt. Also die Emissionen wurden für 70, 80 Prozent reduziert und das ist natürlich für die, für die Bauern äh, wahnsinnig schwierig gewesen. Und Jetzt schauen wir uns mal an, was da gerade passiert ist. Also, die äh, Bauern haben nicht mitgemacht, die Landwirte haben ihren Protest eingeleitet und, und wollten, dass das jetzt wieder auf die politische Agenda gebracht wird. Und seit 2019 wird nur darüber geredet, aber es passiert nichts. Und... Und dann haben sie angefangen, Straßen zu äh, blockieren, auch Distributionszentren äh, und äh, äh, auch Auslieferungszentren äh, wurden blockiert. Und das ist natürlich eine Sache, die kann nicht mehr komplett ignoriert werden von der Politik. Und was passiert? Und das ist natürlich immer das Gleiche in einer Krise. Anstatt zuzuhören und darüber ordentlich in aller Ruhe zu reden, sehen wir sofort eine militarisierte Polizei, die versucht, diese Art von Protest sofort im Keim zu ersticken. Aber es war in diesem Fall so massiv dass, und auch an so vielen verschiedenen Orten, dass die Polizei dort nicht äh, erfolgreich war in der Unterdrückung des äh, Protestes weil auch sehr viele Bürger die keine Landwirte sind mitgemacht haben und hier sehen wir äh, den Protest vor dem Mediapark in Hilversum und hier ist das zu sehen das ist äh, die gesamte äh, Propaganda des holländischen Staates wird in diesem Mediapark erstellt dort äh, ist der Sitz der nationalen Radio und Fernsehanstalten und also die äh, Sendeanstalten sind alle in Hilversim und wir haben gesagt, nein, wir wissen genau, was ihr da äh, machen wollt. Wir wollen eure Propaganda hier mal stoppen. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen keine Fake News. Und wir haben gesagt, es ist gleich Fake News. Aber es sind nicht nur die Landwirte, die sauer sind, sondern, sondern es geht viel weiter als das. Ähm, man versucht hier bestimmte Bereiche der äh, Wirtschaft hart zu treffen. Also es sind sowohl die Landwirte, die weniger machen dürfen und das Gleiche gilt auch für die Fischerei. Äh, die beiden werden also in einem Topf geworfen und die, die Fischer haben hier auch einen Protest organisiert. Hier sehen wir, wie der Hafeneinfahrt blockiert wird. Das ist ein massiver Protest, von großen Teilen der Gesellschaft mitgetragen. Und hier sehen wir die Distributionszentren, die Verteilungszentren. Das ist Jumbo, das ist eine Supermarktkette und Dort werden unfaire Preise an die Landwirte gezahlt und die Menschen müssen einfach mal hören, dass das Essen nicht in diesen Lagern hergestellt wird, in irgendwelchen Fabriken, sondern es kommt in der Tat vom Lande. Es sind die Landwirte, die die Lebensmittel, die Ernährung sicherstellen. Und hier sehen wir also die Militärpolizei, es ist etwas, was wir auch bei anderen Protesten schon beobachten konnten. Und es ist so ähnlich wie das, was wir auch in Kanada gesehen haben. Auch dort gibt es eine große Unterstützung seitens der Bevölkerung. Aber dann tritt der Staat mit voller Kraft ein und er will gar nicht verhandeln, er will einfach nur seine Stärke zeigen. Und Sie wollen die politischen Ziele in keiner Weise beschneiden. Sie wollen alles durchsetzen. Und dann haben sie gesagt, dass sie äh, den Flughafen blockieren wollten, Sripul, und... Das war natürlich in erster Linie ein, ein, ein großer Witz. Das heißt also, wir, der Flughafen wurde komplett gesichert, sogar von der Armee. Und äh, das war natürlich nur ein Witz, weil es ist gar kein Landwirt zum Flughafen gefahren, um den dort in irgendeiner Form zu äh, blockieren. Und hier haben wir jetzt einen Artikel von 2017. Äh, und darin steht ganz klar, dass die äh, niederländischen Landwirte den geringsten Fußabdruck haben von allen Landwirten äh, in der entwickelten Welt. Und, und das ist etwas, was wir hier ständig sehen. Es gibt diese Phänomene. Ähm, wir sehen hier äh, manchmal Aktionen, wo also auch Leute äh, undercover arbeiten und äh, die Proteste der Landwirte äh, als extrem Gewalttätig dargestellt werden. Und, und äh, das ist hier äh, ein, ein, ein Feuer, was gelegt wurde, neben der Autobahn. Das ist also gar nichts Schlimmes gewesen, aber es wurde als ein, ein, ein fürchterlicher Protest dargestellt. Und hier sehen wir uns wieder, äh, wie wir vor den Lagern stehen. Und, und das ist natürlich wirklich sehr, sehr viel verbunden äh, mit Scheinheiligkeit, äh, die. Traktoren äh, werden hier gezeigt. Und ganz schnell wurde gesagt, dass die Landwirte die Natur nicht im Griff haben, dass sie sich nicht ordentlich äh, verhalten, dass sie nicht die entsprechenden äh, Gesichtsmasken tragen, dass sie also alle, alle äh, gesellschaftlichen Sachen missachten. Und hier sehen wir einen weiteren Punkt. Hier wird äh, von den Medien das gemacht. Also wir haben bereits jetzt diese, äh, diesen, diesen negativen Touch gesehen, weil wir uns angeblich an keinerlei äh, Regeln handeln. Aber es gibt diese, diese Provokateure, diese Undercover-Polizisten, die so tun, als seien sie auch Landwirte und dann solche Sachen machen. Und... Und dann äh, kann man nur sagen, dass äh, insgesamt immer versucht wird, äh, die Landwirte zu dämonisieren, sie darzustellen als äh, extrem schlechte Menschen. Und das ist jetzt das fünfte Mal schon, äh, dass äh, geschossen wurde. Man merkt, dass die Polizei sehr gerne die Schusswaffe benutzt. Ähm, und... Und auch dort sehen wir immer wieder, dass die Staatsanwaltschaft dort beide Augen zudrückt. Sie sagen, naja, in dem Falle war jedes Mal die Polizeigewalt gerechtfertigt. Und normalerweise muss sowas ja von der Generalstaatsanwaltschaft angezeigt werden. Und hier war... Äh, war die Polizei wirklich mal zu weit gegangen. Da wurde auf einen 16 Jahre alten Jungen geschossen, der überhaupt keine Gefahr darstellte. Und da war es ganz klar, dass der Polizist nichts anderes wollte, als den Jungen zu erschießen. Also, dann haben sie natürlich versucht, das so ein bisschen äh, runter zu, abzuwiegeln Dann haben sie den festgenommen und wollten dann den jungen Mann anklagen, äh, wegen versuchten Totschlages. Aber Gott sei Dank waren sehr viele Leute in der Nähe, die konnten bezeugen, dass das gar nicht stimmte. Und dann wurde der Junge freigelassen und warum wurde er freigelassen? Weil es massive Proteste gab und weil es halt Augenzeugen gab. Und die Menschen sind dann äh, vor das Bürgeramt gezogen und haben gesagt, lasst bitte diesen Jugendlichen frei, der hat doch gar nichts gemacht. Und nur weil dieser öffentliche Druck ausgeübt wurde, äh, hat dann die Polizei die Anklage fallen gelassen. Aber der, der damals den Schuss getätigt hat, ist immer noch auf freiem Fuß. Da ist nichts gemacht worden. Das ist natürlich ein Polizist selbst gewesen. Das heißt, also, da hat ein Polizist einen unbewaffneten Jugendlichen, der wegfahren wollte, angeschossen, versucht anzuschießen. Also, hier steht, nicht alles kann überall, das heißt so viel wie nicht alles kann überall immer gemacht werden. Und das ist ein politisches Pamphlet im Prinzip. Das ist ein, ein, ein kleines Büchlein, äh, wo dort äh, der Einsatz von Stickstoff dämonisiert wird. Und äh, hier wird also gesagt, wo äh, Farmland äh, konfisziert werden muss, weil dort die Regeln nicht eingehalten werden. Und hier sehen wir eine Landkarte, die ganz anders ausschaut. Äh, wir sehen hier... Schiphol und auch der Flughafen, dann auch der Hafen von Rotterdam und Antwerpen und dann natürlich hier im Ruhrgebiet, Krefeld und so weiter. Dort haben wir die hohen Werte. Das heißt also, was unsere Landwirte machen, trägt nicht zu dieser Emission bei. Oder wenn, dann nur zu einem sehr geringen Grad. Und hier sehen wir die großen Unternehmen. Äh, aber es werden immer wieder die Landwirte angeklagt. Die werden äh, dargestellt als diejenigen, die zu, äh, für diese Verschmutzung verantwortlich sind. Und hier sehen wir, dass hier sehr viel Politik mit reinspielt. Also hier links, da steht Landbau, das ist Agrikultur, also Landwirtschaft. Und ich liebe dieses Bild, denn hier sieht man so schön deutlich, wie manipuliert werden kann. Also schauen Sie mal, man sieht hier... Das ist so ähnlich wie in der, der Covid-Krise. Da gab es dann die sogenannten asymptomatischen äh, äh, Leute und das heißt, also, Leute, Leute überhaupt keine Symptome hatten, äh, wurden dann dargestellt als jemand, der trotzdem die, die Krankheit weiter verbreiten kann. Und das Gleiche wird hier auch gemacht mit unseren Landwirten. Äh, das heißt also, hier angeblich kommt es dann durch den, den Regen in äh, den Boden, wird es eingetragen und das heißt also, wenn wir eine Trockenheit haben, eine Dürre, äh, und das ist auch etwas, was äh, in der Tat gar nicht so häufig passiert, ähm, äh, Ammoniak oder äh, es gibt sehr äh, wenige Pflanzen, die dort in der Tat angegriffen werden und wenn wir uns die, Taten, die Daten genau anschauen hier sehen wir die Luftsäulen und wenn man auch nur ein wenig ein paar Meter weiter geht sieht man wie die Konzentrationen sich verändern das heißt also es ist wirklich die ganzen Annahmen die getroffen werden sind Wirklich ähm, zum Teil illusorisch. Und dann gibt es dieses Modell. Und dieses Modell liegt auch vollkommen daneben, weil auch hier immer die, die Annahmen falsch sind. Und dieses Modell ist nicht wissenschaftlich entwickelt, sondern hier versucht man einfach, die Wissenschaft sich einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben, um die Richtlinie der Politik zu unterstützen. Und es sollte doch genau andersrum sein, dass man das nimmt, um als Grundlage zu nehmen für politische Entscheidungen. Und wir sehen hier, hier oben haben wir überhaupt kein Problem gehabt in den 90er Jahren. Und hier jetzt haben wir ja sehr, sehr viel weniger Stickstoff als zum Beispiel 1990. Wir haben um zwei Drittel reduziert und auf einmal reden alle von einer Stickstoffkrise. Und das äh, bringt mich hier zum nächsten Teil, zum Nordostpolder. Das ist äh, oben im Norden von Holland. Und dort soll nicht nur die Stickstoffemission äh, reduziert werden, sondern sie wollen die Bauern enteignen, um, um dort dann äh, für Asylbewerber Heime zu bauen. Äh, also das ist hier, sind die, äh, ist die Landkarte, wo wir sehen, wo diese Leute sind und äh, wo diese Emissionen sind. Und äh, interessanterweise versucht man hier eine Art Ring aufzubauen. Äh, unten in Flandern äh, die Industriegebiete von äh, Nordbelgien, dann hier das Herz. Land von Holland und äh, all das, um äh, 2030 in irgendeiner Form einzuhalten. Aber das ist etwas, äh, äh, was definitiv nicht dazu äh, bringt, dass die Bevölkerung nach vorne kommt, denn die meisten Leute werden sowieso... Äh, Könnten zeugungsunfähig aufgrund äh, der ganzen Impfung, die sie bekommen haben. Also, das ist das, was wir jetzt in Holland äh, gehabt haben, und das ist vielleicht ein bisschen Hintergrund gewesen zu der Krise der Landwirte in Holland. Vielleicht ist das ein guter Moment, um äh, ein paar Videos zu zeigen, damit man mal sieht, äh, was da wirklich passiert ist in den letzten zwei, drei Tagen.
4: Hey. Wapens is dat. Ik vind het veel? Ja! Ik vind het toch veel dat ze schieten! Jouw
1: oh, kankerambos! Je, je hebt
4: sporen, net! Fucking mafke! Leo,
0: nee, hey wapens, jongen, wapens!
4: Hey, holla, rij weg, jongen, rij weg! Wapens is dat. Onze boeren en onze strijders op! Om achter elkaar naar Leeuwarden te gaan. Om te zorgen dat die jongen bevrijd wordt. Onze steun te betuigen, daar aan een nette demonstratie te houden. wel dat duidelijk wordt dat die jongen absoluut meteen naar huis toe moet. Want die zit onschuldig vast.
3: Ik heb het veel? Ja, het is veel. Dat is ja.
2: Also, das war jetzt ein bisschen von der Reihenfolge nicht ganz äh, klar, aber man sieht hier deutliche Proteste und äh, viele Polizisten haben, sind mit äh, gezogener Waffe auf die Leute losgegangen. Es äh, sind Schüsse gefallen und äh, sie haben eben einmal auch versucht, diesen 16-jährigen äh, Treckerfahrer da zu erschießen. Äh, das ist ganz klar klar. Ein Einschüchterungsversuch der Bevölkerung, dass man den Menschen indirekt quasi mit dem Tod droht und das ist auch eine Warnung an die Regierungen dass Gewalt nichts nützen wird. Ähm, es verhärtet lediglich die Fronten, die Fronten und äh, eskaliert den Konflikt in dem Sinne, dass wir sagen, wir werden nicht aufgeben. Und das Gute daran ist, dass die äh, Landwirte nicht darauf reingefallen sind. Sie sind nicht gewalttätig geworden, sondern sie sind friedlich geblieben und damit ist ganz deutlich gegeben worden, dass es nur eine falsche Seite hier gibt und das ist die
3: des Regimes. Ähm, darf ich jetzt nochmal fragen, diese Proteste äh, wachsen jetzt noch weiter an oder ist es jetzt weniger geworden? Wie ist denn die aktuelle Situation?
2: Was wir beobachten können, ist, dass es viele Maßnahmen gibt gegen die individuellen, die einzelnen Gruppen, die Straßen blockieren, die Läger blockieren. Die meisten sind inzwischen verhaftet worden, aber äh, es braut sich was zusammen. Es gibt viele Menschen, die sehr verärgert sind, äh, das Parlament äh, diskutiert das nicht, lehnt es ab, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, wir sind jetzt eigentlich in der Diktatur angekommen. Das Parlament ist außer Kraft gesetzt worden. Ähm, ob, es ist fast wie in Australien. Ähm, diese, dieses äh, zum Schweigen bringen der Parlamentarier, der Einsatz, die, die aus dem Parlament geworfen worden sind. Sie konnten nicht vor dem Parlament sprechen, nur weil sie gesagt haben, diese Situation geht nicht. Sie dürften dürfen das Wort gefährlich für die Situation nicht einsetzen. Und wie wird das denn in den Medien dargestellt? Das, äh, die sind natürlich... Äh, die äh, Wachhunde des Systems und haben mit der Propaganda angefangen. Aber es kommt mehr und mehr Videomaterial raus und sie können es nicht alles unter den Teppich kehren. Und es wird immer klarer, dass diese Polizisten ganz klar ihre Kompetenzen überschritten haben. Also mussten sie die Verhafteten freilassen. Wir sehen aber tatsächlich noch keine wirkliche Veränderung im System, in den Mainstream-Medien, denn die sollten natürlich außergewöhnlich außerordentlich kritisch sein in dem Umgang mit der Berichterstattung, dass es hier heißt, das Land gehört nicht mehr uns und trotzdem versuchen Sie irgendwie immer noch, das
3: irgendwie schön zu reden. Ich glaube, es wird immer klarer, auch für die, die vorher noch das geglaubt haben, was die Regierung gesagt hat, dass diese Regierung nicht mehr unsere Regierung ist. Das sind äh, einfach nur Marionetten des äh, World Economic Forums. Und äh, die nutzen natürlich die Polizei, auch die militarisierte Polizei, das sieht man ja in der Ausrüstung, um diese Bevölkerung zu unterdrücken, sie äh, zu bedrohen und sie auch noch äh, zu. Äh, anzuschießen, unbewaffnete Menschen anzuschießen und die Frage ist, wann wird sich das endlich mal umkehren? Wann sind wir an dem Kipppunkt? Und ich glaube, wir sind sehr, sehr nah an diesem Wendepunkt, an dem Kipppunkt, wo sich das alles umkehren wird. Und die Politiker wollen das natürlich weitermachen, aber wenn gleichzeitig auch die Landwirte weitermachen. 80 Prozent oder 70, 80 Prozent der Bevölkerung ist ja natürlich auf der Seite der Landwirte. Aber wenn das so weitergeht, also ich glaube, die Regierung hat nicht damit gerechnet, dass die Bevölkerung sich so verhält. Aber natürlich, die noch sind die ganzen Proteste vollkommen friedlich, aber wie kann das denn sein, dass ein Polizist in Holland äh, eine Pistole zückt und sie richtet auf einen einen unbewaffneten Mann?
2: Ja, und das ist kein Einzelfall, das passiert im Moment ständig. Also wir rutschen hier in die Diktatur ab und ich glaube, das ist keine Übertreibung, das sozusagen. Ich habe viele Strafverfahren gegen mich. Ich bin schon drei Wochen im Gefängnis gewesen und es geht immer weiter. Es werden immer neue Dinge an mir vorgeworfen. Es wird versucht, mich zu kriminalisieren. Vor ein paar Tagen wurde ein Arzt verhaftet, der diese verdeckten Beamten äh, öffentlich gemacht hat. Und anstatt, dass sie die Beamten verhaften, haben sie diesen Arzt verhaftet, der das öffentlich gemacht hat. Und nach ein paar Jahren, ich glaube, nach ein paar Tagen mussten sie ihn aufgrund des öffentlichen Drucks wieder freilassen. Aber sie werden nicht aufgeben. Wir müssen hier zurückkämpfen. Wir müssen friedlich bleiben dabei. Aber wir müssen ganz klar sagen, bis hier und nicht weiter.
3: Darf ich auch noch mal eine Frage stellen zu diesen Enteignungen? Das scheint ja offensichtlich der Plan zu sein. Äh, bezüglich der Landwirte, wenn die also diese angeblichen äh, Emissionen verursachen, heißt es dann, sie dürfen das ihr eigenes Land nicht mehr benutzen. Äh, sie dürfen keinen Stickstoff ausbringen. Das bedeutet ja, sie, ihr, ihr könnt gar nicht mehr arbeiten. Die können ja dann nicht mehr äh, produzieren.
2: Ja, es geht noch einen Schritt weiter. Es gab einen Landwirt, der gesagt hat, okay, ähm, entschädigen Sie mich für meine Herden. Ich gebe die Herde ab und ich behalte das Land. Und dann haben wir gesagt, nee, 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 das machen wir nicht. Wir wollen das Land. Also das ist einfach ein, ein Quatsch, äh, eine Bullshit-Geschichte. Diese Geschichte mit dem Stickstoff, die sind daran interessiert, die Leute von ihrem Land zu vertreiben und sie da zu enteignen. Das ist das endgültige Ziel.
3: Und das, was du uns gezeigt hast, äh, diese, dieses Chart mit den äh, tri city ja, das Cluster mit den, mit den Großstädten im Großraum, äh, ist das was Offizielles?
2: Ja, das ist so ausgegeben. Das äh, hat man in den Unterlagen vom Weltwirtschaftsforum steht das drin und den entsprechenden Institutionen, die da mit
3: verbunden sind. Naja, da frage ich mich dann, was ist denn mit dem Wildlife-Projekt in Amerika? Äh, da gab es ja mal diese Idee... In Zusammenarbeit mit den äh, Vereinten Nationen war die äh, Vorstellung, dass man äh, Leute von ihrem Land in irgendeiner Form äh, ver ver vertreibt, damit man dort äh, Büffelherden äh, wieder haben kann. Das heißt also zurück zur Natur und, 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 und man hat jetzt nur noch... Äh, äh, und, und es gibt dann nur noch fünf größere Städte, die bleiben, Chicago, New York und ein paar andere. Und der Rest sollte einfach dann äh, vollkommen renaturiert werden. Rainer, du, äh, du bist doch derjenige, der sich da auskennt. Äh, und, na, vielleicht können wir dich ja da mal besuchen und, und, und dann gucken wir uns die Büffelherden an. Ich
2: glaube, uns muss klar sein, es geht hier in keiner Weise um Umweltschutz. Es geht darum, das Land in Besitz zu nehmen, damit sie die Lebensmittelproduktion kontrollieren können und damit die Bevölkerung von der Regierung abhängig wird. Das ist das, was diese Regierung will. Sie wollen äh, viele Untertanen haben, die genauso das machen, was sie wollen.
3: Ja, und die wollen, dass die Leute weg sind von ihrem eigenen Land. Äh, um sie dann in die Städte zu ziehen, weil da kann sie sie besser äh, kontrollieren und sie auch besser vergiften, logischerweise. Genau. Das ist ziemlich eindeutig. Also zwischen meiner Ranch in Kalifornien und Farm in Europa, äh, da muss ich doch noch sagen, äh, die Kalifornier äh, Rancher, die sind alle gut bewaffnet. Also da ist es nicht ganz so einfach, äh, einfach mal hinzugehen, weil die haben alle eine Knarre. Absolut. Das ist auch der Grund, warum dieser
2: zweite Verfassungszusatz in den USA so wichtig ist. Vor dieser Krise war ich gegen die Waffengesetze und ich habe diesen Waffenfetisch nicht verstanden, den viele Amerikaner zu haben scheinen sein, weil viele meiner Freunde, die äh, Linke sind in den USA, da habe ich gesagt, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Aber jetzt erkennen wir, was es bedeutet, eine übergriffige Regierung zu haben und dass die einzige äh, Verteidigung dagegen ist, dass die Menschen zusammenstehen und in der Lage sind, sich tatsächlich
3: zu verteidigen. Ja, das ist ja mehrfach gesagt worden. Der einzige Grund, warum wir überhaupt den zweiten Verfassungszusatz haben äh, in der amerikanischen Verfassung, äh, ist, dass äh, die äh, meisten Amerikaner ja damals von ihrer alten Regierung äh, weggelaufen sind, zum Beispiel aus England oder anderen Staaten in Europa. Und deswegen sagte man, wir brauchen diesen Verfassungszusatz, dass, wenn das jemals nochmal passieren sollte, dass die eigene Regierung etwas gegen dich unternehmen möchte, dann hast du die Möglichkeit, dich zu verteidigen. Und sollte das nochmal passieren? Diese Leute sind in der Tat äh, gut ausgebildet. Äh, die äh, waren ja auch im Krieg. Sie waren Kriegsteilnehmer, sie können mit den Waffen umgehen. Also das sollte man nicht ganz unterschätzen. Ich glaube schon, äh, abgesehen von dem, was wir hier in Europa haben, also sehr viel anders als Europa. Äh, da haben wir also drei, vier PCR-Tests äh, Entscheidung, die von den Regierungen vollkommen, vollkommen ignoriert wurden, Portugal, Australien und äh, natürlich auch in Deutschland. Aber es gibt andere Fälle, äh, wo es äh, eine, ein Gerichtsurteil aus der Türkei gab, wo die äh, Regierung schlicht und äh, die Gerichtsentscheidungen ignoriert hat. Und äh, auch in Florida war es ja so, äh, dass das Gericht klar gesagt hat, nein, die Regierung hat nicht die Macht, das anzuordnen, dass Leute Masken tragen müssen. Und dann gab es ja diese, diese, diese Szenen, diese wunderschönen Szenen, wo die Leute getanzt haben auf der Straße und geklatscht haben. Und selbst die Flugbegleiter haben mitgetanzt, weil das war natürlich das Schlimmste, was passieren kann für die Leute. Weil es zeigt ja dann, was... Das, was die meisten Leute wirklich glauben und denken, die meisten normalen Menschen, die freuen sich, wenn man die, den Masken, die Maskenverordnung aufgehoben hat. Und aus der Reaktion konnte man ja ableiten, wie es nicht möglich ist, in den USA die Leute schlicht zu unterdrücken. Die Gerichte zu
2: ignorieren, ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied zwischen den äh, europäischen und den US-amerikanischen Gerichten. Äh, diese Richter dort äh, haben noch Autorität in, äh, und sind unabhängig. Hier in Europa sind die Richter komplett abhängig. Unsere Klagen werden ohne Urteil einfach abgewiesen. Äh, das letzte Urteil ähm, ist gesprochen worden und deswegen gibt es jetzt keine weiteren Möglichkeiten der Klage mehr äh, in Europa. Das ist, äh, dass der Weimarer äh, Richter, der äh, gesagt hat, hier, man, Pfizer muss die Unterlagen äh, einreichen und äh, Pfizer hat das äh, nicht gemacht. Äh, in Uruguay war das, wo dieses äh, Gerichtsverfahren
3: anhängig war. Ja, das war in der Tat ein sehr wichtiges Urteil. Und äh, dort sieht man ja auch exemplarisch, was in Lateinamerika abgeht. Äh, auch Bolsonaro ist natürlich unter viel Druck gewesen, aber trotzdem. Äh, und er kann nicht ganz so frei sprechen, wie er es vielleicht gerne möchte. Aber er sagt, also ich werde eventuell mich komplett zurückziehen aus der WHO. Das ist ja auch ein, ein, ein Laden, von dem wir ja wissen, dass er vollkommen äh, korrupt ist und einfach nur dafür da ist, um die Leute zu unterdrücken. Ja, absolut. Die Leute in Ecuador, äh, auch dort gibt es ja äh, eine Gerichtsentscheidung. Ich habe vergessen, wann es genau war, aber es war gegen die, äh, die, 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 die Sklavenhändler, genau. Ja, genau. In bestimmten Bereichen sehen wir schon,
2: dass äh, bestimmte Regionen sich abspalten. Südamerika, USA. Also äh, werden wir hier einfach nur mit dem Schaden leben müssen, den wir uns selbst zufügen. Äh, Europa bringt sich gerade selbst um die Ecke mit den angehängten Ländern. Äh, viele Teile der Welt machen einfach nicht mehr mit. Man sieht das langsam. Äh, die sagen viel Spaß
3: beim eigenen Untergang. Naja, wir hoffen natürlich, dass das irgendwann mal in die richtige Richtung geht. Scheint ja ganz gut zu laufen. Und wir jetzt, wo wir wissen, was dort passiert, äh, wir werden natürlich alles unterstützen, was ihr Jungs da in Holland macht. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Möchtest du noch was dazu hinzufügen, äh, äh, Willem?
2: Ich glaube, es ist eigentlich alles gesagt. Vielleicht ganz kurz, dass Sie haben von den Gerichtsurteilen in Leipzig gesprochen und wir hatten so ein ähnliches Gerichtsurteil hier bei uns in dem Fall gegen die sogenannten Impfungen. Das war äh, nochmal ein, ein ganz anderes Niveau des Betrugs, muss man sagen, seitens der Gerichte. Die haben ähm, gesagt, dass es zu gefährlich sei, hier die Details anzugucken und haben eben sich deswegen entschieden, die Klagen abzuweisen, damit man nicht in die Details guckt und die Details möglicherweise Öffentlichkeit werden. Also das ist nochmal ein echter Tiefpunkt in der Gerichtsgeschichte hier.
3: Naja, und die Landenteignung, das ist ja etwas, was jetzt gerade in Holland passiert, aber das wird auch an anderen Stellen repliziert werden. Ja, genau.
2: Und ich weiß, Sie verstehen ja Deutsch ganz gut. Wir haben ein kurzes Video, was ich hier noch zeigen möchte, denn das ist der nächste Schritt. Das passiert bereits in Deutschland. Wir haben ein Video von einem deutschen Politiker, der von der Grünen-Partei ist, die jetzt die nicht nur die Hauptkriegstreiber sind, sondern auch diejenigen, die hier versuchen, des, die deutschen Steuergelder möglichst weit aus dem Fenster zu werfen, indem sie jedem Geld geben, der hier ins Land kommt. Wir spielen mal kurz dieses
3: Videoclip. Ja, und dieser Typ hat bei mir im Büro gearbeitet. Wer? Na, der, der gerade gleich spricht. Der hat bei mir gearbeitet vor ein paar Jahren. Oh nein. damals gab es noch nicht die grüne partei aber aber der hat bei mir gearbeitet okay
2: vielleicht hat er sich impfen lassen und das ähm, führt ja wohl auch zu persönlichkeitsveränderungen ähm, klingt aber nicht besonders intelligent da können ja kaum drei ordentliche sätze rausbringen
1: tun wir etwas was in deutschland noch nie davor getan wurde wir ermöglichen millionen von menschen wenn sie zu uns kommen die möglichkeit ganz direkt in unsere Sozialsysteme zu kommen. Das ist ein Riesenunterschied zu allem, was davor da gewesen ist. Direkt in unsere Sozialsysteme. Direkt in unsere Sozialsysteme. Direkt in unsere
5: Sozialsysteme zu kommen. Das bedeutet, dass Ukrainer in Deutschland sofort Anspruch auf 449 Euro Regelsatz aus Hartz IV plus Kosten der Unterkunft plus Mehrbedarfe haben. Da ist man schnell mal bei über 1000 Euro jeden Monat. Vergleichen wir das mit dem, was Rentner bekommen. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag lag in Deutschland zuletzt bei 989 Euro im Monat. Bei Müttern in Rente, die drei Kinder zur Welt gebracht haben, sind es sogar nur 751 Euro. Und das ist der eigentliche Skandal, dass jemand, der nie in unser Sozialsystem eingezahlt hat, sofort mehr Geld zur Verfügung hat, als jemand, der ein ganzes Arbeitsleben hinter sich gebracht hat, der das Land aufgebaut hat und Kinder aufgezogen hat. Doch nicht nur das. Mit dem zweiten Beschluss... Hat die Ampel die Sanktionsmöglichkeiten bei Hartz IV ausgesetzt. Die Ukrainer müssen sich also nicht mal um Arbeit bemühen. Selbst wenn ihnen vom Jobcenter eine zumutbare Arbeit angeboten wird, können sie ablehnen. Und das ohne irgendwelche Konsequenzen. Das ist nichts anderes als ein bedingungsloses Grundeinkommen für Ukrainer. Und dann hat sich die links-grün-gelbe Regierung noch was ganz besonderes einfallen lassen. Ab sofort übernehmen die Jobcenter jede Miete. 120 Quadratmeter in Berlin-Charlottenburg für 2500 Euro im Monat? Überhaupt kein Problem. Das Amt zahlt alles. Übrigens zahlen Hartz-IV-Empfänger keine Kita-Beiträge, keine GEZ-Beiträge, keine Beiträge zur Krankenversicherung. Und selbst Klassenfahrten für die Kinder werden vom Jobcenter übernommen. Davon können die Steuerzahler in Deutschland nur träumen. Die zahlen den täglichen Weg zur Arbeit. Kita-Beiträge für die Kinder, den GEZ-Zwangsbeitrag für die Propaganda bei ARD und ZDF, die Krankenversicherung und jetzt auch noch das bedingungslose Grundeinkommen für Ukrainer. Übrigens rechnet die Bundesagentur für Arbeit bis Ende des Jahres mit 746.000 Ukrainern in Hartz IV. Währenddessen diskutieren abgehobene Politiker darüber, das Renteneintrittsalter für unsere Arbeitnehmer auf 70 anzuheben.
1: Eins
2: well, so müssen wir allerdings im Hinterkopf behalten. Ihr Plan ist Teile und Herrsche. Deswegen lassen Sie und drängen Sie diese ganzen Immigranten in unser Land. Was wir wirklich hier tun müssen, ist, uns mit ihnen zusammenzuschließen. Wir müssen ihnen klar machen, dass irgendjemand hier die Fäden zieht im Hintergrund, dass jemand sie in unser Land schickt, um hier Unruhen zu stehen stiften und in dem moment wo die menschen das verstehen wo sie verstehen dass irgendjemand sie hier in der gegend rumschickt ihr die Affe in der politiker zieht dann wird uns das ganze um die ohren fliegen
3: i think it's very important dass polarisiert wird das was wir eben
6: gehört haben das ist ja das was wo die rechtspopulisten von leben das ist das was die die afd und andere parteien diese diese neidgeschichte gegenüber flüchtlingen und das wird ausgespielt jetzt, um die Bevölkerung noch weiter zu teilen, um die Bevölkerung weiter gegeneinander zu hetzen. Und äh, dass, wir, dass man Flüchtlingen hilft, das ist ja eine ganz alte Diskussion. Aber das wird jetzt so gestaltet, dass wir natürlich dann ja unheimlichen Unfrieden in der Bevölkerung haben. Und jeder, der so einen Film zeigt, wie du, den du da eben gezeigt hast, der wird natürlich sofort in die Nazi-Ecke gestellt werden, in die AfD-Ecke gestellt werden. Das halte ich für natürlich, das ist gewollt. Das ist eine Strategie. Und ich denke, wir sollten das ansprechen, damit wir da nicht drauf reinfallen, damit wir da nicht noch ein Teil dieser Polarisierungsaktion werden. Ich halte es für wichtig. Es gibt Ungerechtigkeiten, aber es sieht so aus, als wenn diese Ungerechtigkeiten etwa extra hergestellt werden, um diese Polarisierung in der Bevölkerung zu stärken. Das ist sicherlich richtig. Das, ja
0: aber nicht. das ist ja extrem also ich meine, man kann ja sagen, natürlich, wenn da einer jetzt, also das ist ja so, das ist ja mit nichts mehr äh, zu erklären, warum man das so machen sollte. Also äh, klar, wenn da jetzt Leute in Not kommen, also ich finde es ist selbstverständlich, dass man da auch hilft. Aber dieses, dass die so viel mehr bekommen sollen und was da ja noch war mit der mit der luxuriösesten Wohnung, also warum eigentlich, das ist doch total verrückt. Das kann wirklich nur noch erklärt werden mit einem äh, mit Trick, um die Leute so aufzubringen, dass sie sich eben äh, dann zu irgendwas hinreißen. Lassen, ja.
6: Natürlich, das ist die Neidkarte, die gespielt wird und die führt dazu, dass die Bevölkerung sich mit sich selbst beschäftigt und sich gegenseitig zerfleischt. Das ist etwas, was fürchterlich ist. Das, was, un das, was ungerecht ist, was passiert, was da gemacht wird, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden, dass äh, gegen das Rechtsempfinden der Bevölkerung und gegen das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung gehandelt wird, das stiftet Unfrieden Und das scheint gewollt zu sein. Teile und Herrsche. Das ist das was diejenigen die sowas verantworten im Sinn haben. Das wollen denkt es wir sollten da sehr sensibel mit umgehen.
5: Ja, yeah, this this reminds me a lot of Stalin. He was the champion
6: of er
2: war yeah, ja ein Meister. Äh, der Umverteilung äh, zwischen Gruppen und man sieht sein seine Vermächtnis in äh, Afrika, in Südostasien. Äh, da gibt es so viel gegeneinander äh, und das hat die äh, sowjetische Partei benutzt, äh, um in, an der Macht zu bleiben. Und dieses Teile und Herrsche, was Wolfgang gesagt hat, das ist insbesondere in Deutschland schon installiert worden seit den syrien pflichtlingen und das äh, machen sie jetzt wieder. Sie kennen die Tricks und wir müssen das durchschauen und es öffentlich machen und bekannt machen. Und wir müssen klar machen, dass das nicht die Schuld ist derjenigen, die hierher kommen. Nein, das Problem ist das Regime. Die steuern das. Das ist nicht so, dass wir gegen die Menschen sein müssen, die hierher kommen. Die werden hierher gebracht, die ähm, sind dafür da, unsere Ressourcen zu kürzen, aber diejenigen, die das organisieren, das sind die, die verantwortlich sind.
3: Es ist ja ziemlich eindeutig, dass diejenigen, die das organisieren, sind nicht diejenigen, die darunter leiden müssen. Wir wissen ja von einem kürzlichen Interview mit Herrn, wie heißt dieser Typ? Habeck, Oh Gott, wenn ich daran denke, das ist unser Wirtschaftsminister. Äh, der verdient 25.000 Euro im Monat. Also er, pf, ihm ist das ja natürlich vollkommen egal. Und er hat das auch gesagt, er hat gesagt, ich verdiene so viel Geld, ich kann das gar nicht ausgeben. Also derjenige, der solche Entscheidungen trifft, ist gleichzeitig derjenige, Mitglied der Grünen natürlich, der dafür zuständig ist. Und der ist derjenige, der uns dazu veranlasst, dass wir es zahlen müssen. Aber natürlich, das eigentliche Ziel ist die Bevölkerung, teile und herrsche und deshalb müssen wir so vorsichtig sein, dass wir nicht in diese Falle reintapsen. Äh, wir müssen nicht gegen diese Leute sein, wir müssen einen anderen Weg finden. Aber ich kann persönlich gar nicht, mir fällt gar nichts ein, wie man es anders machen kann, um es besser zu tun.
2: Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir machen können. Einmal äh, Widerstand leisten und uns zusammenschließen äh, mit allen, die gegen dieses System sind und es durchschauen. Und das Zweite ist eher, dass wir anfangen müssen, diese Enklaven der Autonomie zu ähm, verstärken, wo wir unsere eigenen Landbau betreiben, das ist, glaube ich, der Kern des Widerstandes. Wenn wir diese äh, Kristallisationspunkte schützen, dann werden sie verlieren. Und dieses kleine Fenster der Gelegenheit, ähm, von dem Klaus Schwab spricht, das ist deren Fenster der Gelegenheit.
3: Das sind deren Gelegenheiten. Wir haben viel mehr Zeit. Willem, du hast vollkommen recht, vollkommen richtig. Wir müssen natürlich sicherstellen. Und wie das auch Wolfgang gleich am Anfang schon gesagt hat, wir müssen uns trennen von diesem System und unser eigenes System aufbauen. Wir sollten gar keine Steuern mehr zahlen. Wir sollten autark sein. Und dann sehen wir ja, dann können jeder seinen eigenen Kram machen und dann haben wir natürlich auch überhaupt keine, keine Ordnung mehr.
2: Die ich habe gerade gehört, dass sie die Hühner zählen wollen. Die wollen die Hühner registrieren, die die Leute haben. Stell dir mal vor, was das für ein Verwaltungsaufwand ist. Riesige Computer... Hühner leben ja bekanntlich nicht allzu lange. Also man hat... Äh, diese Massenproduktion von Hühnern. Stellt euch mal vor, da soll jedes einzelne Hühnchen registriert werden. Wenn das stimmt, dann zeigt das eigentlich nur, wie lächerlich dieses ganze System ist, mit seinem Versuch, die ganze Lebensmittelerzeugung zu monopolisieren. Und es das zeigt, dass sie Angst
3: vor uns haben, dass sie wissen, dass wir sie nicht brauchen. Und die haben natürlich auch Grund, warum sie vor uns Angst haben. Deshalb drücken und drücken sie ja ständig. Denn äh, wenn sie erstmal aufhören zu drücken äh, dann kriegen wir sie auch noch mal äh, dann wenn wir irgendwann unsere eigenen Gerichtshöfe haben und das kommt
2: stell dir nur mal vor diese leute in der verwaltung vor die jetzt die aufgabe kriegen jedes rind jedes huhn äh, alles zu registrieren was man essen könnte die werden sich ja doch etwas merkwürdig vorkommen wenn man so ein beamter ist und dann aufgefordert wird die hühner zu zählen die die leute haben äh, dann muss man ja eigentlich auf die Idee kommen, dass man irgendwie hier dem falschen
3: Staat dient. Ja, äh, die Bürokraten, die Beamten, aber auch die Polizisten, die Journalisten sind auf der Seite des Regimes. Und wir müssen äh, deren moralen Kompass finden und darauf äh, uns fokussieren. Aber ich weiß nicht, wie lange die das durchhalten können, dass sie die Augen zu machen. Also wir müssen auch versuchen, die zu untergraben und sie einzubeziehen in Diskussionen und sie versuchen zu überzeugen. Und die müssen ja irgendwann mal auch ihre Aktionen äh, erklären und rechtfertigen. Das können sie natürlich gar nicht. Und dann kommt der Punkt äh, bei der Diskussion, wo sie das einsehen werden, dass das, was sie gemacht haben, falsch war. Und äh, irgendwann wird das Regime keine Hände mehr haben, die... Es gibt schon viele die
2: ähm, einfach sagen, die sich einfach krank melden, weil sie sagen, ich halte das hier nicht mehr aus. Und die Anzahl der Leute, die äh, sich einen gelben Schein holen beim Arzt, äh, die äh, dadurch nicht arbeiten können, die steigt ja gerade rapide an. Das ist zumindest das, was die Krankenkassen uns sagen. Und das ist auch eine Möglichkeit, sich aus diesem System rauszuziehen. Ja, guter Punkt. Ja, das liegt, glaube ich, jetzt bei 10% der
3: Leute, die sind im Moment krank zu Hause. Und die haben natürlich auch einen guten Grund, sich krank zu melden, weil die wirklich krank sind. Die werden natürlich, die drehen ja durch. Die werden ja wahnsinnig mit diesem Job. Ist doch ganz klar. Und... Entweder sind Sie komplett doof, ja, dann, dann können Sie das ertragen, aber wenn Sie auch ein, ein Quäntchen Verstand haben, dann müssen Sie ja wahnsinnig werden dabei. Ja,
2: und äh, da kommt ja auch dann diese Impfschäden ins Spiel. Vielleicht sind die Leute auch deswegen zu Hause und das ist alles durcheinander, glaube ich.
3: Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Also, äh, also es gibt ja diesen Philosophen, der von äh, dem Stressfaktor spricht und es gibt viele medizinischen Experten, die sagen, es ist nicht nur äh, die sogenannte Impfung, das ist äh, Bruce Lipton, der das gesagt hat, sondern es sind alle diese verschiedenen Sachen, die, die uns quasi aus dem Gleichgewicht halten, weil wir so viele Dinge haben, die, die keinen Sinn ergeben. Und, und das, diese Dysfunktionalität, die knabbert an uns allen. Gut.
2: Kommen wir noch zu einer anderen äh, Schandesgeschichte. Äh, erstmal vielen Dank, Willem und Jerome. Wir bleiben in Kontakt und seien Sie sich unserer Unterstützung sicher.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bye. Alles Gute. Tschüss. So, jetzt haben wir Herrn Kölken.
1: Herr Kölken ähm, ähm, ist Facharzt für Allgemeinmedizin bei, in Staufen im Breisgau. Äh, seine Praxis wurde im Januar 2021 von der Polizei durchsucht, ähm, weil der Verdacht bestand, er hätte unrechtmäßige Maskenatteste ausgestellt. Am 27. Juni 2022 erging dann durch das Amtsgericht Staufen das Urteil in erster Instanz, weil den Attesten keine hinreichend schweren Krankheiten zugrunde legen. Der Sinngehalt der angewandten Paragraphen wurde konsequent ignoriert. Geldstrafe von 18.000 Euro, 180 Tagessätze a 100 Euro. Herr Küken, ist das schon rechtskräftig oder haben Sie dagegen Berufung eingelegt? Also
7: wir haben Rechtsmittel dagegen eingelegt. Sehr gut. Und weil es wirklich äh, unterirdisch war, das ja. ganze Verfahren. Das soll ich ein bisschen, das meiste haben Sie ja schon erzählt, aber ich kann ja noch mal. Ja, gerne. Genau. Also ähm, das war eben dieses Urteil jetzt in erster Instanz und zur Vorgeschichte. Sie haben schon gesagt, im Januar 21, das war die erste von insgesamt drei Durchsuchungen, die ich in meiner Praxis erleben durfte. Und äh, damals durchgeführt von sechs Beamten bei laufender Sprechstunde. Und die schriftliche Begründung des Durchsuchungsbefehls stützte sich eben auf die Behauptung, dass 13 Atteste ohne vorausgegangenen Patientenkontakt ausgestellt worden seien. Der Einsatzleiter allerdings lieferte während der Untersuchung noch äh, die weitere und wahrscheinlich echtere Begründung nach, dass man ja nur im Internet suchen müsse, um auf meine kritischen Reden zur Corona-Politik zu stoßen. Die Behauptung jedenfalls, ich hätte die Atteste ohne Kenntnis der Empfänger ausgestellt, wurde durch die Überprüfung meiner Aufzeichnungen und durch die Verhöre der betreffenden Patienten widerlegt, sodass das Verfahren, wie ich indirekt über die Polizei erfahren hatte, eingestellt werden sollte. Dann jedoch zeigte mich ein ja ein besorgter Lehrer an und behauptete, dass Schüler, die einen Attest von mir hatten, gar nicht krank seien. Und daraufhin bestellte der Staatsanwalt wohl morgen Luftwitternd ein medizinisches Gutachten, aufgrund dessen dann im Oktober 21 der Strafbefehl gegen mich erging. Und die Begründung in diesem Strafbefehl lese ich mal vor, also die Hauptsätze, ihnen war hierbei, also beim Ausstellen der Atteste, bewusst, dass sie bei keinem ihrer Patientinnen und Patienten hinreichend schwere physische oder psychische Krankheiten, welche eine Befreiung von der Verpflichtung, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, rechtfertigen würden, diagnostiziert hatten. Ein komplizierter Satz, aber ja. ich denke, das Wesentliche ist verständlich. Nach unserer Einschätzung ist dieser Vorwurf haltlos, denn in der Corona-Verordnung Baden-Württemberg ist überhaupt nicht von Krankheiten die Rede, sondern von gesundheitlichen Gründen. Und der Verordnungsgeber hat bis heute auch nirgends definiert, welche gesundheitlichen Gründe eine Befreiung von der Maskenpflicht rechtfertigen. Und er hat auch keinen Maßstab vorgegeben im Sinne der im Strafbefehl verwendeten Formel hinreichend schwer. Das ist der Streitpunkt sozusagen. Waren die Patienten überhaupt so schwer gesundheitlich beeinträchtigt, dass sie das Anrecht hatten, beziehungsweise wie dann der Staatsanwalt sagte, dass der Arzt das Privileg nutzen dürfe, ihm einen Maskenattest auszustellen. Es gibt also keine Legaldefinition der Formel gesundheitliche Gründe, weder in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht. Und damit ist die Beurteilung jedes Einzelfalls in die Hand des Arztes gelegt und nirgendwo sonst. Auf unseren Widerspruch gegen den Strafbefehl hin folgte dann der Prozess am Amtsgericht Staufen mit zwei wirklichen und zwei rudimentären Verhandlungstagen. Der Prozess stand im Zeichen eines symptomatischen Widerspruchs. Sachgemäß betonte die Richterin mehrmals, dass es in dem Verfahren nicht um Corona oder um wissenschaftliche Auseinandersetzungen ginge, sondern um die Richtigkeit oder Falschheit ärztlicher Atteste. Und doch waren es der Sachverständige, der Staatsanwalt und vor allem die Richterin selbst, die ständig Corona und die wissenschaftliche Evidenz des Maskentragens ins Spiel brachten. Und natürlich brachten sie es so ins Spiel, dass damit die Gesinnung des Angeklagten in ein fragwürdiges Licht gerückt werden sollte. Weshalb auch wir uns wiederum nicht zurückhalten durften, mit entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen dagegen zu halten. Doch der Reihe nach, für den Aufenthalt im Gerichtsgebäude galt offiziell nur die Bitte, Rücksicht zu nehmen und eine Maske zu tragen. Speziell für diesen Prozess aber hatte die Richterin überraschend 3G- und FFP2-Maske angeordnet. So ging es also schon los. Der Gutachter verwies auf die seiner Ansicht nach extreme pandemische Gefahrenlage in 2020 mit vielen Toten bzw. massiver Übersterblichkeit. Er behauptete, dass die Nützlichkeit der Masken zweifelsfrei nachgewiesen sei, die bis 2020 bekannte negative Studienlage bezüglich der Effektivität von Masken bei viralen Infekten sei überhaupt nicht zu verwerten, weil Viren nicht gleich Viren seien und der SARS-CoV-2-Virus nicht vergleichbar sei mit anderen Viren. Er empfehle, die Maske immer zu tragen, vor allem in geschlossenen Räumen, weil man so das Sterben anderer verhindern könne. Auch hielt er es zweifelsfrei, also er hat sich da immer sehr akademisch-autoritär geäußert, für erwiesen, dass die Masken unschädlich seien. Durch die Maske, und jetzt kommt eine wirklich glorreiche Argumentation, komme es lediglich zu physiologischen Veränderungen. Und die Physiologie sei ja schließlich die Lehre von den normalen Lebensvorgängen und nicht von Krankheiten. Es komme also nur zu gesunden Veränderungen durch die Maske. Auch gab er vor, zum Thema Masken die gesamte Weltliteratur zu kennen. Ach. Irgendwelche angebliche Schäden durch die Masken seien wörtlich pure Spekulation und so etwas wie der Vögen-Effekt
1: sei wieder wörtlich völliger Unsinn. Worauf hat er sich denn gestützt? Hat er tatsächlich Quellen zitiert oder hat er nur gesagt, dass er die gesamte Literatur dazu durchforstet habe?
7: Also er hat sich vor allen Dingen gestützt auf diese CDC-Studie bei den Schülern in den USA, die ja jetzt noch mal revisited worden ist und wo sich herausgestellt hat, wenn man größere Patienten gut sozusagen und auch über einen längeren Zeitraum, dass diese anfängliche Einschätzung, dass tatsächlich ein Profit war, dass die Schüler Masken getragen haben, sich in Luft aufgelöst hat. Das war eigentlich seine Hauptargumentation. Ansonsten im Wesentlichen eben die, das ist ja symptomatisch gewesen, dass die verschiedenen Institutionen, die zur Einführung der Maskenpflicht in 2020 die Begründungen abgegeben haben, das hat die Frau Ines Kapstein in der Zeitschrift Krankenhaushygiene säuberlich auseinandergesetzt. Genommen schon im August 2020, dass die, wohl jede Institution, RKI und so weiter, ganz verschiedene Beweismaterialien angeführt haben, dass die allesamt und sonders nicht aussagekräftig sind oder gar das Gegenteil zeigen. Alles das, äh, hat er gesagt, das äh, ist alles irrelevant.
1: Also der trat da auch Sie haben es eben angedeutet, der trat da quasi autoritär und im Brustton der Überzeugung auf.
7: Absolut, absolut. Also überhaupt kein Abwägen oder ähm, es gibt die Gesichtspunkte und jene Gesichtspunkte. Äh, wenn das auch meine Anwältin immer gesagt hätte, man müsse doch verschiedene Gesichtspunkte. Äh, das hat ja sozusagen als unwissenschaftlich abgelehnt. Man könne ja nicht äh, Hinz und Kunz ihre Meinung zu den Dingen sagen
1: lassen. Also, dann können Sie ja... Werden die vorher vereidigt, solche Gutachter, oder? Da war doch gar keiner. Da war doch keiner. Das ist nur der Staatsanwalt. Nein,
7: nein, das war der Gutachter. Ach so. Ja, das war der bestellte Gutachter, der deswegen fiel gleich die erste Sitzung nach einer halben Stunde aus, weil er nämlich durch Abwesenheit geglänzt hat. Er hat kurz vorher gesagt, er glaube doch, dass er nicht kommen müsse, weil er gar nicht weiß, dass er kommen muss. Das war also höchst widersprüchlich. Und wir hatten die Vermutung, dass das ganze Material, was wir ihm geschickt hatten, das hat er sich einen Tag vorher angeguckt und hat gemerkt, so schnell kommt er da nicht mit zurecht und hat das, und dann sind wir eben alle unverrichteter Dinge wieder nach Hause. So ging das Ganze also schon los. Also es war nicht der Staatsanwalt, sondern es war der Nein, Gutachter, der so. Es war alles der Gutachter. Also der wissenschaftliche, okay. äh, akademisch äh, emeritierte Professor aus Freiburg, hm. äh, der sich in dieser Weise äh, geäußert hat. Also ich war jetzt immer noch beim Gutachten. Das ist ein Herr Professor Kochen aus Freiburg. Ja, also jedenfalls alles, was man als fragwürdig, als schädlich für die Masken angeführt hat, das sei alles völliger Unsinn. Dann ging es um die Formel gesundheitliche Gründe für die Befreiung von der Maskenpflicht. Und hinsichtlich der Interpretation dieser Formel ließ der Gutachter oder wie auch immer betont wurde, der Sachverständige äh, nur Stellungnahmen von Ärztekammern und Fachgesellschaften gelten, denen zufolge ausschließlich ganz bestimmte, allerschwerste Vorerkrankungen für eine Befreiung in Betracht kämen. Ansonsten sei es jedermann problemlos zuzumuten, eine Maske zu tragen. Das war auch insofern kurios. Er hat das dann dargestellt, welche Krankheiten das sind und hat dann selber gesagt, das sind Leute, die sind so schwer krank, dass die sowieso nicht mehr auf die Straße gehen würden. Also das ist der Maßstab, den er angelegt hat.
1: Und ähm, ja, da sieht, man, da sieht man, wie kaputt die Wissenschaft tatsächlich ist. Wahrscheinlich müssen Sie, wenn das Gericht dieses Spiel ohne Unterbrechung mitgemacht hat, richtig froh darüber sein, dass Sie Ihren Gürtel anbehalten durften oder alternativ Hosenträger hätten tragen können. Sonst wären wir ganz wieder da, wo wir hergekommen sind. Nein, also das Gericht war begeistert von ja, seinen Ausführungen. Das wundert natürlich.
7: mich gar nicht. Hm. Ja. Schließlich wurde ihm dann die Frage gestellt, welche juristische Allgemeinverbindlichkeit denn jene Stellungnahmen der Kammern und Verbände für die Ärzteschaft hätten. Und da gestand er, dass er das nicht wisse, weil er ja schließlich kein Jurist sei. Ja. Und da wäre vielleicht in Klammern anzumerken, dass äh, man die Frage ja aufwerfen kann, wieso überhaupt ein Jurist oder in dem Falle ein Staatsanwalt einen medizinischen Sachverständigen benötigt, um darüber entscheiden zu können, ob ein Attest im strafrechtlichen Sinne falsch ist oder nicht. Also das ist von vornherein auch in eine Richtung gelaufen, die, die im Grunde unsachgemäß ist nach ja. unserer Einschätzung.
1: Klassische Rechtsbeugung. Klassische Rechtsbeugung. Ja.
7: Da hat mir meine Anwältin gesagt, diese Formel dürfte ich nicht verwenden.
1: Ist klar, ja, ja. Sonst, das stimmt. Hätten, Sie nämlich, sonst hätten Sie den Gürtel gleich ab, abziehen müssen. Ja. Genau.
7: Das schriftliche Gutachten des Sachverständigen erweckt nach meiner Einschätzung im Einzelnen wie im Ganzen den Eindruck, dass in Ermangelung stichhaltiger medizinischer und juristischer Anhaltspunkte versucht wurde, meine auf das Patientenwohl ausgerichtete ärztliche Gesinnung moralisch zu diskreditieren und mein Verhalten dadurch zu kriminalisieren. Das wurde in den mündlichen Ausführungen des Gutachters explizit, wo er erklärte, dass ich wohl unter normalen Umständen das Recht gehabt hätte, im Sinne der ärztlichen Berufsordnung, mein Handeln am Wohl der Patienten auszurichten. Unter den abweichenden Umständen aber nicht, denn da wäre ich, so seine Wortwahl, dem übergeordneten Ziel der Volksgesundheit
1: verpflichtet gewesen. Ei, 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 ei. Da sind wir ja wirklich mittendrin, ne? Da sind wir mittendrin. Da sind wir in der Volksgesundheit, Volkshygiene, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ist es der ist Mann so alt, dass er aus der Zeit stammen könnte? Äh, ja, na, also
7: jedenfalls älter als wir. Hm. Ähm, der Staatsanwalt... Ähm, bezog sich in seinem Plädoyer, also jetzt gehe ich zum Staatsanwalt über, ähm, also voll und ganz auf die unbestreitbare Kompetenz des Gutachters. Die Masken seien wirksam, alle 16 Atteste des Angeklagten seien falsch, weil in keinem Fall gesundheitliche Gründe vorgelegen hätte. Kernpunkt sei die allgemeine Maskenpflicht und die Corona-Verordnung, die die Ärzte privilegiere, unter bestimmten Voraussetzungen Atteste auszustellen. Diese Voraussetzungen seien von einer Mehrheit, das war auch immer, das, es wurde immer auf die Mehrheit so betont, ja, ja. die ja in der Wissenschaft vielleicht doch nicht so ganz die entscheidende Rolle spielt. Ähm, unter bestimmten, diese Voraussetzungen ist von einer Mehrheit anerkannter Wissenschaftler definiert worden und diese Definition sei verbindlich. Denn wenn die Mehrheit der Wissenschaftler zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen sei, dann hätten vereinzelte andere Meinungen keine Relevanz. Ein Arzt habe sich an die allgemeingültige Meinung zu halten und nicht an vereinzelt gebildete Meinungen. Alle staatlichen Corona-Verordnungen seien evidenzbasiert, sagt jetzt der Staatsanwalt, und die Masken hätten, wie ja jeder unschwer sehen könne, in der Bevölkerung keinerlei Schäden hervorgerufen.
1: Das kann jeder unschwer sehen. Was, was guckt er in die Schlafzimmer, in die Kinderzimmer rein? Also ich finde das unfassbar dreist, unfassbar dreist. Ähm, naja, also äh, ich wundere mich, ich wundere mich sehr darüber. Gut, das ist jetzt kein Zivilprozess. Im Zivilprozess hat man dann die Möglichkeit, auch seine eigenen Gutachter äh, zu Gehör zu bringen, aber wir haben ja auch gerade in dem Soldatenprozess gesehen, das hat kein Schwein interessiert, das ist einfach nur ein Feigenblattprozess gewesen, aber letzten Endes äh, hat das äh, Gericht da nichts zur Kenntnis genommen. Aber ich wundere mich schon sehr darüber, dass ein Staatsanwalt sich hier hinsetzt. Es gibt doch tausend Studien inzwischen, tausend. Das hat uns Professor Wallach erzählt. Der hat ja auch eine dazu veröffentlicht. Es gibt tausend Studien, die alle sagen, erstens, sie bringen nichts und zweitens, sie sind gefährlich. Da muss man sich schon wundern, wie die da auf die Idee kommen, zu sagen, eine Mehrheit der Wissenschaftler sei sich hier einig. Mein lieber Mann. Ja. Und ich meine, wir wissen ja, wie diese Mehrheiten zustande kommen. Ja,
6: ja. es ist erstaunlich, dass erst seit Beginn 2020 die ersten kritischen äh, wissenschaftlichen Arbeiten dann veröffentlicht wurden, äh, wo man dann äußerte, denn die, die, diejenigen, die das gemacht haben, äußerten, es könnte einen Nutzen bringen, eventuell. Vorher, vor 2020, gab es keine Studien, die den Nutzen von solchen Masken in Bezug auf virale Arten, also auf Atemwegserkrankungen, virale Art, dann äh, bescheinigt hätten oder zu, zum Ergebnis gehabt hätten. Das gab es nicht. Das, hat, das ging erst los dass die Forschung finanziert wurde von denjenigen, die ein Interesse daran haben, dass solche Ergebnisse rauskommen. Und das ist, das, das, da wurde ja unheimlich viel Geld gegeben allen Leuten, die, dem, ja, die der politischen, dem politischen Mainstream dann die Gutachten lieferten, damit sie ihre Entscheidung begründen können. Das ging seit 2020 los. Wenn man guckt, positiv für Maske, gegen Maske, bringt was, bringt nichts. Ab 2020 kam langsam eine Tendenz, bringt was, da gab es dann auch noch die Studie aus Kopenhagen, die wirklich mal nachgeguckt hat, wie geht es denn zigtausend Menschen mit und zigtausend ohne? Die haben keine Signifikanz rausgefunden. Aber die Tröpfchensucher, die, die, die Porenmesser, die haben dann doch, vielleicht haben sie was gesehen, das könnte eventuell doch einen Sinn machen. Es ist so absurd, was die Wissenschaft damit sich machen lässt und wie wenig es gibt in Bezug auf die Qualität solcher Studien. Das ist so traurig. Scientism, Wolfgang.
1: Ja.
7: ja, so ist es. Also dann ist er wieder zurückgekommen an den, zum Angeklagten. Er habe seine eigene Einschätzung über, und wie er diesen Sprung geleistet hat, konnte ich nicht nachverzeihen, aber in einem Satz hat er gesagt, der Angeklagte hätte seine eigene Einschätzung über geltendes Recht gestellt und vorsätzlich falsche Atteste ausgestellt. Oh Mann. Denn er habe gewusst, dass für seine Atteste keine gesundheitlichen Gründe vorgelegen hätten. Auch sei aufgrund der, und jetzt noch ein schöner Nachsatz, aufgrund der fehlenden Einsicht des Angeklagten, das ursprünglich angesetzte Strafmaß auf 200 Tagessätze zu erhöhen. Ja. Also so will man mich dann doch zur Einsicht bringen noch.
1: Oh mein Gott, das ist also wirklich, wirklich grotesk. Wir werden am Ende der Sendung, in der Sitzung, ein äh, Video haben, in dem sich ein amerikanischer Komiker über, ja, wie soll man sagen, über die reflexartige, über das reflexartige Verhalten derjenigen, die äh, die Impfungen gerne in Anführungsstrichen annehmen, um endlich wieder zum Ballgame gehen zu können oder wieder arbeiten zu dürfen und so. Ich will mich darüber, ich will mich über diese Menschen, die dieser, ja, wie soll man sagen, diesen unfassbaren Betrug zum Opfer gefallen sind, nicht lustig machen. Aber über die, die das benutzen, um Leute wie Sie an die Wand zu nageln, über die will ich mich schon lustig machen. Das hält auch gesund, Herr Völlig. Ja.
7: <lacht> ja. Ähm, dann war eindrücklich, mit wie süßen. Äh, Gesichtszügen die Richterin dem Staatsanwalt einen herzlichen Dank zollte für sein, für sein Plädoyer. Und während dann anschließend meine Verteidigerin ihr Plädoyer hielt, schlief der Staatsanwalt ein. Oh Mann. Das
0: ist, das ist wirklich...
7: also, es ist, also wir bewegen uns eben in den Niederungen der deutschen Kleinstadtjustiz. Mhm. In ihrer Urteilsverkündung verwies die Richterin auf ihre große Geduld, mit der sie sich unsere, wie sie mehrmals betonte, irrelevanten Ausführungen angehört habe. Sie bemängelte, dass sich der Angeklagte im Interesse seiner Patienten bewusst über die Meinung anerkannter Experten hinweggesetzt habe. Das sei zu verurteilen, weil, hätten das alle Ärzte gemacht, die ganze Corona-Verordnung ins Leere gelaufen wäre. Es sei nur gut, dass unter den Zuhörern keine Angehörigen von Corona-Toten gewesen seien. Und sie fügte hinzu, Zitat, ich erinnere nur an die Bilder aus Bergamo, Punkt, Punkt, Punkt,
1: Zitat Ende. Ja, also unfassbare Dummheit klingt daraus. Unfassbare Dummheit oder eben massive Manipulation oder beides, man fragt sich nur immer wieder, warum sind wir in der Lage, die wahren Tatsachen zu sehen und an den Orten zu suchen, wo wir die Informationen finden und die nicht? Was ist los mit diesen Leuten? Gut, das ist alles Psychologie. Wir haben es von Matthias Desmet gehört, mehrfach gehört. Ähm, häufig ist es wahrscheinlich eine Kombination aus der Mass-Formation, über die Professor Desmet spricht, und der Traumatisierung weitester Teile der Bevölkerung, über die Professor Ruppert spricht, das kommt man dabei raus. Ne?
7: Ja, Ich habe ja auch ein paar Sachen neulich mal hier gesagt zu ja. diesem Problem. Ja. Ähm, die Richterin sagte dann, der Gutachter habe alles sehr gut erklärt und auch nach ihrer persönlichen Meinung und der Meinung befreundeter Ärzte seien Masken ein Mittel der Wahl. Sie selbst sei seit Einführung der Maskenpflicht von Atemwegsinfekten verschont geblieben. Der Angeklagte hätte den Klagen seiner Patienten über Unwohlsein unter der Maske keinen Glauben schenken
1: dürfen.
0: Das ist bestialisch.
1: Das ist bestialisch. Das ist bestialisch. Sehr gutes Wort, Viviane.
7: Auch habe er in keinem Fall eine, wie sie formulierte, pathologisch-medizinisch relevante Untersuchung durchgeführt. Und die Atteste seien weder qualifiziert noch differenziert. Selbstverständlich dürfe man als Arzt alles hinterfragen, aber die kritischen Mediziner hätten sich nun einmal darauf verständigt, dass die Maske ein Mittel der Wahl sei. Die Corona-Verordnung, die ja bekanntlich mehrmals gerichtlich überprüft worden sei, sei ja schließlich von Menschen gemacht worden, die der Verfassung verpflichtet seien die wir gewählt hätten und denen wir primär auch zu vertrauen hätten. Und speziell gegenüber der Corona-Verordnung sei der Arzt mehr als sonst in der Pflicht. Man denke nur an die vielen Särge in Italien und an die steigenden Inzidenzen.
1: Ja, Sie wissen nichts. Sie wissen nichts. Ja, also ich gebe nur wieder. Sie wissen noch nicht mal, dass eine Verordnung nicht vom Gesetzgeber gemacht wird. Aber gut. Das sind Feinheiten, die muss man als Richter vielleicht auch nicht wissen. Muss man nicht nehmen.
7: Als der Angeklagte, das, also ich, das letzte Wort hatte, hatte die Richterin offensichtlich große Mühe, es anzuhören. Mal packte sie an, an brisanter Stelle impulsiv ihre Akten zusammen, mal desinfizierte sie hektisch ihre Hände oder widmete sich der Reinigung ihrer Fingernägel. Großes Gewicht legte ich in meiner Rechtfertigung auf die ärztliche Berufsordnung. Da heißt es im vorangestellten Gelöbnis, ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben. Ich werde jedem Menschenleben von der Empfängnis an Ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit anwenden. Und weiter heißt es, Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit ihren Aufgaben nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie nicht verantworten können. Ärztinnen und Ärzte haben ihren Beruf gewissenhaft auszuüben, und dem ihnen bei ihrer Berufsausübung entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. Sie haben dabei ihr ärztliches Handeln am Wohl der Patientinnen und Patienten auszurichten. Insbesondere dürfen sie nicht das Interesse Dritter über das Wohl der Patientinnen und Patienten stellen. Und von diesem letzten Satz, insbesondere dürfen sie nicht das Interesse Dritter über das Wohl der Patienten stellen, leite ich unter anderem ab, dass so etwas wie die Volksgesundheit oder die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems nicht über das Wohl eines Patienten gestellt werden darf. Meine Rede endete mit der Feststellung, ich habe meiner ärztlichen Pflicht gemäß physischen und psychischen Schaden von meinen Patienten abgewendet ohne damit einen infektologischen oder epidemiologischen Einfluss auf das Pandemiegeschehen genommen zu haben. Zusammenfassend oder rückblickend ergibt sich in meinen Augen das folgende Bild. Staatsanwalt und Richterin haben geltendes Recht ignoriert. Sie haben sich bedenkenlos über ärztliche Standards hinweggesetzt. Dazu fühlten sie sich emotional berechtigt, weil das Gros der deutschen Ärzteschaft sich seit zwei Jahren gerade ebenso bedenkenlos über ärztliche Standards hinwegsetzt. Und sie fühlten sich intellektuell dazu berechtigt, weil sie glaubten, sich hinter dem scheinwissenschaftlichen Gutachten eines Medizinprofessors verstecken zu können, der sich durch seine Befangenheit im Corona-Narrativ ebenso auszeichnete wie durch seine juristische Ahnungslosigkeit. Soweit
0: mein Bericht. Vielen Dank. Also ich finde interessant, was da auch noch so ein bisschen durchklingt. Das ist ja fast so wie eine Art... Ähm ich will nicht sagen Lust gewinnen für diese Leute, aber dass da irgend sowas was noch passiert bei diesen Richtern, also diese oder bei der, bei der Staats wenn sie sagen, die haben sich da so sie begeistert irgendwie dem, dem Staatsanwalt gedankt oder also da äh, und ist dann nur mit ihrer Körperpflege da selbst beschäftigt, während sie gewichtige Dinge sagen, dann ähm, hat es ja, das hat so was von, also ne, wie eine Art ritualhafte Bestätigung von dem, was man irgendwie so gemeinsam glauben will, und auch so fast eine Art, wie will man sagen, Schadenfreude oder so Also irgendwie da passiert noch so eine... Sadismus,
1: Viviane, ja, Sadismus. Sadismus. Wie kann man denn als Richter sagen, ich habe hier große Geduld bewiesen, indem ich dem Angeklagten zugehört habe. Was für eine unfassbar dreiste Unverschämtheit. Das ist Sadismus. Das wird bestraft werden. Höchststrafe.
0: Ja, und auch so eine Gönnerhaftigkeit, also es ist ja wirklich geradezu, also es, es klingt schon nach ganz schön schlimmen Zeiten, also wie so eine Art äh, Richterkönig quasi, der da sich jetzt so ausagiert und sich gefällt in dieser Rolle, dass er da mal gnädig irgendwie äh, zuhört. Ich meine, das ist grundgesetzlich verankert, das Recht auf richterliches Gehör. Also was ist denn das? Es, ist, nicht mehr. es ist bizarr.
7: Also Sie wollten ja auch bei meinem letzten Wort die Zeit begrenzen. Das
1: das haben wir dann aber abgeschmettert. Mein Gott. Ja, wir haben auch dazu passend noch einen kurzen Clip. Und zwar sehen wir da Nils Melzer. Nils Melzer ist ein Schweizer Rechtswissenschaftler, Diplomat und Autor. Und er ist der vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen bestimmte Sonderberichterstatter für Folter. Lassen Sie uns das ein ganz, ganz kurzer Clip, lassen Sie uns da kurz reinhören, denn was er zu sagen hat, zeigt auch, dass es durchaus noch Menschen in Positionen gibt, die was zu bewegen haben, die erschüttert sind von dem, was wir hier gerade sehen.
7: Aber er ist das jetzt nicht mehr?
1: Nein, er ist jetzt nicht mehr dabei.
3: Ja. How far have we sunk? Wie tief sind wir gesunken? Wenn wir jetzt. Leute anklagen, die Kriegsverbrechen aufzeigen und wir nicht die Kriegsverbrechen selbst aufzeigen wollen. Wie tief sind wir denn gesunken? Denn wir scheinen uns ja mit denen zu identifizieren, die die Anzeiger äh, anklagen und nicht diejenigen, die die Kriegsverbrechen begangen haben. Ja,
1: ja also... Das wird so nicht mehr weitergehen. Wir kommen, das haben wir eben von den Holländern gehört, wir kommen an einen Tipping Point. Das ist in anderen Ländern dieser Welt auch schon besicht, zu besichtigen gewesen. Entscheidend wird es dann sein, die Nerven zu behalten und die Oberhand vor allem zu behalten. Denn in dem Moment, wo es knallt, wird sich die Frage nach der Wahrheit und nach der eigentlichen Macht stellen. Und die Macht haben diejenigen, die auf dem berühmten Brett auf dem festen Boden stehen und nicht die auf der anderen Seite stehen und äh, quasi mit Hitlergruß irgendwelche wirren Forderungen stellen. Das wird sich rausstellen. Ihr Wort in Gottes Wort. Vielen Dank, Herr Kölken. Ja. Und, und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir bleiben ja in Kontakt. Gerne und alles Gute. Vielen und Dank ja. Ihnen auch. Ja, Vivian. Wir, wir.
0: zu dem Bericht von dem Geschehen in Leipzig. Wir haben jetzt den äh, Professor Dr. Martin Schwab, ähm, der ja einer der Prozessbevollmächtigten war. Wir haben außerdem Professor Dr. Ulrike Kämmerer, die äh, eine Gutachterin war und auch den Professor Dr. Werner Bergholz, der auch ein Gutachter war. Ich glaube, ich höre gerade, Ulrike Kämmerer äh, braucht noch ein klein bisschen. Aber die drei werden uns jetzt zur Verfügung stehen. Martin wird ich denke, juristisch in erster Linie das erläutern und dann können die zwei Gutachter vielleicht noch mal etwas zu ihren Beobachtungen äh, erzählen. Martin.
4: Ja, hallo. Also ich glaube, äh, ich muss ja nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern wir können äh, im Prinzip einsteigen. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal berichtet, was der Verhandlungstag am 2. Mai gebracht hat. Das habe ich im Corona-Ausschuss vom 6. Mai referiert. Dann habe ich, äh, glaube ich, im Corona-Ausschuss vom 8. Juni oder vom 9. Juni referiert, was am 7. und 8. Juni äh, da so vorgetragen wurde. Und jetzt geht es vor allen Dingen darum zu schauen, welche Beweisaufnahmen haben wir ähm, noch äh, bekommen und wie ist das Urteil, dessen Inhalt ja äh, äh, vielen, glaube ich, in, diesem, in dieser Runde schon bekannt sein dürfte. Und das ja zu keinerlei Freude Anlass gibt. Wie ist das eigentlich in der Sache zu würdigen? So, meine integrierte Kamera funktioniert nicht. Ich halte da immer die Webcam irgendwie auf dem oberen, der oberen Kante meines Laptops. Äh, die, äh, also bitte, das ist eine externe Webcam nicht angeschlossen, aber also bitte, äh, bitte um Verständnis, wenn da jetzt ein bisschen was wackelt. Ähm, ja. Der Verhandlungstag am Mittwoch brachte zwei äh, Hauptbeweisthemen. Das eine Beweisthema war, äh, wie ist eigentlich die Statistik äh, in dem Sicherheitsbericht zu würdigen? Und die andere Frage ist, was haben wir von der Chargenfreigabe durch das Paul-Ehrlich-Institut zu halten? Und äh, ich nehme mal das Ergebnis vorweg. Bei ehrlicher Betrachtung haben sich die Vertreter des paul ehrlich institutes äh, Sowohl die Statistikerin, eine Frau Dr. Doris Oberle, als auch der Chargenprüfer, ein Virologe mit namens Ralf Wagner, um Kopf und Kragen geredet. Eigentlich äh, hätte äh, hätte alles für die Party angerichtet sein können. Was? Äh, ich ich fange jetzt einfach mal an, so ein bisschen äh, äh, anhand meiner Aufzeichnungen zu berichten. Ja. Oder beziehungsweise... Kollege Christoph Kubantner, der ja mit uns auf der, auf der Bank saß, um als Sachverständiger Fragen zu stellen. Der hatte ja schon in der Schweizer Weltwoche zusammen mit einigen Kollegen einen Beitrag veröffentlicht, in dem die zwei Hauptkritikpunkte an dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts formuliert wurden. Und das eine betrifft die Frage der Verdachtstodesfälle und wie genau das geprüft wird. Und die zweite Frage betrifft die sogenannte Observed versus Expected-Analyse. Ja, observed versus Expected, das habe ich darunter zu verstehen. Ich gucke mir eine bestimmte Personenkohorte an und überlege mir, wie viele Tote hätte ich in einem bestimmten Zeitraum statistisch insgesamt ohne Rücksicht auf die Todesursache erwartet. Und dann schaue ich mir an Observed, wie viele äh, habe ich denn tatsächlich beobachtet? Jeder Mensch wird natürlich denken, naja, wie viele Tote habe ich da insgesamt beobachtet? Nein, das läuft beim Paul-Ehrlich-Institut ganz anders. Die fragen, wie viele Tote wie, äh, äh, haben sie äh, beobachtet, bei denen der Tod im Verdacht steht, mit der Impfung zusammenhang zu stehen. Das heißt also, wenn ich bei Expected in einer Kohorte X für einen Zeitraum Y 1.000 Tote erwarte insgesamt, Egal, woran sie sterben, ob sie geimpft sind oder nicht. Das heißt, geimpft sein müssen sie wohl, damit die Kohorte vergleichbar ist. Und dann schaue ich mir an, wie viele Impfverdachtstodesfälle sind für diese Kohorte gemeldet worden. Wenn also in dieser Kohorte insgesamt 1000 Todesfälle gewesen sind, müssen es 1000 Verdachtstodesfälle für diese Kohorte sein damit die überhaupt, oder 1001 genau genommen, weil, damit äh, das Paul-Ehrlich-Institut ein Risikosignal erkennt. Das führt zu der absurden Konsequenz, dass äh, auf der Datenlage des Paul-Ehrlich-Instituts äh, Sicherheitsbericht vom 4.5. mit Datenstand 31.03.2022 124.000 Menschen äh, als Verdachtstodesfälle gemeldet werden müssen, damit überhaupt ein Risikosignal äh, erkennbar wird. Das würde bedeuten, dass etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung Bielefelds mit einem Schlag ausgelöscht werden müsste, damit das Baulehrliche Institut äh, ein solches Signal erkennt. Ja, um, dieses Eingeständnis haben wir, der ja, Frau Oberle, tatsächlich abbringen können. Sie versucht es zu rechtfertigen, aber es werden doch auch so viele Impfdosen verimpft. Ja, Frage, was haben wir von den Todesfällen zu halten? Ja. Ähm, da sind ja 2810 äh, Fälle gemeldet worden, 116 äh, hat das Paul-Ehrlich-Institut in der Weise notiert, dass da ein Zusammenhang mit der Impfung wahrscheinlich ist. Dann fragte äh, Christoph Kuban, naja, was ist denn mit den anderen 2694? Habt ihr das überhaupt geprüft? Ja, das hätten sie geprüft, aber Achtung, das Paul-Ehrlich-Institut bekommt die nötigen Informationen nicht, um den Fall zu bewerten. Und zwar Warum? Weil die Ärzte, die da befragt werden, wir erinnern uns, ja, die allermeisten Meldungen kommen nicht von den, äh, den Ärzten, sondern von den Betroffenen oder wenn sie nicht mehr leben, von ihren Angehörigen. Ähm, ähm, die Ärzte, die gehen nicht ans Telefon, die antworten auch nicht auf Zuschriften, die stellen sich taub, wenn das Paul-Ehrlich-Institut fragt, ja, könnten da zusammen mal mit der Impfung sein. So, die Ärzte arbeiten mit der Impfstoffüberwachungsbehörde nicht zusammen. Muss man sich mal auf der Zunge zitieren. Müssen. Dann ähm, haben wir eine weitere Frage äh, gestellt, nämlich, die, äh, das Paul-Ehrlich-Institut fragt bei bestimmten Impfen Nebenwirkungen immer nach einer sogenannten Hintergrundinzidenz. Ja, äh, nämlich äh, zum Beispiel Schlaganfall, Apoplex, Hintergrundinzidenz äh, 164 äh, zu 100.000 in Bezug auf, bezogen auf einen bestimmten Zeitraum. Äh, so. Und dann gucken die sich an, wie ist denn das mit, ähm, dann fragen die, de, wenn ich erwarte in einem Zeitraum X 164 Schlaganfälle auf 100.000 Menschen, dann müsste ich bei der Frage, wie viel habe ich denn gekriegt, ja doch die Frage stellen, wie viele Personen haben einen Schlaganfall erlitten in der Zeit. Nein, sie rechnen die äh, Kohorte, die sie beobachten, nicht mit der Messeinheit Anzahl der Personen, sondern Sie rechnen sie mit Anzahl der Impfdosen. Das heißt also, äh, äh, Sie rechnen Hintergrundinzidenz äh, so und so viel pro 100.000 Personen äh, und äh, äh, tatsächlich äh, observed äh, so und so viel pro 100.000 Impfdosen. Ja, wir wissen ja, dass die meisten Impfstoffe schon für die sogenannte Grundimmunisierung zwei äh, Spritzen brauchen und viele haben im Berichtszeitraum sicherlich schon die dritte und einige mit Sicherheit auch schon die vierte Spritze bekommen. Tja, gäbe es da ich, ich, die Frage habe tatsächlich ich gestellt gibt es da nicht Verzerrungen? Ja, die gäbe es, aber die würden sich in Grenzen halten, denn das Risiko einer Nebenwirkung werde ja auch mit jeder Impfung größer. Ah, Bingo! Ja, so, wie gesagt, das ist eine schöne Antwort für uns. Aber es beseitigt natürlich die Verzerrung nicht. Und naja, dann ging es weiter. Dann haben wir sie mit den Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, mit den Abrechnungsdaten konfrontiert. Wir haben es alle mitbekommen. 2,5 Millionen fast waren das als Impfnebenwirkungen, die als abrechenbare ICD-10-Codes auf den Abrechnungsbögen der, Ärzten, der Ärzte notiert waren. Haben uns die Frage gestellt? Ja, pf, ähm, jetzt unterstellen wir mal, die Ärzte hätten alle diese 2,5 Millionen Fälle, die es fast sind, an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Würdet ihr mit dieser Masse überhaupt fertig? Nee, da müssten wir neue Leute für einstellen. Wir hatten ja im Juni schon erfahren, es sind 13 Mitarbeiter. Die, viele davon sind auch nur Werkstudenten, die also wahrscheinlich noch nicht mal Vollzeit arbeiten und die in Zweifel für diesen Job auch nicht qualifiziert sind. Also so werden wir lange brauchen, bis wir ein Risikosignal sehen. Also wenn jemand beim Paul-Ehrlich-Institut etwas gemeldet hat und noch keine Antwort gekriegt hat, die kommen nicht mehr hinterher. Das können wir aus dieser Beweisaufnahme schließen. Und jetzt muss ich in meinen Aufzeichen nochmal gucken, da habe ich nämlich einen Aspekt noch vergessen. Nazi, ja, und zwar, jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt es wieder. Und zwar haben wir unter anderem die Frage gestellt, ähm, ich glaube, das war wieder eine Frage von Herrn Kubandner, äh, vielleicht auch von Herrn Krämer, Hans-Joachim Cremer, der manchmal für CKP-AT für den Blog von Peter Meyer schreibt, der war auch bei uns auf der Bank gesessen. Einer von den beiden hat jedenfalls gefragt, ja, vergleichen wir das Ganze doch mal mit der Influenza-Impfung. Ja, das Risiko. An einer Influenza, äh, einer Corona-Impfung zu sterben ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, 42,5 mal mehr als an einer Influenza-Impfung zu sterben. Ob das denn ein Risikosignal ist? Nee, ist es auch nicht. Wir bekommen ja bei Corona so viele Meldungen. Ja, ähm, äh, ich habe fast gedacht, ich höre ihn nicht richtig, ja. Vielleicht sollte eben drum das ein Grund sein, darin ein Risikosignal zu erblicken. Ähm, also sind einige und natürlich wurde äh, gesagt viele die ja geimpft sind sterben in Wirklichkeit an ihren Vorerkrankungen schön wäre es wenn man das bei den corona zoten noch mal so genau genommen hätte mit Korrelation und Kausalität aber man hat ja den Eindruck da wird mit zweierlei Maß gemessen ich scroll jetzt noch mal weiter auf meine äh, äh. und natürlich verbreitet sich auch das Narrativ dass bei den Corona-Impfstoffen ja viel genauer hingeguckt würde weil das ja so ein neuartiger Impfstoff sei die Realität ist leider eine ganz andere. Viele Ärzte wollen von einer Kausalität äh, der Impfung für die Beschwerden, deren wegen sich die Patienten bei ihnen vorstellen, überhaupt nichts wissen. Ja, also ähm, dann haben wir äh, also äh, an der Stelle äh, konnten wir schon sagen, die, äh, da waren viele da waren viele Aussagen drin, aus denen man eigentlich glasklar da ableiten musste, Das Paul-Ehrlich-Institut kann äh, noch nicht einmal eine valise, valide statistische Erfassung äh, gewährleisten. Und dann kam, ich fange ich fang einfach einmal drauf los zu schwadronieren. Und bei dem, was jetzt gleich kommt, werde ich gleich an Werner Bergholz übergeben, denn der versteht davon viel mehr als ich. Es wurde der Chargenprüfer. Befragt, der zunächst mal einen souverän scheinenden Auftritt hinlegte, allerdings dann schon ein paar nette Aussagen machte. Da fragte das Gericht, ja, gehen Sie denn auch mal in die Herstellerunternehmen rein und gucken mal, nee, nee, wir lassen uns von den Herstellern Proben schicken. Also muss man wissen, jede Pommesbude kriegt Besuch vom Gesundheitsamt. Aber äh, der Weg zwischen Langen, äh, südlich von Frankfurt am Main, wo das PI sitzt, und Mainz, äh, äh, was den Main abwärts einfach ein paar Kilometer weiter runter ist, ist dann schon zu lang, um da mal hinzufahren. Ähm, und äh, dann ging es weiter. Äh, ich bringe nur ein paar Sachen, die mir besonders aufgefallen sind, Werner, und dann übergebe ich weiter an dich, weil du das viel besser referieren kannst. Als es dann um die Frage des Grauschleiers ging, wir hatten ja den Jörg Matisik bei uns auf der Bank sitzen, das ist einer der Chemieprofessoren, die beim PEI und beim Biontech mal gefragt haben, wo kommt denn der Grauschleier her? Ja, das sei eine weiße bis grauweiße Dispersion. ja. Woran messt ihr denn noch, dass noch weiß genug ist oder ob das schon zu grau ist? Ja, nee, so eine Messung haben wir nicht. Wir halten es einmal gegen einen weißen Hintergrund und einmal gegen einen schwarzen Hintergrund und dann gucken wir mal, was passt. Das ist also Chargenprüfung, auf Verunreinigung prüfen sie überhaupt nicht. Der, Prü der habe ja wenig Inhaltsstoffe, da passiere schon nichts. Ähm, man verlasse sich... Äh bei vielen Test Labortestungen auf den Hersteller. Man führe nur 30 Labortests selber durch. Und so ging das in einem durch. Also in vielen Dingen verlassen die sich einfach auf den Hersteller. Und ich glaube, wenn es jetzt ums Qualitätsmanagement geht, Werner, dann übergebe ich mal weiter an dich, denn du hast da sehr qualifizierte Fragen gestellt und dem Herrn Wagner auch das eine oder andere unangenehme Eingeständnis abgerungen.
8: Okay, ja. Also es war eine wunderschöne äh, Übersicht, die du jetzt bis jetzt gebracht hast. Ähm, also nochmal auf die Prüfung der oder die Inspektion zurückzukommen. Äh, es ist im Rahmen von Qualitätsmanagement einfach selbstverständlich und notwendig, dass ich nicht nur... Wie das Pi macht, irgendwelche Endkontrollen oder Kontrollen bei sich selber, nennt man auch Eingangskontrolle, macht und dann die Chargen freigibt, sondern es ist selbstverständlich nötig, dass ich zum Beispiel die Daten des Herstellers mir auch selber anschaue. Ja, die, also das Pi, das äh, kam jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch rüber. Das Pi guckt sich nur vier Sachen an: Menge und Beschaffenheit, Appearance, also wie schaut das aus, dieser Grausteier oder nicht. Dann messen Sie den mRNA-Gehalt und äh, die Integrität. So, und Sie kriegen dann irgendwas zwischen 30 und 50 anderen Daten, zusammen mit der Probe vom Hersteller. habe ich gefragt, ja, korreliert er mal diese Daten? Nö, machen wir nicht. Dann habe ich gefragt, äh, ja, wie viele Chargen kriegt er denn so pro Woche? Dürfte er nicht sagen. Irgendwann hat er dann gesagt, ja, so insgesamt hätten Sie bis jetzt 700 Proben bekommen. Aha, okay, da dann 70 Wochen, also dann reden wir wohl von 10 oder so, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum das jetzt das große Indianergeheimnis sein soll. Gut, weiter ging's. es. Ich habe dann gefragt, ja, ob Ihnen bekannt wäre, dass 5% der Chargen für 95% der, der Meldungen, der Nebenwirkungen verantwortlich wären. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, schien er aber nicht zu wissen. Und ich habe dann gesagt, ja, das heißt doch eindeutig, dass diese Chargen sind Murks. Ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt. Ne? Die muss man doch eigentlich, darf man doch eigentlich gar nicht ausliefern. Aber offensichtlich ist da nichts bei den Endkontrollen bei denen aufgefallen. Und ich würde ja jetzt erstmal nicht irgendeine äh, Absicht unterstellen, aber bei ihnen wäre offensichtlich auch nichts aufgefallen. Und da hat der Kollege Matusek, äh, noch gesagt oder ihm vorgehalten, dass die Grenzen für manche der Parameter ja Scheunentore wären, dass da vielleicht auch deswegen eigentlich nichts auffallen würde. So, die Krönung war dann, äh, hat gesagt, na gut, also ist so, äh, aber hätte er denn seine eigenen Messergebnisse mal mit der Anzahl der Nebenwirkungen, die an die Kollegin gemeldet worden wären, verglichen? Das ist ja sozusagen das Wichtigste, wenn ich die Qualität überprüfe und Qualitätsmanagement mache. Weil ich will ja wissen, woran lag es, welches waren die schlechten Chargen, worum war da, äh, warum war das möglicherweise so und so. Nö, haben wir nicht gemacht. Und dabei kam es auch raus, dass offensichtlich zumindest in vielen Fällen noch nicht mal die Chargennummern. Äh, dokumentiert werden, wenn irgendwelche Fehler, äh, Nebenwirkungen gemeldet werden. Also auch nochmal ein ganz schlimmer Verstoß. Und das Schlimmste überhaupt ist ja Folgendes. Äh, was soll das Paul-Ehrlich-Institut machen? Ja, Die sollen die Sicherheit der sogenannten Impfstoffe gewährleisten. Das heißt, es muss jemand sein, der nicht nur sich isoliert, die Statistiken der Nebenwirkung anschaut, der nicht nur in seinem Labor sitzt und fleißig vor sich hin misst und brav notiert, sondern es muss einer sein, der hat die Gesamtverantwortung und macht daraus einen, sagen wir mal, integrierten Prozess und eine umfassende Analyse, macht also Qualitätsmanagement. Diese Person gibt es offensichtlich nicht im PI. Äh, wenn ich jetzt Auditor gewesen wäre, und die sind ja angeblich sogar nach ISO 9001 zertifiziert, das wäre der Genickbruch gewesen. Die hätten sofort ihr Zertifikat verloren und hätten 90 Tage Zeit gehabt, das in Ordnung zu bringen. Und dann hätten sie es eventuell wieder wiedergekommen. Aber dann hätte man natürlich noch viel genauer hingeschaut. So, also zusammenfassend kann man sagen, das Pi ist versagt grandios. Und wenn ich dem gegenüber stelle, jetzt greife ich ein bisschen vor, die Aussage in der Urteilsbegründung, dass Pi, Pi liefert eine solide Datenbasis, das ist wirklich gegen alle Mathematik, gegen alle Logik und gegen Naturwissenschaften und das Recht gegen Qualitätsmanagement. Das ist unlogisch. Das eine kann man nicht aus dem anderen folgen, nach dem, was wir gehört haben. Ich war richtig äh, ja, von den Socken, wie diese Aussage kam. Das kann doch wohl wirklich nicht sein. Aber ich bin ja auch zu dem Punkt erstmal fertig.
0: Wow, also es wirkt ja derartig dilettantisch. Und, und also ich meine, wie viele Mitarbeiter hat dieses Pi?
4: Oh, das weiß ich nicht. Wir, wir sind, während Werner gesprochen hat, noch ein paar weitere Einzelheiten eingefallen der Mensch, Herr Wagner ist natürlich auch gefragt worden, ja, wenn Sie durch Zuschriften aus äh, dem interessierten Publikum auf so Sachen hingewiesen werden, wie Graphenoxid oder so, also irgendwelche sonstigen Dinge, die da nicht reingehören, gehen Sie dem nach und er sagte, ja, nee, nee, also wenn das keine peer-reviewten Studien sind, dann interessiert uns das nicht. Also ich, beim paul ehrlich institut erwarte ich doch, dass peer-reviewte Studien, von denen proaktiv recherchiert und zur Kenntnis genommen werden, äh, dass äh, die Hinweise aus dem Publikum sollten doch ein äh, Grund sein zu sagen, äh, naja, vielleicht gibt es noch irgendwas, was nicht erforscht ist. Dafür haben die doch ihre Forscher in dieser Behörde. Oh, okay. ja, und, und schön war äh, der äh, Schlagabtausch zwischen Herrn Matisik und Herrn Wagner. Dann fragte nämlich, dann war auf einmal die, in der Vernehmung die Rollen verteilt. Ähm, ja, was für, äh, woran messen Sie denn, fragte Herr Wagner, Herr Matisik. Die, äh, ich glaube, die Stabilität der RNA und dann meinte Herr Matisik, äh, ja, das sollen Sie doch gerade prüfen. Ja, und es ging dann noch weiter. Äh, äh, Frau Matisik fragte, haben Sie denn überhaupt ein Raman-Mikroskop, äh, also ein Mikroskop für die sogenannte Raman-Spektrometrie? ja sollten Sie sich mal eins anschaffen. Aufgetäuscht, da, äh, da fehlt es offenbar sogar am nötigen maschinellen Equipment, um diese Prüfungen ordentlich durchzuführen. Und wenn wir jetzt schon mal merken, dass an einer Charge mehr Nebenwirkungen aufgetreten sind, dann wäre das ja mal, das war ein Vorhalt von uns, doch mal ein Grund, die Rückstellprobe beim Hersteller anzufordern. Nee, das würde auch nicht gemacht, so eine Rückstellprobe nachgängig zu prüfen, wenn sie schon sozusagen angebrochen sei, das mache keinen Sinn.
8: Also, glatter Ausfall. Die, die machen alles falsch. Ne? Und äh, so jemand wie der. Wagner oder vielleicht sogar der oberste Häuptling, die sind doch verpflichtet, allen Hinweisen, die die Sicherheit betreffen können, nachzugehen. Irgendwer hatte doch das Beispiel, ich glaube, einer der Luftwaffenoffiziere, in, oder, nee, das war der äh, Tobias Ulbricht, der äh, Rechtsanwalt, der hat doch gesagt, irgendein Tiger oder irgendein anderes Militärgerät oder ein Flugzeug die hätten nie die Fehlerursache gefunden, weil das ab, warum das abgestürzt wäre, wenn es nicht einen Hinweis sozusagen vom, von ganz außen gegeben hätte. Den, na, Ich glaube, er hatte sogar was von Whistleblower gesagt. Sonst wären sie nie auf diese Ursache gekommen. Also nochmal mit anderen Worten, wenn ich in dieser Position wäre verantwortlich für die Qualität von dieser Brühe, dann muss ich wirklich allen Hinweisen nachgehen und zwar aktiv. Auch noch so ein besonderes Zucker war, dass er nicht die Webseite How Bad Is My Badge kannte. Das ist ja wohl,
1: ich frage mich schon, wie groß sind die Scheuklappen? Also interessant, Werner, dass du gerade diesen Hinweis gibst, dass ähm, äh, durch Tobias Ulbricht, durch den Kollegen Ulbricht aufmerksam gemacht wurde darauf, dass bei einem offenbar Flugunfall äh, auch nicht die eigenen, vielleicht etwas engen Richtlinien am Ende den, das, den, den Fehler entdeckt haben, sondern externe Hinweise. Etwas Ähnliches gab es, als die Justiz noch funktioniert hat, ähm, durch den früheren Vorsitzenden des Bankensenats. Äh, der hat in, einer, äh, in einem Aufsatz, ich glaube Ende der 80er oder in der 90er, ich weiß nicht, ich habe den Aufsatz, aber das ist Herr Schimanski, der ich hat in einem Aufsatz... Ja, das genau. Gewesen sein. Ja. Ja. Und da hat er ein, äh, in einem Aufsatz sich über die äh, offenbar ihm sehr gut bekannten Prozessbetrügereien der Banken geäußert. Äh, die äh, kann ich ja äh, ohne weiteres aus eigener Erfahrung sagen, die lügen, wenn sie nur den Mund aufmachen, äh, die Banken und ihre Vertreter und hat dazu geschrieben, an einem Beispiel, ja, hier hat es eine ständige Rechtsprechung gegeben, die völlig falsch war, weil die Richterschaft nichts gemerkt hat oder nichts merken wollte, sondern einfach den Betrügereien der Banken gefolgt sind. Es habe dann aber durch externe Hinweise, durch externe Aufsätze von anderen Menschen dann doch die Hinweise gegeben, die man brauchte, um, dieses, um diese völlig falsche, ständige Rechtsprechung aus den Angeln zu heben. Aber das passiert hier offenbar nicht, weil man sich völlig verschließt jeglichen anderen Erkenntnissen, auch wenn sie auf noch so große Gefahren hinweisen. Ich frage mich, was ist denn von den Gutachten, von den äh, tatsächlichen Erkenntnissen aus den Gutachten überhaupt in das Urteil eingeflossen, oder müssen wir im Ergebnis festhalten, dass diese Sachverständigenbefragungen nur eine Feigenblattveranstaltung waren um, und wir am Ende ein Gericht haben, was äh, letzten Endes einen Blankoscheck für Pi und RKI und damit für die dahinterstehenden ähm, WEF und WHO ausgestellt haben.
8: Also als die Urteilsbegründung vorbei war, habe ich mir gedacht, aha, hier haben wir die Regeln der Mathematik, Logik und Naturwissenschaften gerade alle ausgeschaltet gehabt. Also ich kann keine logische Verbindung zwischen diesem ganzen umfangreichen Tatsachen und Beweismaterial, was in der Beweiserhebung alles ange, äh, vorgestellt worden ist, äh, und der Urteilsbegründung erkennen. Das eine hat mit dem anderen sehr wenig zu tun.
4: Das ist auch mein Eindruck. Also es geht ja schon damit los. Der Richter fängt an, das Urteil zu begründen. Ja, ähm, ja die Paragraf, äh, 17a Absatz 2, der sei, wenn auch in, in so einer anderen Hausnummer schon 1957 eingeführt worden, da gehe es eben darum, Soldaten würden auf engem Raum zusammenarbeiten und deswegen müssten sie alles tun, um sich selber gesund zu erhalten. Ja, das heißt also, da hat die Duldungspflicht in den Zusammenhang mit der Verpflichtung des Soldaten gestellt, seine eigene Gesundheit aufrechtzuerhalten. Das ist, wird jetzt gleich wichtig. Ne? Dann fing er an, über die Pandemiegeschichte zu referieren. Das sei ein Erreger gewesen, auf den das Immunsystem nicht äh, vorbereitet gewesen sei. Äh, Ulrike schüttelt schon mit dem Kopf. <lacht> <lacht> Ulrike, schön, dass du auch jetzt bei uns bist. Ähm, äh, Ulrike hatte ja in einem Vortrag äh, schon im Juni in der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht, dass äh, die Art und Weise, wie man die Infektionszahlen gezählt haben mit PCA hinten und vorne nichts taugt, hat sich ein herzliches Wortgefecht mit Oberstarzt Dr. Roman Wölfel äh, vom Bundesinstitut für Mikrobiologie geliefert. Jener Roman Wölfel, der doch an manchen Dingen beteiligt war, die wissenschaftlich nicht koscher sind, unter anderem äh, an den äh, Studien zur sogenannten asymptomatischen Übertragung. Ja, äh, ähm, das habe ich in meinen Schriftsätzen nochmal darauf hingewiesen, dass der Mann damals gesagt hat, ja, die Chinesen hat symptomfrei äh, die, dieses Virus übertragen, obwohl alle Welt wusste, dass die schon einen Fiebersenker geschluckt hatte. Äh, und dann später im Lancet auch nochmal an der Folgestudie beteiligt waren, um das sogenannte Ausbruchsklaster epidemiologisch nachzuverfolgen. Ja, äh, dann äh, ging es weiter, ja, über Omikron. Äh, sei das ganze ja noch nicht mehr so gefährlich, aber äh, die Impfung würde auch jetzt auch die Übertragung des Virus äh, weiter zu verhindern. Das habe der Menschen vom RKI glaubhaft versichert. Ja, nur Achtung, geht es jetzt, wenn es um den Transmissionsschutz geht, dann geht es nicht mehr darum, dass ich mich impfen soll um meine eigenen Gesundheit willen, sondern jetzt soll ich mich auf einmal impfen, um der Gesundheit meiner Kameraden willen. Da, wächst, da verschiebt sich jetzt der Begründungsfokus. Das ist nicht konsequent, konsistent mit der ursprünglichen Linie. ja, ja Und ja. Mh, dann äh, ging es äh, in der Oberurteilsbegründung weiter. Ähm, äh, äh, ja Das Gericht sei eben davon überzeugt, dass diese Impfstoffe auch jetzt noch wirken. Warum die Daten zur Impfeffektivität aus den Berichten verschwunden sind und offenbar nicht einmal in dem Monatsbericht, den Sie jetzt versprochen haben, den haben Sie jetzt, glaube ich, vorgelegt und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe noch nicht gelesen, haben Sie die Daten immer noch nicht drin mit der Begründung, da gäbe es Verzerrungen, weil äh, es ja Unterschiede beim Testverhalten gäbe. Tja wenn ich natürlich die Inzidenz am Testverhalten festmache, könnte man ja mal die kritische Frage stellen, ob vielleicht diese Tests als Ganzes untauglich sind. Ähm, ähm, da gebe ich gleich auch nochmal an Ulrike weiter. Äh, äh, ich glaube, dass dein Wortgefecht mit Roman Wölfel äh, im Juni berichtest du am besten gleich selber. Ich fasse nur nochmal die Urteilsgründe kurz zusammen und dann gebe ich weiter. Ja? Ähm, dann äh, ging es eben dann ging es äh, darum, also dass das eine ärztliche Maßnahme sei, Das reiche aus, dass das von einem Arzt durchgeführt worden sei. Ich selber hatte ja vorgetragen, eine ärztliche Maßnahme, die mehr schadet als nutzt, kann keine ärztliche Maßnahme sein, weil sie der gesunder nicht dient. Aber so eine inhaltliche Prüfung sei so, dass das Bundesverwaltungsgericht in diesem Merkmal nicht impliziert. Dann ging es weiter, äh, äh, dient das der, der der äh, dient das der Bekämpfung, der Übertragung des Virus? Da haben die gesagt, ja, die Impfung dient dem schon. Äh, ob der Zweck erreicht wird, sei eine andere Frage, aber es sei ausreichend, dass dies, die Impfung diesem Zweck diene. Oh das heißt, ich kann auch ein völlig untaugliches Mittel einsetzen und hätte damit den Segen des Bundesverwaltungsgerichts. Ja? So, dann ging es weiter. Also ich habe das nicht mitgeschrieben, weil ich einfach so fassungslos äh, so halb äh, äh, im Stuhl in meinem Stuhl gehangen bin. Tobias Ulbricht fragte mich während der Urteilsbegründung, Martin, wollen wir gehen, aber ich sagte nee, nee, ich höre mir das jetzt bis zum Schluss an. Und das war auch wichtig, ich soll ja, es war ja klar, dass ich heute darüber referieren soll. Und jetzt geht es weiter. Und dann wird nicht auf den Unzumutbarkeitseinwand, in § 17a Absatz 4 Soldatengesetz hingewiesen, sondern es geht nur noch um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Denn hat das Bundesverwaltungsgericht normativ überhaupt nicht mehr angeknüpft. Es ist wohl so, dass der Dienstherr äh, dem Soldaten äh, verpflichten kann, sowas zu dulden, aber nicht muss. Es geht also tatsächlich in Ermessen der Bundeswehr. Ist das rechtmäßig ausgeübt worden? Und dann ging es natürlich auf die Nebenwirkungen. Man hat gemeint, ja, die sind natürlich dramatisch, aber auch die Nebenwirkungen einer Infektion sind dramatisch. Man könnte dem Risiko nicht entrinnen. Ja, der Gedanke, den, ich, den hatte ich selber vorgetragen, schriftsätzlich und auch noch äh, in meinem Plädoyer dass man ja beides haben kann, dass das Risiko von Impfung und Infektion sich akkumulieren ja kann. Das kam da auch nicht mehr drin vor. Hatte also mit dem Ergebnis der Beweisaufnahme auch nichts zu tun. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Nebenwirkungen, da hatten wir wirklich extrem gut vorgetragen. Und da möchte ich jetzt, bevor ich an Ulrike weitergebe, an eine Sache erinnern. Wir haben den Leuten nicht nur Texte geliefert, sondern auch Bilder. Wir haben eingereicht, das heißt, es ist ein Schriftsatz, der meine Unterschrift trägt, der aber im Wesentlichen nicht mein Verdienst ist, wie ich gleich erläutern werde, ein 80-seitiges Dossier mit einem breiten Spektrum Impfnebenwirkungen und zwar vorwiegend an jungen, vormals gesunden Menschen. Das ging also äh, über faulendes Fleisch am Knochen, äh, über den Herpeszoster, der ein Auge ganz verklebt hat, äh, bis zu amputierten Füßen, äh, allen möglichen Schlaganfällen, Thrombosen, äh, fulminanten Herzmuskelentzündungen und so weiter und so fort. Ja, das war ein Dossier, das meine Lebensgefährtin Annette äh, in mühsamer Kleinarbeit zusammengestellt hat und auch nur die medizinischen Begriffe erläutert hatte. Das habe ich natürlich vorher gelesen, und habe gesagt, also pf, alleine mit diesem Dossier müssten wir eigentlich diesen Prozess gewinnen, wenn die Richter merken, was das mit den Menschen anrichten kann, dieses Zeugs. Gerade als wir im Juni hat man noch über Kopfschmerzen gesprochen, die Bundeswehr hatte das noch ein bisschen runtergespielt, aber das sind dann schon Kopfschmerzen, da hatte Annette eben eine Studie identifiziert, die äh, deutlich machte, äh, da war es nach Kopfschmerzen halt am Ende tödlich ausgegangen, weil dann aus der Kopfschmerzen noch ein bisschen mehr dazu kam und die Studie schloss mit dem äh, Satz, äh, es bedarf bei Kopfschmerzen nach Impfung dringend einer neurologischen Abklärung. Ja, so. Auch Myokarditiden, das hat der Herr Menzer in seiner Verhandlung vom PI, ja, äh, in der Verhandlung vom 8. Juni noch äh, runtergespielt. Ach, was das halt nach ein bis fünf Tagen wieder aus. Naja, sollte er mal sich in einschlägiger Grundlagenliteratur kundig machen, dass das eben bei einem signifikanten Prozentsatz der Menschen so verläuft, dass es entweder zu einem dauerhaften körperlichen Leistungsabfall und dann auch eine deutlich reduzierten Lebenserwartung führt. Und, und wenn es fulminant wird, geht es ja doch ganz schnell in den Exitus. Ja, interessiert niemanden. Ich habe die Bundeswehr gefragt, ja, macht ihr denn sowas wie ein Impfmonitoring? Nämlich testet ihr vor und vier bis sieben Tage hin zu der D-Dimere. Lässtet mhm. ihr, testet ihr Leberwerte fort nach der Impfung, äh, wenn eine Autoimmunhepatitis äh, diagnostiziert äh, diagnostiziert wird oder dass die, wenn diese Diagnose im Raum steht, die wohl relativ aufwendig ist. Ähm, äh, dass ihr dann eine Kaus Kausalitätsbeziehung herstellen könnt. Ähm, wie macht ihr das bei Herzmuskelentzündungen? das einzige Monitoring, was stattfindet, das hat mein Mandant in meinem Schlusswort gesagt, ist das einzige Monitoring, was stattfindet, das hat auch wirklich jeder die Spritze gekriegt. Ja, was anderes interessiert da niemanden. Ich habe auf meine Fragen deswegen auch nie eine Antwort bekommen. Ja, so, also, das heißt, das mit den Nebenwirkungen wird angetan, ja, es ist halt allgemeines Lebensrisiko. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich vom Stuhl gefallen. Die wissen ganz genau, dass sie jetzt jeden, der sich jetzt unter Druck impfen lässt auf dem Gewissen haben. Und wie man nach diesem Vortrag, nach dem, wo sie uns noch attestiert haben, wir hätten gut vorgetragen, jetzt eine Urteilsbegründung lesen, die Werner hat es Recht gesagt, mit der Beweisaufnahme, mit dem Beweisergebnis nichts zu tun hat, sondern sich eher so liest, als wäre es extern in die Feder diktiert worden. Da habe ich keine Erklärung für. Aber Ulrike, erzähl doch mal von, deiner, von deinem kleinen Freestyle-Battle mit Herrn ja, Wölfel.
8: Darf ich noch eine kurze Bemerkung machen? Die Richter, nach meiner Wahrnehmung, haben so kluge Zwischenfragen gestellt bei der Befragung von ja. Oberle und Wagner, die haben genau verstanden, was Sache ist. Also es ist nicht Unkenntnis, sondern, ich sage mal, Vorsatz da, einfach das
9: zu ignorieren. Ja, das wäre tatsächlich mein Eindruck auch gewesen. Die Fragen waren sehr gezielt. Also an dem Tag, wo ich dabei war, das war ja dann der 8. Juni. Die Fragen waren sehr gezielt und waren auch äh, fachkundig. Äh, insofern, ja, äh, ich hab, war ja gestern und vorgestern nicht dabei. Ich habe nur gehört auch eben diese mangelnde Chargenprüfung. Ich hatte noch den Tipp gegeben, danach zu fragen, ob die RNA auch sequenziert wird. Und es findet wohl auch nicht statt. Und das ist tatsächlich auch ein Riesenproblem, wenn das PI nur sagt, Sie schauen, ist da die RNA drinnen und ist sie in der richtigen Länge und in der richtigen Reinheit. Was Sie dann völlig übersehen ist, dass RNA eben keine Substanz ist wie irgendein anderes Pharmakon, sondern dass das ja eine Information transportiert. Und wenn ich jetzt eine Nukleinsäure da drinnen habe, die, sagen wir mal, ist rein und hat auch eine Sequenz in diesen 6,5 Kilobasen oder so, die passen, kann es trotzdem eine ganz andere Botschaft übermitteln, wenn ich das nicht sequenziere. Also es ist genauso, wie wenn ich ein Buch prüfen würde ja, und schaue mir das an, okay, da ist der Einwand drinnen, das ist äh, gedruckt und da sind auch schwarze Buchstaben drinnen und sage, okay, dann ist es ein Buch. <lacht> ja, und, ähm, aber was das Buch transportiert, ob das jetzt das kommunistische äh, Manifest ist oder ob das die Bibel ist oder ob das ein Jugendbuch ist oder ein karl May roman oder so, das kann ich mit dieser reinen Einfachprüfung nicht, nicht feststellen. Und so können die auch nicht wissen, ob tatsächlich die RNA-Information in diesen Substanzen drinnen ist, die tatsächlich das Spike-Protein kodiert oder nicht. Ja, also insofern sind die einfach offensichtlich willentlich oder aus Unvermögen nicht auf diese neuartige Substanz eingestellt in ihrer Testung. Das muss man auch noch dazu sagen, glaube ich. Das wäre eigentlich ganz normal. Und mit diesem modernen Next-Generation-Sequencing kostet es inzwischen ein Appel und ein Ei und wird in ganz kurzer Zeit von den Routinelabors geliefert. Und bei den paar Chargen, die die haben, hätten die das für jede Charge völlig problemlos machen können. Also das noch kurz zur Ergänzung. Der Eindruck auch tatsächlich von dem ganzen Prozess, ich habe sowas ja noch nie ähm, erlebt, war tatsächlich, dass mir aufgefallen ist, dass die Richter zwar sehr ähm, gute Fragen gestellt haben, aber immer dann, wenn vor allem von seitens der Klägervertretungsseite richtig kritische Fragen, also an dem Tag, wo ich da war, war ja der Vertreter vom RKI und dann eben der vom PAIDA, wenn es wirklich ins Eingemachte ging, wurden die Fragen sofort abgewirkt. Also das war mein einer Eindruck. Und der zweite Eindruck war, was ich überraschend fand, die Offiziellen von der Bundeswehr, also hier die, die ähm, Fachleute und auch die Juristen dort, die sind den ganzen Tag einfach nur bräsig und stumm da auf ihren Stühlen rumgehockt. Und haben kein einziges Mal irgendwas erwähnt oder nachgefragt. Ich hätte gedacht, dass die von ihrer Seite vielleicht auch Fragen stellen. Aber da kann der Martin vielleicht eher sagen, ob das üblich ist. Aber ich hätte jetzt mal erwartet, dass nicht nur quasi die Klägerseite was spricht, sondern dass eben auch die, die Bundeswehrseite ein paar Nachfragen hat. Aber da kam nichts, null, nada, nix.
1: Das ist ähm, in solchen Verfahren, es ist ja ein Verfahren, wo letzten Endes kleine, in Anführungsstrichen zwei Bundeswehrsoldaten, wenn gleich hochrangige, äh, gegen, die ganz, gegen das ganze System antreten. Das kenne ich. Das kenne ich ja. ja aus den Bankenverfahren. Da, da wunderst du dich äh, zurecht. Äh, natürlich ist es üblich, dass auch die andere Seite Fragen stellt, aber sie braucht keine Fragen mehr zu stellen, wenn die andere Seite ja, letzten Endes sehen kann, dass das Gericht ihren Job macht. Wenn also, so wie du es gerade wahrscheinlich völlig zu Recht beschreibst, ich habe das auch erlebt in den Bankenprozessen, wenn das Gericht also quasi die Arbeit der anderen Seite mitmacht, indem zum Beispiel Fragen, die ans eingemachte gehen, abgewürkt werden. Da, da brauchst du nichts mehr zu machen. Es erübrigt sich.
9: Ja, es war so der Eindruck, die beobachten irgendeinen langweiligen Film, wo sie halt anwesend sein müssen, weil sie halt dazugehören, aber ansonsten kennen sie das Ende schon. Und ja. äh, also das war jetzt für mich als quasi, ich habe mir ja den ganzen Tag angehört, also äh, war interessant. Und selbst dann, ich habe ja durchaus ein paar Sachen vorgestellt, auch die die Bundeswehr direkt betreffen, nämlich die durchaus im Raum stehende Frage der Gain-of-Function-Forschung. Ja. Ähm, selbst da kam null Reaktion. Also das fand ich schon sehr überraschend und auch Herrn Wölfel, den habe ich ja dann direkt angesprochen, weil er halt im Raum war und maßgeblich an den ganzen Corona-Publikationen, die das ganze Schlamassel ausgelöst haben, neben Herrn Drosten beteiligt war. In der ersten Publikation war übrigens schon, wo die asymptomatische vermeintliche Symptomatik, die asymptomatische Symptomatik gibt es natürlich nicht, aber wo über, beschrieben wurde, das wäre eine asymptomatische Übertragung, war tatsächlich im sogenannten Supplemental Material, also das, was man normalerweise weder im Druck noch die Leute, die nur die einfachen Publikationen im Internet runterladen, nicht mitlädt automatisch, sondern was man separat laden muss von den Journalseiten, da war bereits die gesamte Krankengeschichte und Symptomatik der Frau drauf beschrieben aus China. Also das heißt, bereits in der ersten Publikation war ein Supplement im Supplemental Material drinnen, dass die nicht asymptomatisch war. Und das Spannende, das hatte ich Ihnen dann eben auch vorgehalten, dass er auf zwei Papern drauf war und in beiden Publikationen hat die Frau eine unterschiedliche Historie und eine unterschiedliche Symptomatik gehabt, was dann auch schon mal überraschend war. Also jedenfalls asymptomatisch war die nicht. Aber ähm, da sind wir dann gar nicht weiter draufgegangen. PCR war dann auch das, äh, dass er selber ja eine verbesserte PCR publiziert hatte, um eben zumindest zu zeigen, ob die Viren replizieren. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt, also schon in der allerersten aller, aller Publikation, wo er der Erstautor ist, Spätestens da hätte man, wenn man jetzt sagt, das wäre alles ernst gewesen, die Standard-PCR durch seine Erkenntnisse ersetzen müssen. Und was ich ihm auch vorgehalten habe, ist, dass er in dieser ersten Publikation bereits die Sequenzierung der, des Virusgenoms publiziert hat und auch festgestellt hat, dass da diese ungewöhnliche Furinkiewicz-Seite drin ist und es auch thematisiert hat. Und ich habe ihn dann gefragt, angesichts eben der Durchaus im Raum stehenden Gainer Function-Forschung, ob dem, das ist ja ein hochspezialisiertes Institut für Biowaffen und vor allem Bioabwehr, ja, die haben die Daten alle vorliegen gehabt, die wussten von der Geschichte her zumindest, das Virus ist in Wuhan entstanden oder freigesetzt worden oder wie auch immer man das nennen möchte. Und die wissen müssen wissen, dass in Wuhan eben dieses Labor ist, wo auch sehr viel Gain-of-Function-Forschung gemacht wird. Dann hatte ich, da habe ich aber eben auch keine Antwort gekriegt, gesagt, ich würde schon erwarten, dass ein Institut, was zur Abwehr von Biogefahren spezialisiert ist, wenn ein neues Virus kommt aus einem Laborregion, nennen wir es mal so, wo ein bekanntes Biowaffenlabor ist, wo ich auch weiß, weil es vielfach publiziert ist, dass Laborleaks stattfinden, jetzt nicht nur dort, sondern überall auf der Welt ist es publiziert, dass aus solchen Labors immer wieder mal hochgefährliche Erreger aussprechen. Ja? Also quer über alle Länder und über alle Nationen ist es immer wieder mal passiert. Und ähm, dass ich und wenn ich dann schon die Sequenzen habe und feststelle, da ist was ungewöhnlich, warum ich dann da nicht weiter ins Detail gehe und mal gucke, ob das nicht was sein könnte, wo das Spike-Protein tatsächlich gebastelt ist, wie ihr das nennt, also kloniert, würde man dann in der Fachsprache sagen. Und dass dann, das war dann mein Vorwurf, dass dann eben die Soldaten dazu gezwungen werden, ein Spike-Protein als Injektion zu tolerieren, was eins zu eins dieser Original-Wuhan-1-Sequenz auf Proteinebene entspricht und wo eben inzwischen über mehrere Publikationen eben Insatz-, also sprich Fremdkomponenten drinnen sind, die da nicht reingehören und die doch durchaus für ein gewisses zusätzliches Schadpotenzial sprechen. Aber ähm, die, ja.
6: Ulrike ist der in der Natur auch nie, von der Natur auch nie da reinkommen würden. So unwahrscheinlich, talent, dass sie wirklich, das ist ja inzwischen von verschiedenen Autoren und von, von sehr guten Leuten, die, die da, die, die sich damit auskennen, ihr Leben lang, ist es eindeutig klar festgestellt worden, dass es dort Sequenzen gibt. Die würden keinen evolutionären Vorteil für die Viren bedeuten, die würden, denen würden die nichts nützen, die würden sofort wieder verschwinden in der Natur. Die Viren würden die schnell wieder loswerden wollen, weil die da einfach weil, weil die unnütz sind. Und solche hat man dort in dieser Wuhan-Sequenz gefunden. Und davon sind auch welche benutzt worden in dem in dem mRNA-Impfstoff. Und da sind sie plötzlich wieder drin. Aber im Omikron-Virus, das ist das, was jetzt überall ja, gefunden wird, äh, da sind sie nicht drin. Deshalb, ja. ist es auch, weil, deshalb ist es auch so relativ harmlos. Und das weiß jeder. Das heißt, ja. da hat es mal eine Zeit lang was gegeben, was gebastelt wurde, was dann auch irgendwo mal gemessen wurde. Dann hat es, ja, das hat es zwei Jahre lang die Testerei gegeben, die unterschiedliche Dinge gefunden hat. Und jetzt findet man, jetzt sequenziert man die Viren, jetzt findet man Omikron. in Omikron ist es nicht mehr drin und trotzdem gibt man uns diese toxischen Spikes und den Leuten die toxischen Spikes mit diesen wirklich schwerwiegenden und schädlichen Veränderungen, die dazu führen, dass diese ganzen Nebenwirkungen auftreten, die offensichtlich damals bei diesem Gain-of-Function-Virus geplant waren. Das, das spritzt man den Leuten jetzt ein. Das Virus hätte keine Chance gehabt, die Menschen krank zu machen, was man damals geplant hat. Diese schädlichen Substanzen kriegt man nur in die Leute rein, indem man sie spritzt. Und das wird gemacht.
9: Exakt so habe ich das den Richtern erklärt. Ich habe gesagt, egal ob das Virus gebastelt ist oder nicht, das Originalvirus hat so viel Ähnlichkeit mit den üblichen saisonalen erkältungs dass es bei Leuten, die ein intaktes Immunsystem haben, das ist wichtig, eben nur eine milde Symptomatik macht. Und wenn Leute eben in, ein gestörtes Immunsystem haben, wie jedes andere Coronavirus, schwere bis tödliche Verläufe machen kann. Und ähm, dass eben die Hauptgefahr jetzt ist, diese Erbinformation oder auch eben in Form des Proteins, des Spike-Proteins, was dieser original gefährlichen Sequenz entspricht, dass man das hinter die Immunschranke des äh, Schleimhautsystems reinbringt. Also ich hatte das denen auch geschrieben und mich wundert dass einfach diese Sachen alle, 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 genauso wie alles andere, was aufgebracht war, was der, die Statistiker gebracht haben, dass davon ja. nichts beachtet wurde. Und auch eben die zwei, also der, der Typ da vom RKI, was der davon sich gegeben hat, das war immer im Kreis rumgeschwurbel, also jetzt so meiner Meinung nach. Und mit der, mit der Hauptbotschaft, wir haben keine Zahlen, die Zahlen interessieren uns aber auch nicht und wir machen eh, was wir wollen und ihr seid alle doof. Also so kam dem seine Drei-Stunden-Vortrag für mich rüber.
1: Ja. Brücke der Wölfe. Ist der beteiligt gewesen an dem Papier zu den angeblichen, das ist ja erst als Preprint rausgekommen und jetzt sagst du, das wusste ich ja auch noch gar nicht, in diesem Supplement dazu, da kann man genau erkennen, dass es keine, dass diese Frau eben keine Asymptomatik hatte, sondern dass sie durchaus symptomatisch war. War der an diesem Paper beteiligt oder war der an dem, an ja,
9: Da ist er Erstautor, also damit der Verantwortliche.
1: Mein Gott! Wahnsinn! Das ist doch
4: ein Lügenpapier. Mein Gott.
9: Das ist die, die Designs-Publikation, wo er der Erstautor ist. Oder war es Nature? Oh, weiß ich schon gar nee, nicht. Nee, das Mann. war Nature. Nature. Das
4: war in der, Publikum, in genau. der Publikation im April. Ja, ja. Das war so, also, wir haben ja im März 2020 den Letter zu The Editor auf New England ja. Journal of Medicine. Da war er also in, irgendwo in der Mitte der Autorenzeile gestanden. Ja, und dann kam im April 2020 Nature. Und dann kam noch mal im Lancet. Im Mai 2020 was. Da war er auch mit dabei, ja. aber auch nicht als erst oder letzter Autor.
9: Nein, aber die Nature-Publikation, die die gesamten debastro fälle beschreibt, die auch diese, diese wo er eben, wie gesagt, die PCR sagt, die muss geändert werden, also die Drosten-PCR, die die damals gemacht haben, tip -Biol pcr die muss geändert werden. Da stand übrigens Trosten ja auch mit drauf. ja, ja ähm, Wo diese Frage der Asymptomatischen war, wo die Sequenzierung war, wo auch drinnen stand, schade, schade, wir hatten ja keine schweren Verläufe, den Leuten ging es allen gut. Das steht also auch in dieser Nature-Publikation drinnen. Wo ich dann auch gesagt habe, ja, Sie haben ja sofort bei den ersten Bebastofällen fällen gesehen, die ja von der Altersgruppe her den klagenden Soldaten entsprechen, ja, dass da nichts ist, ja, dass die halt einfach ein paar krepale Infekte haben. Und die haben in dieser Arbeit ja die Corona-typische Symptomatik definiert, als man höre und staune, Fieber und Husten. So, und das war SARS-CoV-2-Infektion, Erkrankung Covid-19. Ja, Fieber und Husten. Und die Seiteneffekte waren dann noch verstopfte Nase, Schnupfen, äh, Kopfschmerzen. Also eigentlich genau das, was jeder kennt, wenn er im Winter einen grippalen Infekt hat. Ja, das haben die definiert als Covid-typisch. Mein Gott, das
10: ist Hier kam
6: ja die Geruchsstörung dazu, aber die Geruchsstörung, wenn man da in die Literatur geht, da gibt es ja große Studien darüber, dass die auch bei anderen Virusinfekten ein, die Hauptursache, die Virusinfekte der Atemwege sind die Hauptursache für Geschmacks- und Geruchsverlust schon immer gewesen. Das ja. muss man mal drüber wurde jetzt immer so dargestellt, das sei was Sensationelles für Covid-19 und das sei so typisch Quatsch ist das.
9: Ja. Nein, also die Richter haben, ich, ich habe ja selber keine eigenen Daten, sondern immer nur die Literatur referiert, die da ist. Die Richter haben auch als Ausdruck schriftlich von mir gehabt, dass es sich um keine besonders sensationell gefährliche Erkrankung, wohl immer gemerkt für normal immunkompetente äh, Personen handelt, also sprich für den Großteil der Bevölkerung. Ja, dass das alles publiziert ist. Die haben die Symptome gehabt, dass die Symptome sich nicht unterscheiden äh, zwischen SARS-CoV-2 und anderen Corona- und saisonalen Erkältungsviren, dass es beim leichten Verlauf halt früher ein grippaler Infekt gewesen wäre, wo keinem Menschen interessiert hätte, was es für ein Erreger ist. Und bei da, waren auch
6: schon, da waren immer da Coronaviren dabei.
9: Immer. Das habe ich und denen auch gezeigt. Die
6: hat doch nie nach Coronaviren gesucht, obwohl, die, obwohl sie wussten, die waren immer dabei. Ja. Und natürlich können die auch damals schon für einen Teil der Geruchsstörung und
1: Geschmacksstörung verantwortlich gewesen ja. sein. Die hatten überhaupt keinen interessiert. Ja. Aber wie ist es denn? Wie ist es denn? Wir wissen jetzt ja definitiv aufgrund wiederum des Einschreitens eines amerikanischen Gerichts und der Freigabe der ganzen Fauci-E-Mails, dass Rosten an den Gain of Function-Experimenten beteiligt war. Wissen wir, ob der Wölfel auch daran beteiligt war?
9: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein bundeswehrinstitut. Publizieren tun die natürlich viel in die Richtung, aber nichts zum Thema Gain-of-Function. Drosten selber hat aber natürlich auch Gain-of-Function, ähm, weil das Standard ist ja, in der Virologie, auch publiziert. Also von Drosten gibt es ja auch eine Arbeit, ähm, dass er das Original SARS durch, ich glaube, 27 Mutationen im Spike-Protein besser an den Menschen adaptiert hat. Das ist eine Science-Arbeit. Also das heißt, publiziert ist das alles, und ähm, Herr Wölfel hat ja auch sehr viel publiziert mit, würde ich mal sagen, dem gesamten Erregerspektrum, was man normalerweise in der Biowaffenforschung findet. Also da ist Krim Kongo dabei, da ist ähm, äh, West Nil Fieber dabei, da sind also diese Sachen sind alle dabei. Das sind die Haustiere von den Gain of Function Forschern. Und ich meine, das ist nun mal und das Löffler-Institut, das sind nun mal die Spezialisten dafür in Deutschland. Also müssen die beteiligt sein. Ja.
1: Mein Gott. Das heißt also, hier wurde, wenn ich das zusammennehme, jetzt mal unabhängig von dem Prozess, der offenbar, wie ihr alle bestätigt habt, in seinem Ausgang nichts mehr mit der Beweisaufnahme zu tun hatte. Hier wurde also ein Virus genommen, was weit verbreitet ist, als Plattform benutzt, um eine Krankheit künstlich zu kreieren, mithilfe des PCR-Tests, damit man hinterher die hervorgerufene Krankheit bei möglichst vielen Leuten wiederfinden würde. Aber anstatt es auf die Impfungen zu schieben, wo sie tatsächlich offenbar herkommen, denn dazu kann ich auch noch einen Satz sagen, sagt man, nein, das ist alles, das ist alles Covid, das ist alles Corona. Ich habe nämlich mir die Daten doch nochmal angeguckt. Ich habe auch ein Video von Beate Barner gesehen, wo sie sagt, nach Beginn der sogenannten Impfungen hat es einen Anstieg der Krankheitsfälle bei den Soldaten um 4000 Prozent gegeben. Um 4000 Prozent. Also die Krankheit musst du ja wiedererkennen können. Deswegen hat man, das ist meine Einschätzung jetzt, deswegen hat man ein äh, weit verbreitetes Virus genommen und es dann gefährlicher gemacht, indem man es injiziert hat. Und damit wird das Immunsystem umgangen. Ich meine, eine simple Geschichte eigentlich, oder?
6: Kommt naja, eine, eine Sache dazu, die jetzt, äh, ja, ich bin da drauf hingewiesen wurden durch eine, eine Forscherin, die ja, sehr, sehr emsig recherchiert und die sich sehr verdient macht. Und sie hat mir eine Arbeit gezeigt und auf mich auf eine Arbeit hingewiesen, die nachgewiesen hat. Und zwar hat man dort acht Erwachsene untersucht, die alle diese Spritze, die Combinati, die von, von äh, Pfizer gekriegt haben und hat bei diesen Menschen 14 Tage nach der ersten, nach der Injektion, jetzt sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten, aber in größerem Maße nach der zweiten, hat man Exosomen gefunden, die Spike-Proteine enthielten. Die hat man mit Gold immunolo also immunologisch nachgewiesen und hat, das, hat diese Partikel dann mit, mit Gold sichtbar gemacht und hat die in den Exosomen gefunden. Exosomen sind aber Botschaften innerhalb unseres Körpers, die überall im Körper auftauchen. Das heißt, die auch weitergegeben werden können, zum Beispiel über die Schleimhäute. Da gibt es noch viel zu wenig Forschung darüber. Wir haben ja immer wieder gehört, dass es die Möglichkeit eines Sheddings klinisch irgendwie wahrscheinlich wurde. Da sind Leute, die gar nichts, die Spritze geklickt haben, aber die trotzdem Nebenwirkungen hatten. Das, sind, das gäbe dann die Möglichkeit, dass über diese Exosomen entweder die Spikes, die ja toxisch sind, weitergegeben werden. Oder vielleicht sogar in den ersten 14 Tagen nach der Spritze die Nanopartikel weitergegeben werden, die dann sich... Wieder, die dann zu Spike-Produktion in den nicht Geimpften führen können. Diese Sachen werden überhaupt nicht erforscht. Das heißt nicht die Soldaten, sondern auch die die Intimpartner der Soldaten, die Familien. Da wird, die muss man schützen und diese Forschung müsste dringend vom Paul-Ehrlich-Institut eingefordert werden. Da gibt es Hinweise jetzt genügend dafür, dass so ein Shedding möglich ist. Sowohl kann es sein über Nanopartikel als auch über diese Exosomen und äh, ich bin wirklich platt, dass, das, dass die das alles so hinnehmen. Und selbst die Leute, die jetzt sagen, ich will die Spritze nicht, da müsste man fast vor denen warnen, habe keinen engen Kontakt mehr mit den Geimpften.
4: Also aber, die,
1: aber es ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Aus allem, was wir jetzt gehört haben, mal abgesehen davon, dass wir im Corona-Ausschuss so um die 400 Leute gehört haben, aber auch aus allem, was wir jetzt bezogen auf diesen Prozess gehört haben, die Beweisergebnisse sind nicht ins Urteil eingeflossen. Äh, solchen inzwischen zumindest äh, stark indizierten shedding Hinweisen wird nicht nachgegangen, die Chargennummern werden nicht verfolgt. Da muss man doch zu dem Ergebnis kommen, dass hier Absicht dahinter steckt. Das ist doch kein ein derartiges, ein derartig fehlerhaftes Verhalten auf allen Ebenen und zum Schluss auch im Gericht. Das ist doch nicht mehr Zufall. Das sind doch nicht mehr äh, Dummheiten, sondern das kann doch nur noch mit Absicht erklärt werden.
4: Also äh zum Thema Schelling: Der Paul Ehrlich äh, Sicherheitsbericht weist 61 äh, äh, Verdachtsfälle bei Kindern, deren Mütter in der Schwangerschaft geimpft wurden, aus. Ja, also so viel zum Thema Schelling. Ja. Und wenn äh, die Mütter nicht weitergegeben wird. Äh, äh, dann habe ich, äh, ich habe lange versucht, mir die Wortkargheit der Bundeswehr im äh, Juni und im Juli dadurch zu erklären, dass die ja relativ redefreudig waren im Mai. Und da haben die sich ja selber um Kopf und Kragen geredet. Da haben die, sind die, haben die sich permanent selber widersprochen. Ich habe es ja im Corona-Ausschuss zum sechsten Mal im Einzelnen erläutert. Vielleicht haben die einfach gesagt, wir halten am besten mal einen Mund, sonst verplappern wir uns wieder. Ja? Ähm, äh, aus den 6000 Long-Covid-Fällen der Bundeswehr wurden, als dann... Äh, die von Beate Bahner geforderten Antworten kamen 336. Ja, wir haben das damals erstmal hochgerechnet. Ja? Was wir von Modellrechnungen zu halten haben, bis wir spätestens seit Neil Ferguson. Ich habe mir das erste wirklich schlechte Gefühl im Prozess, als ich gesehen habe, wie kurz die, der Vertreter der Bundeswehr plädiert hat. ist nicht auf ein einziges unserer Argumente eingegangen, aber gesagt: Okay, so. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, das zu deuten. Entweder die wissen schon, dass sie gewonnen haben, oder sie wissen, dass Game Over ist, weil sie uns nichts entgegenzusetzen haben. Und wirklich platt war ich, Rainer, als du heute Morgen per E-Mail einen Screenshot von Focus rumgeschickt hast. 7. 7. 6 .48 Uhr Klage abgewiesen im Pflicht bei der Bundeswehr bleibt. Das Urteil wurde wohlgemerkt verkündet um 11 Uhr. Ja. Das ist eine Unsitte der Gerichte, die Medien früher zu informieren als die Verfahrensbeteiligten. Das sind Dinge, die alle nicht sein dürfen. Und ich, man stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, was soll, wie, wie soll man eigentlich jetzt mit diesem Verfahrensergebnis umgehen? Ja, das war jetzt, ich habe lange geglaubt, das wäre jetzt das Verfahren, in dem man so Teile des Rechtsstaats, die doch durch Corona gewaltig ramponiert worden sind, wieder zu revitalisieren, auch ein Signal an andere anderen Gerichte zu setzen, Machtbeweisaufnahmen, es lohnt sich. Ja, mir gehen jetzt mittlerweile als Jurist die Ideen aus. Ja, und ich glaube, wir haben es uns eigentlich so aufgestellt, wie wir es mussten. Wir haben uns sachverständig beraten lassen, sogar auf der Bank. Wir haben uns von Leuten, die Ahnung hatten, zuarbeiten lassen. Also auch, ich habe den Inputs, den Annette mir gegeben hat, da habe ich ja schon benannt. Der betrifft natürlich nicht nur dieses eine Dossier, sondern ich bekomme natürlich von ihr auch fachlichen Input für die anderen Schriftsätze. Ich bekam von Caroline Dost-Kilbert, die ist eine der Beschwerdeführerinnen gegen die einst einrichtungsbezogene Pflicht im Gesundheitswesen, noch den Hinweis auf die inek daten und auf eine Masern-Studie, die in Italien mal ausgeführt wurde, wo man wirklich mal proaktiv nach Impfnebenwirkungen von klassischen Masernimpfstoff gesucht hat und unglaublich viel gefunden hat. Das heißt auf gut Deutsch, wenn man äh, sucht, dann findet man auch was, was wieder eine Bestätigung dafür ist. Beim PEI werden diese Impfnebenwirkungen nicht gesucht, äh, weil man sie nicht wahrhaben möchte. Ähm, äh, als Jurist wäre ich alleine aufgeschmissen. Wir haben den Prozess eigentlich so geführt, dass wir uns Input von Fachleuten haben geben lassen die Ahnung von der Sache haben, dass wir uns vernetzt haben, dass wir auch Vernetzungsleistungen in Anspruch genommen haben, wenn wir es mal selber nicht geschafft haben. Wenn das nicht reicht, dann gehen wir als Jurist dann irgendwann noch die Ideen aus. Und ich muss ehrlich sagen, wenn die Menschen unzufrieden sind mit der Politik, die man uns hier, ich muss es wirklich sagen, antut. Das betrifft ja nicht nur Corona, das betrifft ja auch andere Politikfelder. Und ich dann anschaue, mit was für einer Passivität viele in dem Wahlkampf, den ich in NRW geführt habe, geglänzt haben. Dann muss ich sagen, ja, in diesem Land kriegen wir eine Veränderung nur hin, wenn die Menschen raus aus ihr, von ihrer Couch aufstehen und auf die Straße gehen und versuchen in ihrem Umfeld die Veränderung, die sie anstreben, mitzugestalten. Einige wenige Akteure werden es nicht schaffen. Ich habe aus den ganzen Dingen jetzt die Konsequenz gezogen, auf keiner Kundgebung mehr aufzutreten, weil ich damit ein falsches Signal setze. Ja, ich hatte gedacht, man kann die Menschen damit motivieren, aber ich gesagt, nee, äh, wenn das, was wir hier haben, an Leidensdruck nicht ausreicht, damit die Menschen von sich aus sagen, äh, es reicht, äh, mit mir geht das hier nicht weiter. Äh, ich möchte mich nicht wieder im Herbst mit den nächsten Maßnahmen drangsalieren lassen. Ich will keine Masken mehr, ich will keine Tests mehr, ich will was der Geier was mehr. Dann mögen Sie selber aufstehen, wenn der Leidensdruck jetzt nach über zwei Jahren nicht groß genug ist, ähm, dann kann die Menschen auch niemand mehr motivieren, sondern man setzt das falsche Signal, es kommt ein Retter, äh, der schon alles gut machen wird. Also keiner von uns wird dieser Retter sein, auch nicht die Menschen, die in äh, der ähm, Opposition gegen die Corona-Maßnahmen eine gewisse Bekanntheit erlangt haben, sondern äh, liebe äh, Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Corona-Ausschuss, äh, ich möchte Sie ermuntern, selber die Initiative äh, zu ergreifen. Die äh, Realität, in die wir eintauchen wollen, ist, dass der Mensch wieder viel mehr Verantwortung für sich selbst äh, übernimmt äh, und sie nicht anderen überlässt. Denn wozu das führt, merken wir jetzt gerade. Wir haben einen paternalistischen Staat, der Gesundheitsschutz als Ziel äh, äußerlich angibt, den wir aber schon längst nicht mehr abnehmen können, dass es hier wirklich um Gesundheitsschutz geht. Sonst würden sich die Behörden nicht so verhalten, wie sie es hier tun.
1: Das Danke, ist, Martin. Das war super. Das ist so entscheidend. Das ist so entscheidend, dass man aufhört mit diesem politisch korrekten Geschwafel und dass man klarstellt, dass es nicht um Gesundheit geht. Im Gegenteil, an den Ergebnissen dieser sogenannten Impfungen sieht man, dass es vielleicht nicht allen Beteiligten, aber den Strittenziehern auf jeden Fall darum geht. Wir haben diese Eugenik-Thematik schon gehabt, dass es darum geht, die Bevölkerung zu reduzieren, aber jedenfalls massiv zu beschädigen. Man kann das beschönigen, man kann sagen, nee, es ist alles nur Versehen, aber wenn ich die Gesamtschau hier anstelle, das ist kein Versehen, das ist Absicht.
4: Dafür werden wir natürlich jetzt wieder wegen Delegitimierung des Staates vom Verfassungsschutz beobachtet. Ich weiß nicht, ob. Agenten des Verfassungsschutzes auch bei uns äh, im Gerichtssaal gesessen sind, äh, kann man auch nur darüber spekulieren. Und natürlich wird es dann wieder heißen, Verschwörungstheorie, aber das ist ja nun bei Organisationen wie diesen, dass, äh, äh, das ist ja ja eingenäht, dass die Menschen sich nicht zu erkennen geben. Äh, das wirkliche Problem ist, dass die Regierung es wagt, Menschen, von denen sie kritisiert wird, jetzt als Verfassungsfeinde dazu tun. Ja. Äh, Verfassungsfeind ist jemand, der der Regierung gegenüber feindselig sind es. Ähm ich kann dazu nur sagen, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört die Ablösbarkeit der Regierung. Die Regierung wird man allerdings nur ablösen, wenn man den kritischen Diskurs in der Gesellschaft zulässt. Wenn man das also zulässt, dass Regierungen und Behörden dafür getadelt werden, auch öffentlich, wenn sie in den Augen der Menschen, von deren Wählervotum sie ja abhängig sind, Fehler gemacht haben. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann wird die Verfassung nicht etwa von den Kritikern bedroht, sondern von jenen, die die Kritik zu unterbinden trachten. Ich kann nur sagen, Leute, wir müssen uns wieder darauf einrichten, wenn wir hier ein lebenswertes Leben führen müssen, dass wir aktiv darum kämpfen müssen. Der wichtigste Appell ist, aber wir müssen es mit friedlichen Mitteln tun, um der Regierung keine Argumente äh, zu liefern, äh, gegen uns übergriffig zu werden. Äh, das Entscheidende äh, an erfolgreichen Protesten äh, ist die Friedlichkeit.
1: Ja, und das knüpft an an das, was Nils Melzer in diesem kurzen Clip gesagt hat. Der war ja sichtlich erschüttert. Wo sind wir hingekommen, dass wir nun diejenigen, die die Missstände aufdecken und die vor diesen Tötungen warnen, dass wir die verfolgen? Das ist ganz wichtig, dass ähm, die Öffentlichkeit versteht, dass jeder von uns hier selbstverständlich auf dem Boden des Grundgesetzes steht, dass wir eintreten für Demokratie und für Rechtsstaat. Und dazu gehört auch, dass man diejenigen, die das versuchen zu beseitigen, bekämpft. Das, das Typische an
6: einer Demokratie ist die Opposition. Und wer versucht, Opposition auszuschalten, ist kein Demokrat.
4: Wir müssen auch wieder lernen zu streiten. Wir sind in eine Situation gekommen, in der die Menschen sich persönlich angegriffen fühlen, wenn man ihnen der Sache widerspricht. Ja, da müssen wir wegkommen von. Ja, sonst kriegen wir nie wieder ein äh, Klima, in dem wir überhaupt in Rede- und Gegenrede- Argumente austauschen können. Ja, also wir haben viel zu reparieren hier in Staat und Gesellschaft. Und... Ähm, so, ja, ich, wurde
6: also gefragt, du, 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 ich wurde gefragt, wie macht man das denn, wenn die Lager so verfeindet sind? Wie kann man das schaffen, dass die Leute wieder in der Sache miteinander reden? Und äh, Rainer, du hast mir diese Mail weitergeleitet von dem Menschen, der danach fragte, wie macht man das denn? Und das hat was mit Kommunikation zu tun und das hat was mit der Kommunikation zu tun, wo die Autorenschaft über die Inhalte verschleiert wird, wo die nicht mehr wichtig ist. Das heißt, da stehen die Sachen an der Wand, die eine, die eine Sache, die andere Sache, die widersprechen sich, wo man dann Argumente sucht, der eine und der andere und wo man dann nachher in, in der Gruppe, die da miteinander nach der, nach der Wahrheit sucht, wo man das Ganze dann bewertet. Also ich, es gibt solche Techniken, die man benutzt, um eine gemeinsame Zielfindung zu machen, die diese, diese Autorenschaft, dieses Recht haben wollen, dieses Festgefahrensein in einer Meinung überwindet und die, diese Techniken werden, die Metaplantechnik ist zum Beispiel eine solche Technik. Das kann, man, das kann man machen, aber das kann man nur machen da, wo sich die Menschen wirklich dann treffen und wo sie auch dann, ja, wo sie als Menschen sich gegenüber verantwortlich bleiben. Das heißt, das kann man machen in kleinen Kreisen, das kann man machen in der Region. Und da muss man sich vereinbaren, solche Techniken dann auch anzuwenden. Und äh, das, ich wünsche mir das immer. Ich wünsche mir, dass das in den Kreisen passiert. Ich wünsche mir, dass das in der Politik passiert, dass solche gemeinsamen Zielfindungsstrukturen ähm, ja, benutzt werden, um aus dieser verfahrenen, polarisierten Diskussion rauszukommen, um zu überlegen: wie schaffen wir es, dass, wir, dass diejenigen Hilfe kriegen, die Hilfe brauchen. Wie schaffen wir es, dass wir sicher leben können, dass wir keine Angst haben müssen vor Leuten die uns was Böses wollen? Wie schaffen wir es, dass wir immer genug zu ernähren, äh, zu, zu essen haben? Wie machen wir das hier bei uns? Wie könnten wir das hier als verantwortliche Bürger äh, besser absichern? Und solche Dinge gemeinsam zu diskutieren, die halte ich für unheimlich. Ja, das wollen sie alle. Und da kann man gemeinsam versuchen, wie man es erreichen kann. Frau Borke, ich weiß, wir haben ja
0: öfter mal diese Diskussion auch in Bezug auf die Wahrheit und so. Ich glaube, darüber hatten wir beim letzten Mal auch gesprochen. Aber ich finde, die Schwierigkeit ist, hier, wir haben ja eigentlich nicht verfeindete Gruppen im Sinne, dass wir äh, zwei äh, Ansichten haben, die auf irgendwelcher, äh, sagen wir mal, irgendeinem Real Ansatzpunkt in der Realität äh, basieren. Ja, Man sieht das doch ganz genau an diesem Urteil jetzt. Wir haben vorgetragen äh, wissenschaftliche Erkenntnisse. Und auf der anderen Seite ist einfach nur, äh, es interessiert mich einfach nicht, und ich habe hier was Politisches und das verfolge ich. Also ich sehe da gar keinen, sozusagen gar keinen richtigen Raum, dass ich da irgendein so, Das Also ein Interessenkonflikt. Wir wollen ja. alle
6: gut leben. Wir wollen alle gesund sein. Das ist kein Interessenkonflikt. Das ist ein Glaubenskonflikt. Wer glaubt der
1: Regierung? Wer glaubt den Medien? Und wer glaubt die nee, nee, Wolfgang? Das ein ein Glaubenskonflikt. Glaub, nicht
0: Glaubens Glaubensdringen.
1: Nein, ist es ist viel schlimmer, Wolfgang. Und deswegen bezweifle ich, ob diese Mechanismen, die bei normalen, in Anführungsstrichen, Auseinandersetzungen funktionieren können, wo äh, zwei fundierte und irgendwie doch an der Realität festzumachende Meinungen aufeinanderprallen, deswegen bezweifle ich, dass die hier funktionieren können. Hier geht es letzten Endes um in weiten Teilen einen völligen, totalen, tausendprozentigen Vertrauensverlust, der nicht einfach nur Vertrauensverlust ist, sondern der zum Verlust von Menschenleben und von Gesundheit führt. Oder eben auch zur Zerstörung von Unternehmen. Und da, glaube ich, wird man diese Hürde nicht mehr überwinden können. Wenn hier, also ich jedenfalls nicht, wenn man hier die beiden Möglichkeiten in den Raum stellt, wie kann das Ganze gelöst werden? Einmal durch eine Diskussion, vielleicht ja auch so eine, wie nannte sich das, eine Wahrheitskommission in Südafrika oder so. Auch schon eine ziemlich harte Nummer, wenn du mit Mördern sprechen musst. Ich, halte das, ich glaube, dass das nicht mehr geht. Ich glaube, dass die Lösung eine andere sein wird. Diese Lösung wird mit Sicherheit, das befürchte ich, Dazu führen, dass die äh, verantwortlichen Täter nicht mehr durch die Gerichte, sondern da, wird, da werden noch Scherben zusammengefegt, äh, sondern äh, durch das Aufstehen der Menschen und die dann eintretende höhere Macht äh, korrigiert wird. Aber durch eine Diskussion kriegst du das nicht mehr hin. Dafür ist das gesamte Vertrauen weg. Hast du mich falsch verstanden? Ich meine auch nicht jetzt diese, diese
6: Diskrepanzen, die aufstehen mit, der, mit den Regierungen und die, die uns hm. verraten und die uns schädigen. Das meine ich nicht. Ich meine ich meine die Strukturen, die wir machen müssen, damit wir trotz dieser Verbrecher überleben können. Hm. Auch da ist es ja, bei im Dorf, in jedem Dorf, in jeder Siedlung hast du Leute, die glauben denen immer noch. Und du hast Leute, die glauben denen nicht mehr. Und es verschiebt sich zum Glück ja, dass da viel mehr Skepsis auftritt. Aber da im kleinen Raum, wo man überleben will, da muss man sich doch zusammensetzen und da muss man doch gucken, wie man die Kinder unterrichtet, wie man sich gegenseitig hilft im Krankheitsfall und so weiter. Und da muss man diese diese Dinge, diese ideologischen Dinge, die einem von oben immer durch die Medien eingehämmert wurden, die einige glauben und andere nicht mehr glauben, da muss man sie überwinden. Darum ging es mir, wie kann ich das machen in der Kommune, wie kann ich das machen dezentral, ich wollte nicht abrechnen auf diese Weise mit den Verbrechern, nee, nee das nicht.
1: Nee. Ähm, ja, das wird, das wird vielleicht gehen, solange diese Leute sich nicht in dem eben beschriebenen Sinne ernsthaft schuldig gemacht haben. Denunzianten, die ähm, zerstört haben, das wird nicht mehr möglich sein. Aber... Grundsätzlich muss man selbstverständlich reden. Es gibt ja auch eine Menge Leute, die einfach gar keine Informationen haben und, äh, und, und deshalb blind rumlaufen. Äh, wenn das Menschen sind, die äh, sich nicht schuldig gemacht haben in dem Sinne, natürlich muss man mit denen reden, wenn es soweit ist. Ein paar werden ja übrig bleiben vielleicht. Die Profiteure
6: der Angst, das heißt diejenigen, die das alles wissen und die damit noch weiterhin Geld verdienen, das sind für mich auch ganz schlimme Menschen. Ja. Das ist also da geht Ich denke da an viele Ärzte und ich denke da an viele Leute, die da ihre Testzentren aufmachen und davon profitieren. Das ist fürchterlich. Weißt
0: du, Wolfgang, ich denke, da wird auch eine Abstimmung mit den Füßen erfolgen. Also ich meine ja. ganz ehrlich, wenn sich der, der, der Nebel da lichtet, ich gehe doch nicht mehr zu einem Arzt, der mich ja. hier drangsaliert hat. Also ich kaufe zum Beispiel nicht mehr ein bei Natura. ich sage es jetzt mal so direkt, weil die haben ich mich in, in einer Weise da irgendwo äh, terrorisiert, wenn ich da rein wollte und haben irgendwie das Attest äh, dann nicht akzeptiert und wa was weiß ich für ein Zirkus entfaltet. Also weißt du, mein Geld sind die los und so wird es auch bei vielen anderen gehen. gehen. Was, was soll der Scheiß? Dann geht man halt wo anders hin und äh, wo Leute irgendwo sich menschlich verhalten haben. Also was haben Sie genau davon das. gehabt? Gar nichts. Und dann werden Sie auch die Quittung kriegen, genauso wie die ganzen Magazine nicht mehr gelesen werden. Also wer da, also, wer da das wer das, das erkennt, was Sache unabhängig. ist, kann sich das doch gar nicht mehr sich gar nicht mehr anschauen, ohne sich irgendwie äh, also irgendwelche Zustände zu bekommen. Also die erledigen sich selber.
1: Ja, ja, glaube ja, ich, ja. ich auch. Gut. Also Martin, wenn du uns noch hörst und Ulrike, ähm, das waren sehr, sehr wertvolle, sehr, sehr wertvolle Einblicke hinter die Kulissen des gesamten Verfahrens. Äh, das, was nach außen sichtbar ist, kann man nur verstehen, wenn man auch ähm, Einzelheiten aus dem Prozess selbst erfährt. Dafür sind wir sehr dankbar.
3: Ähm,
1: ohne das kann man nicht verstehen, was hier passiert ist.
8: Es irgendjemand,
0: ja. irgendjemand hat sein Mikro offen.
1: Im Ergebnis jedenfalls muss man sagen, das ist eine furchtbare Entscheidung im Sinne der, des Buchtitels von Professor Ingo Müller, Furchtbare Juristen.
9: Darf ich noch eine Frage dazu stellen? Wie geht's weiter? Also kann man da juristisch jetzt, Quasi weitermachen. Die haben ja offen gelassen, dass das quasi ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht zum damaligen Zeitpunkt, bla bla, und jetzt wäre es vielleicht anders, ähm, dass man das wieder aufrollt und sagt: Jetzt ist die Situation ja eine andere. Ähm, dass man dann sagt: Also gut, jetzt muss es halt zum jetzigen Zeitpunkt nochmal gemacht werden, wobei es ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich war und alles, ja. was an, an Vortrag war, bezog <lacht> sich ja auch auf.
4: Jetzt,
6: ja. Der Weg zum Nein, das Europäischen das Menschenrechtsgerichtshof, das ist auch nochmal eine Nachfrage.
4: Ja, Leute, wenn ich zum EGMR ja. will, muss ich vorher vor das Bundesverfassungsgericht. Und was ja, wir da zu erwarten haben, wissen wir. Ich ja. muss den innerstaatlichen Rechtsweg ausschöpfen. Ja. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt in der Instanz noch habe, ist die sogenannte Anhörungsrüge jetzt noch schreiben soll, wie viel Kraft man dieses Verfahren überhaupt noch investieren soll.
1: Nein, nicht, Martin. Das hat keinen Sinn. Und ja. dass du platt bist, ja. ist, ist kein Wunder. Wilfried, mit dem ich vorhin gesprochen habe, der war ja der hauptmandatierte Anwalt, der hätte gerne was gesagt. Er sagt, er kann einfach nicht. Er muss das erstmal verdauen, sonst hätte er auch was gesagt. Aber wer hier noch irgendeine Energie reinpackt, äh, der verschwendet sie. Denn ja. das, was ihr beschrieben habt, allein die Tatsache, dass das Beweisergebnis im Urteil sich nicht immer ansatzweise wiederfindet, äh, das sagt doch alles. Die werden sich einfach auf formale Dinge stützen, wenn du hier mit einer Anhörungsrüge kommst. 103 Grundgesetz, werden sie sagen, ist ja nicht verletzt worden. Wir haben noch so viele Zeugen gehört. Ja, ja, ja genau. Ja, dass wir die am Ende völlig ignoriert haben. Ach. Ja, das hat aber nichts mit einer Anhörung zu tun. Also vergiss es, da packst du einfach so viel Energie rein.
4: Ja, ja links
6: mal
1: raus. Ihr
4: habt die, gesehen, das hab ich wie auch. die drauf sind. Ja, ja.
1: Hm. ja
6: die, man kann diese Energie vielleicht lieber in eine Publikation, allgemeinverständliche Publikation und Darstellung dieses Prozesses investieren, damit ja. die Bevölkerung merkt, was, was sie erwarten kann von den Gerichten. Das ist also, damit sie weiß, wie Gerichte derzeit arbeiten. Es ist etwas, ich denke, das muss man einfach, darüber kann man ja reden, das kann man publizieren. Ja. Vielleicht, vielleicht bringt das auch was, vielleicht bringt es auch so manchen Juristen zum Nachdenken.
4: Ja. Ja, also ja, man müsste im Prinzip mal die ganze Erfahrung mit der Corona-Justiz aufschreiben. Ja. Denn ich meine, manches äh, hat man ja in anderen Bereichen auch schon gesehen, aber äh, alleine die paar Verfahren, die ich gemacht habe, äh, wo ich mal mein Bußgeldverfahren vertreten habe, in der Hoffnung, äh, mal Grundsatzfragen zu klären. Ich, ich laufe gegen Mauern. Ja, ja. ja,
1: das kennen wir. Das kennen wir. Ähm, ja, das, das müsste man grundsätzlich aufarbeiten, die gesamte Corona-Justiz. Und das wird dann so ein Buch vergleichbar mit den furchtbaren Juristen von Ingo Müller.
4: Für so ein Buch ist es jetzt noch zu früh. Das muss ich mit ja. einer gewissen historischen Distanz schreiben. Ja. Ähm, aber äh, ja, also ich glaube, viel wichtiger mich würde selber, als wenn ich jetzt ein Zeit für ein Publikationsprojekt hätte, würde mich viel mehr äh, die Rolle der Medien interessieren.
1: Mhm.
4: Ja. Ja, denn Juristen sind im selben Medienumfeld ausgesetzt wie alle anderen auch. Was der große Fehler ist, dass man im Jurastudium ähm, nicht lernt, woran man Propaganda erkennt. Ja. ja. Und wenn ich mal das, was uns die ganze Zeit er erzählt wurde, seit März 2020, unter die Definition packt, die ich über Propaganda bei der Bundes auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Aufklärung äh, sehe, dann erkenne ich doch einige Parallelen. Propaganda ähm, versucht an der Rationalität des Arguments vorbeizukommen, versucht sucht also nicht den argumentativen Diskurs, äh, sondern nimmt dem Adressaten äh, das Denken ab und, ähm, äh, und versucht, den Adressaten für sich zu gewinnen, dem Emotionen getriggert werden, unter anderem unter anderem Angst und Schuldgefühle. Ja, und ähm, da ist es jetzt eben so, dass die, ich komme ständig mit meinem Cursor hier, ich bin hier im Freien und äh, finde meinen Cursor auf dem Display irgendwie nicht. Deswegen, ich hoffe, man kann mich noch sehen. Ja, ja. Ähm, ähm, was stand im Panikpapier? Es ist eine Urangst, keine Luft zu kriegen, und die Kinder müssen Schuldgefühle haben, wenn die Oma stirbt. Richtig. Angst und Schuldgefühle, das waren die Emotionen, die getriggert wurden, und natürlich ja. wurde ein Worst-Case-Szenario verdeutlicht. So stand es ausdrücklich in einer Überschrift. So, Dann, Ja, so. Das Denken wird abgenommen, indem man Andersdenkenden die, äh, äh, die geistige Zurechnungsfähigkeit äh, abspricht. Nicht. Wolfgang hat es am aller Schlimmsten getroffen. Ähm, äh, und es wird dem. Adressaten suggeriert, mit der übernommenen Meinung richtig zu liegen. Und genau so hat das hier von Anfang an funktioniert. Und das Schlimme ist, auf welch fruchtbaren Boden das gefallen ist. Ja, das ist ja? das Schlimme. Und das zwar bei Menschen, Schlimme. von denen man eigentlich gedacht hat, das sind aufgeklärt und intelligente Menschen. Ähm, äh, wie meine, ich glaube, wir Menschen unterschätzen, äh, und da muss ich mich selber auch nicht von ausnehmen, wie leicht wir manipulierbar sind. Und auf der Gegenseite sind voll Profis am Werk. Auch das, das ist eine Erkenntnis, die ich einer sehr klugen Journalistin, früher, früheren Journalistin des Deutschlandfunks äh, verdanke, die völlig entsetzt ist, was ihre heutigen Kollegen da fabrizieren. Mhm. Äh, die hat gesagt, dass Herr Lauterbach da ständig widersprüchliches Zeug stammelt, wo man das Gefühl hat, der kriegt keine zwei geraden Sätze hintereinander raus. Das ist Absicht. Das ist nicht etwa Zufall nach, nach dem Motto, das ist, ein, das ist nicht etwa Zufall nach dem Motto, die haben da äh, mal irgendjemanden äh, hingesetzt, äh, der Schwierigkeiten hat seine äh, fachlichen Inhalte zu ähm, transportieren, sondern Propaganda. Wenn ich das Denken den Menschen abwehren will, dann muss ich sie verwirren. Ja? Auch da haben wir, wenn man sich dann so manchen äh, Film anguckt, der, in der, Anfang der am Anfang der Corona-Zeit äh, gezeigt wurde, es wird äh, das eine gezeigt und das andere gesagt, ja? als es um dann die Demonstration am 18. November 2020 vom dritten Bevölkerungsschutzgesetz in Berlin ging. Da äh, hat man in der Tagesschau gesagt, ja, wir haben die Demonstranten beregnet und gezeigt hat man Bilder mit äh, scharfem Wasserwerfereinsatz. Ja, also, äh, also nicht nur der Euphemismus, wir haben die Demonstranten beregnet, äh, sondern auch der Widerspruch zwischen dem gezeigt und dem gesagt, das sind alles äh, Elemente, wie ich die Menschen verwirre, wie ich versuche, den Diskurs auszuschalten. Das ist also unglaublich spannend, äh, was ich jetzt gerade in den letzten Wochen für Erkenntnisse dazu gewonnen habe. Ähm, so, und äh, ja, also das wollte ich an der Stelle nochmal loswerden. Und wenn man das mal in den Köpfen der Menschen hat, dann ist es eben auch schwierig, das wieder rauszukriegen. Es gibt, es
6: gibt jetzt eine, ein, ja, ein, ein Projekt des Büros für Technikfolgeabschätzung beim Deutschen Bundestag. Der wird immer beauftragt vom Ausschuss für Bildung, Forschung und Wissenschaft und so weiter. Und dieser, dieses Tab hat jetzt den Auftrag, so einige, einigen Dingen nachzugehen, und zwar auch die Auswirkungen der, der sogenannten Pandemie. Da muss man wissen, dass es sehr eigentlich kritische Menschen gibt bei diesem Tab, Und ich, ich habe auch mit denen früher zusammengearbeitet. Ich weiß, dass da kritische Leute immer noch sind. Aber dass die natürlich unter gewaltigem politischen Druck stehen. Und äh, die Mehrheiten im Bundestag sind ja bekannt. Aber ich finde es trotzdem spannend. Die haben eine Umfrage gemacht. Und ich kann das vielleicht mal kurz mal kurz mal zeigen, was dabei rausgekommen ist hier. Kann man das sehen? Dieses noch, Bild. Nein, noch nicht. Jetzt. Okay. Jetzt. Dieses, das sind die Gewinner und das sind die Verlierer dieser ganzen Aktion. Ähm, die, das wird wird deutlich. Hier die Gewinner, Onlinehandel, Hygienehersteller, Politik, Ärztinnen. Das sagen die Leute, das sagen die Menschen. Das ist eine Zufallsstichprobe, die da befragt wurde. Da steht hier aber auch Gewinner, die Bundesregierung. Aber auch bei den Verlierern steht die Bundesregierung. Das heißt, hier, ist es, hier sind die hm. unterschiedlichen Lager deutlich. Aber ganz deutlich ist, dass hier die Armen, die Pflegebedürftigen, die Kranken, die kleinen Betriebe, das wird von der gesamten Bevölkerung offenbar bei dieser repräsentativen Umfrage auch so empfunden. Hm. Es ist spannend. Ich schicke das mal rum. Es ist spannend äh, ja, zu unbedingt. sehen, was die jetzt, was die vorhaben, was die weiterhin betrachten wollen. Es sind noch interessante Themen dabei. Die Frage ist, ob man sich da irgendwie einmischen kann oder ob das sofort zu Blockierungen. Und wahrscheinlich wird das sofort zu Blockierungen von Seiten der Verantwortlichen in den Fraktionen führen. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
0: ja, man muss natürlich auch befürchten, dass es so wie bei dem äh, diesen Sachverständigen Gutachten jetzt da, was äh, das da, was jetzt gerade da äh, rausgekommen ist, muss man natürlich auch befürchten, dass das auch wieder irgendwelche Art von, wie will man sagen, Konsenspapieren oder sonst irgendwas ist, wo eben da auch eine ne Begründung geliefert werden soll für irgendwelche Dinge, die man vorhat. Also ich denke, man kann nicht davon ausgehen, dass das in irgendeiner Weise ähm, realistisch ist, was, was sich da abspielen wird. Naja, also wir haben, jetzt, äh, unseren, wir haben jetzt einen neuen Gast hier persönlich im Studio, Gabi Weber, sie ist Journalistin. Und ich denke, weil sie auch ein bisschen Zeitlimitierung hat, sollten wir uns ja. ihr zuwenden. Ich glaube, wir haben ja zu dem vorigen Thema eigentlich im Moment auch alles gesagt,
1: oder? Wir können, da ja noch, mal, wir können noch mal eine Nachlese machen. Wir wissen ja inzwischen, dass es noch wesentlich verstörendere Hinweise gibt für, dafür, dass das Ergebnis dieses Prozesses ein abgekartetes Spiel gewesen ist. Wenn wir das verifiziert haben, sollten wir dazu noch mal zusammenkommen. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Martin und Werner äh, und Ulrike natürlich. Ähm, ohne eure Insights würde das Ganze nur schwer zu verstehen sein. So wird das ganze Ausmaß dieses, ja, dieses furchtbaren Ergebnisses erst deutlich werden. Ähm, ich will ganz offen sagen, ich äh, gehe davon aus, dass diese Entscheidung die Bundeswehr so oder so verteidigungsunfähig macht weil entweder diejenigen, die sich dem nicht beugen wollen, den Dienst quittieren werden oder die anderen, die sich dem beugen müssen, weil sie glauben, keine andere Wahl zu haben, früher oder später dienstunfähig sein werden. Okay, also vielen Dank nochmal, Ulrike, Martin und Werner.
4: Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, wir haben bei uns Gabi Weber. Sie ist Romanistin, Journalistin und Publizistin und lebte 17 Jahre lang in Uruguay. Sie klagt seit Jahren für Zugang zu den Akten, die bei den parteinahen Stiftungen unter Verschluss liegen und so dem Zugriff des Bundesarchivs und der Bevölkerung entzogen sind und sie konstatierte bereits 2020 im Nachgang zum Prozess wegen der Befreiung der kohlakten vor dem Berliner Verwaltungsgericht, wir sind alle entrechnet, entrechtet, kein Rechtsweg, kein Rechtsstaat. Das ist natürlich die genaue, die, genau die Konstellation, die sich jetzt an anderer Front da auch entfaltet. Ja, wir können ja mal ganz kurz gucken, wir haben ein paar unterschiedliche Themen. Einmal würden wir gerne über Uruguay sprechen, weil da hat sich ja jetzt einiges getan. Ich weiß nicht, wollen wir in dieser Reihen, in einer bestimmten Reihenfolge... Möchtest du? Naja, es gibt eine
10: aktuelle Situation in Uruguay. Es ist ein Urteil gesprochen worden. Ja. Gestern war die letzte Sitzung. Und ich glaube, das interessiert eigentlich die Zuschauer genau. sehr. Also, nur so: Ich habe 17 Jahre in Uruguay gewohnt und bin dann 2002 auf, den, auf die andere Seite vom Fluss, nämlich nach Buenos Aires. Dort wohne ich eigentlich auch und mhm. mache dort Filme. Und wie gesagt, ich habe über Uruguay, über den Umgang Uruguays mit der Pandemie und auch äh, über den Umgang von Argentinien mit der Pandemie. Anime, Filme gemacht und da reden wir sicher gleich noch drüber. Und danach gerne auch noch ein bisschen was über meine Prozesse vor den Verwaltungsgerichten gegen Bundesnachrichtendienst und äh, alles, was da so ist. Es ist eine sehr mühsame Angelegenheit, das wisst ihr selbst auch. Ähm, ja, man muss dann langen Atem haben.
0: Ja, absolut. Ja. Okay, dann kommen wir einfach mal zu Uruguay. Wir hatten das ja vorhin schon angedeutet gehört, also die Impfungen für Kinder unter 13 Jahren sind ausgesetzt worden und die Nicht-Geimpften dürfen bei Ein- und Ausreise nicht mehr diskriminiert werden. Daher vorgängig war ja eine Aufforderung an Pfizer, binnen 48 Stunden äh, Ergebnisse, Informationen zu liefern. Vielleicht kannst du noch mal die Konstellation etwas darstellen.
10: Ja, es ist auch ein äh, Prozess vor dem Verwaltungsgericht in Montevideo mhm. gewesen, wobei man muss, um das Ganze zu verstehen, so ein bisschen über Uruguay wissen. Uruguay <lacht> ist ein kleines Land zwischen Brasilien und Argentinien, hat nur dreieinhalb Millionen Einwohner und ist auch ein relativ demokratisches Land. Also es gibt dort regelmäßige Volksabstimmungen mhm. und die Leute äh, diskutieren deshalb auch viele Dinge und lassen sich nicht so schnell ähm, verwirren oder, von irgendwelchen, äh, oder beeindrucken. Also ich, wie gesagt, ich habe da lange gelebt und war da sehr beeindruckt. Ähm, ja, äh, ein Verwaltungsrichter äh, wurde aufgefordert, ähm, ein Urteil zu sprechen. Das hat er getan. Er hat Pfizer aufgefordert. Ähm, Pfizer hat, soweit ich das der uruguayischen Presse entnehmen konnte, gar nichts vorgelegt. Aber das äh, Gesundheitsministerium, das Uruguayische, hat eine lange Liste von, sagen wir mal, den Dingen, die Pfizer so vorgelegt hat und die WHO vorgelegt hat, äh, in den Prozess eingebracht. Ähm, das, ähm, ja, das hat nicht zum, sagen wir mal, äh, dazu geführt, dass jetzt mit dem Impfen aufgehört wird, wobei das Impfen muss man auch vorher wissen, es ist ja nicht obligatorisch gewesen in Uruguay. Uruguay hat nie einen Lockdown gemacht. Okay. Uruguay, und das ist im Moment eine konservative Regierung, hat immer gesagt, es gibt verfassungsrechtliche Bedenken, in die Rechte der Bürger einzugreifen. Die Leute sollen doch selbst entscheiden, wie, sich damit, wie sie damit umgehen. Okay. Und was man auch wissen muss, es gab sechs Impfstoffe, die angeboten wurden und jeder konnte sich das aussuchen. Das war nicht nur Pfizer und Moderna, und, oder AstraZeneca natürlich auch, ähm, sondern das waren äh, Sputnik, also der de russische, und es war Sinopharm und Sinovac. Das ja. ist Sinopharm, es ist beides chinesische ähm, und äh, Totimpfstoff. Ja. Also ähm, ich habe in meiner Umgebung äh, keinerlei niemanden kennengelernt, also erfahren, dass jemand über Nebenwirkungen bei Sinopharm geklagt hat. Und äh, wenn ich gefragt werde in Südamerika, ja, wieso ist das nicht in der EU? Sinopharm ähm, kann ich eigentlich nichts dazu sagen, müsste man die Europäische Kommission fragen. Ähm, aber gut, zurück zu dem zu dem Urteil. Ja. Es ist im Moment ist festgelegt worden, dass Kinder unter 13 nicht mehr geimpft werden sollen. Eine ganze Menge von Ärzteverbänden und natürlich die Regierung hat gesagt, das finden sie nicht gut, weil jetzt sozusagen die Impfung gestoppt würde. Die Regierung wird dagegen auch Einspruch, also Rechtsmittel einlegen. Man muss also gucken, wie es weitergeht. Es war Uruguay lebt vom Tourismus. Und ähm, dass sie die Grenzen ein Jahr fast komplett geschlossen haben, ähm, das hat der nationalen Wirtschaft absolut geschadet. Also äh, äh, das konnten sie gar nicht weiter aufrechterhalten. Es gab sehr großen Druck und das ist jetzt wieder sehr, äh, wird wieder ganz anders gehandhabt. Viele Argentinier ziehen um nach Uruguay, eben weil es dort einen liberaleren Umgang mit dem ganzen Problem gegeben hat. Mhm. Ähm, es sind, also, gab,
1: es, gab es eine Impfpflicht oder nicht? Nee, nein,
10: nicht. nein, nein, gab es nicht. Okay. Zu keinem Zeitpunkt. Es sind viele Fragen, sind nicht beantwortet worden. Ich finde es auch ganz positiv. Ich bin so ein bisschen durch das Spektrum der Uruguayischen Tageszeitung durchgegangen, auch der Konservativen. Die haben das komplett abgedruckt. Also die... Zumindest auf ihrer Online-Darstellung. Äh, Online also man konnte die, jeweils die Schriftsätze von beiden Seiten konnte man da sehen und runterladen. Ähm, zum Beispiel wurde nicht beantwortet die Frage nach den Nanopartikeln. Es, wurde nicht, es wurden nicht die Verträge vorgelegt mit Pfizer und Moderna. Ähm, das hatte der Richter auch gefordert. Und es wurde auch die Frage nach dem Graphen äh, nicht beantwortet. Das soll ja Teil des Impfstoffes gewesen sein, ob es immer noch ist, kann ich nicht sagen. Die Industrie behauptet, nein, das sei nur am Anfang äh, geschehen und jetzt nicht mehr. Also man hat nichts, die Regierung hat nichts Neues geliefert, sondern das, was die WHO oder Pfizer selbst äh, immer auf den Tisch gelegt hat, nochmal aufgelistet und das hat dem Richter wohl nicht gereicht.
0: Wie preist denn dieses... Äh Rechtssystem oder die Richter, also wie unabhängig, äh, was kann man an Unabhängigkeit für die nächste Instanz gegebenenfalls erwarten? <lacht>
10: Naja, also man muss das hier ja immer im Vergleich sehen. Mhm. Natürlich ist das mit der Unabhängigkeit von Richtern, die leben in dieser Gesellschaft und sind natürlich auch Druck ausgesetzt. Aber wenn ich das vergleiche, zum Beispiel mit deutschen Verwaltungsgerichten, also ähm, dann sind sie schon relativ unabhängig. Ich glaube auch, dass die uruguayische Gesellschaft eben dadurch, dass sie doch eine demokratische Tradition hat, das überhaupt nicht akzeptieren würde, äh, dass da irgendwelche Dinge jetzt nicht erfüllt werden. Also, die uruguayische Justiz ist sicher auch unabhängiger als die brasilianische oder argentinische Justiz. Ich glaube schon, dass da eine größere Portion von Unabhängigkeit ist, ohne jetzt gleich an die 100 Prozent mhm. zu kommen.
0: Ja. Und wie ist denn dieses Urteil jetzt in der Bevölkerung angekommen?
10: Och, äh, ich glaube, die Leute machen eigentlich, was sie wollen. Und viele Leute haben sich ja auch impfen lassen. So ist es ja nicht. Äh, Uruguay hat eine sehr alte Bevölkerung. Weil die jungen Leute gehen meistens ins Ausland, um dort einen Job zu bekommen. Also das sind ältere Leute. Äh, und die waren natürlich sehr eingeschüchtert am Anfang. Die sind auch ohne staatliche Anweisungen, haben sie sich an bestimmte Regeln gehalten. Sie sind zu Hause geblieben, zumindest in den ersten Wochen ähm, was sehr positiv äh, ge gelöst worden ist in Uruguay, wenn ich das vergleiche mit Argentinien, in Argentinien waren praktisch zwei Jahre lang die Schulen geschlossen. Und das wirkt sich nicht nur auf das Bildungsniveau der Kinder aus, sondern die Leute essen auch in den Schulen. Die bekommen einmal am Tag dann ein warmes Mittagessen. In Uruguay hat nach sechs Wochen, haben sich, die, haben sich die Regierung zusammen mit der Gewerkschaft hingesetzt und gesagt, wir können die Kinder nicht ähm, ja, nicht einfach zu Hause lassen. Das ist ja, hier haben schon nicht alle Kinder Zugang zu Internet und äh, da findet eine Verwahrlosung statt, die dann hinterher nicht wieder aufgeholt wird. Und da haben sie alle auch relativ gut mitgespielt. Die haben dann die Klassen etwas verkleinert, sie haben ähm, die Kurse verschoben, aber nach sechs Wochen wurde wieder äh, Schulunterricht gemacht in Uruguay. Also es ist alles sehr viel besser gelaufen und die Leute informieren sich auch besser. Ähm, und auch weniger hysterisch. Also ich habe zum Beispiel äh, dort auch mit Ärzten für die Wahrheit, das ist eine Gruppe, die hier, da wir mal, als Querdenker denunziert, würde ich fast sagen wird. Ähm, die haben eigentlich eine relativ, äh, also die werden nicht so in der Presse denunziert. Man, man ruft die auch regelmäßig an, fragt die um Meinungen, das liest man ja dann in der Presse. Mhm. Ähm, meine Güte, das sind auch gestandene Ärzte, aber das ist ein Vodak natürlich auch. Ja. Ähm, das ist schon ein anderer Umgang. Und äh, wie gesagt, es ist nicht so, dass die jetzt ähm, die WHO in die Wüste geschickt hätten. Überhaupt nicht, darum geht es nicht. Sie sind nur weniger hysterisch und weniger rep-weniger repressiv mit dem ganzen Thema umgegangen.
0: Und es kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass Sie ähm, da vielleicht bei diesen alten Leuten sowieso eigentlich schon gar nicht mehr so schrecklich viel Überzeugungsarbeit leisten musste, weil die dann eben, mussten, ja, dass die dann freiwillig sich am Impfen lassen oder so. Gibt es denn da Erkenntnisse zu der Durchimpfungsrate?
10: Ja, äh, ich habe jetzt nicht den genauen, den genauen Prozentsatz, aber der ist relativ hoch und ähm, es gibt keinen, soweit ich das der Presse entnommen habe, äh, keinen, äh, keinen Impfschaden, der zum Tod geführt hat. Wie gesagt, es waren auch sehr viele, äh, die Hälfte der Impfstoffe waren äh, aus China bzw. aus Russland.
0: Und ähm, wie schlimm
10: hat äh, Corona gewütet? Also das Problem ist so ein bisschen, ich habe das verglichen in dem Film, der ist ja bei YouTube zu sehen. Ähm, Uruguay hat einen wenig repressiven Umgang gehabt und hat natürlich auch Todesfälle gehabt. Das Virus existiert, die Leute erkranken daran und ältere Leute, Leute mit, mit Schäden, ähm, können davon auch sterben, natürlich. Aber wenn man vergleicht den Prozentsatz zum Beispiel mit Argentinien, die einen absolut repressiven Umgang mit der Pandemie gehabt haben, kann man eigentlich sagen, das Virus macht, was es will. Also es hat relativ wenig gebracht, diese ganzen repressiven, der ganze repressive Umgang. Er hat extreme Schäden in der Bevölkerung gehabt, vor allem bei den Kindern, bei der häuslichen Gewalt, die ist gestiegen und vor allem, das betrifft jetzt Argentinien, bei der Wirtschaft. Also ich erkenne das Land fast nicht mehr wieder, als ich dann Ende 2020, ich war sechs Monate nicht da, zurückgekommen bin. Das war ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Also Argentinien ist kein armes Land. und äh, da zu sehen, wie auf der Straße äh, ganze Familien plötzlich leben, äh, wo von äh, fünf Restaurants äh, vier auf Dauer zugemacht haben. Und da hängen ja Arbeitsplätze dran. Ähm, kleine Händler und, und, und. Klar, die Großen haben natürlich, ähm, die Online-Händler haben natürlich auch gewonnen. Aber ähm, Argentinien war schon in der Krise und nach der Pandemie äh, hat es ihm den Rest gegeben. Und das ist der Umgang der Leute. Es ist nicht das Virus, das ist da, sondern wie die Regierungen mit dem Virus umgegangen sind. Mhm.
0: Ich war ja 2001 auch mal in Argentinien und da fand ich das schon extrem deprimiert, aber das war vielleicht auch eine, eine besondere Krisenzeit. Naja, das
10: war die Krise 2001, 2002. Das war die Zahlungsunfähigkeit. Ich meine, Argentinien ist de facto auch zahlungsunfähig. Man hat so einen komischen, ein komisches Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds gemacht. Ich glaube nicht, dass sie das überhaupt einhalten können, wobei im Moment hat Argentinien oder haben überhaupt rohstoffproduzierende Länder wieder ein bisschen Luft, mhm. weil die Preise natürlich jetzt auch mit der Krise in der Ukraine für Soja, Weizen, Fleisch extrem in die Höhe gehen. Mineralien habe ich vergessen. Und das gibt Argentinien jetzt so ein bisschen äh, Raum. Ich ähm, weiß nicht, euer Thema ist ja nicht die Ukraine, aber äh, praktisch ganz Südamerika von rechten bis linken Regierungen haben sich ja den Sanktionen nicht angeschlossen. Mhm. Und das erklärt eben auch ja, die politische Situation.
1: Mhm. Okay. Ähm. Woran liegt das, dass sich ganz Südamerika den Sanktionen nicht angeschlossen hat? <lacht>
10: Das sind unterschiedliche. Also nehmen wir mal Brasilien mit äh, dem sehr reaktionären Präsidenten Bolsonaro. Ähm, Brasilien hat eine riesige Agrarwirtschaft und Bolsonaro, beziehungsweise äh, die Leute, die, dessen Händen sich, äh, deren Händen sich das befindet, wissen natürlich ohne den... Dünger aus Russland können sie ihr Agrarmodell nicht weiterführen. Bolsonaro hat äh, unmittelbar, nachdem der Konflikt in der Ukraine ausgebrochen ist, ist er nach Moskau gefahren, äh, hat äh, Herrn Putin die Hand gegeben und hat gesagt, also er würde sich dem nicht anschließen. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt ganz rechts. Es gibt auch linke Regierungen, die sich dem auch nicht anschließen. Man muss einfach auch mal daran erinnern, dass Südamerika und Mittelamerika sind Opfer von diversen and worse Interventionen ja. und Invasionen gewesen. Also wenn jetzt plötzlich die USA so tut, als wären sie die, ähm, es hätten sie die Standarte der Menschenrechte in der Hand. Also das glaubt auch nicht ein wenig gebildeter Südamerikaner. Der hat das ziemlich klar, was ähm, die USA für eine Außenpolitik betrieben haben und immer noch betreiben. Denn ich meine, das, was mit den Ländern passiert, mit diesen Ländern, die sind hoch verschuldet und die haben keine Chance, über die Rezepte, wenn sie die Rezepte des Internationalen Währungsfonds befolgen, befolgen, und das haben sie ja jahrzehntelang gemacht, sie werden nur noch ärmer. Und das muss man sich mal vorstellen, Argentinien ist ein riesiges Land, das hat 4.500 Kilometer vom Norden bis in den Süden, riesige Flächen fruchtbarsten Ackerbodens. Ja, das ist nur zu vergleichen mit der Ukraine, aber ähm, die Leute sind arm. Und das Land, das fruchtbare Land, ist in Händen von US-Fonds und die sind gelistet in Wall Street. Also das ist ein Wirtschaftsmodell, was für die normalen Menschen eigentlich wenig bringt.
1: Ja, vielleicht macht es gerade jetzt Sinn, wenn man doch sieht, dass die, ja wie soll man sagen, die Militärputsche und Kus, die die Amerikaner zu verantworten haben in Lateinamerika, dass das jetzt wie so ein Bumerang zurückkommt. Vielleicht macht es gerade jetzt Sinn, für Brasilien und andere Länder zu sagen, hey, das gehört doch alles uns. Wir schmeißen einfach mal die amerikanischen Konzerne hier raus. Ich glaube, das wird am Ende die Lösung sein müssen. Das wird quasi von selbst kommen, denke ich.
10: Ja, aber natürlich gibt es in Südamerika auch eine Politikerklasse, nennen wir es mal so, die wenig Lösungen bringt, sondern sich so einfach so durchwurstelt von heute auf morgen. Und sie haben, die einen haben einen reaktionäreren Diskurs und die anderen haben einen etwas fortschrittlicheren Diskurs und die anderen sogar einen linken Diskurs. Aber unterm Strich, wenn man wirklich da mal hingeht in die Länder und guckt, was passiert, sieht man, dass der Spielraum, sehr gering ist. Also ich mhm. war jetzt gerade in Peru, habe da auch zwei Filme mitgebracht, die haben im letzten Jahr eine wirklich linke Regierung gewählt. Die haben Wahlkampf gemacht mit der Parole, wir müssen auch die Mineralien, wir müssen über die Nationalisierung der Mineralien reden. Ähm, ja, jetzt ist Castillo, das ist der Präsident, ist äh, gewählt worden. Er macht seit eigentlich seit einem Jahr eine neoliberale ja, katholische Politik. Jetzt will er sogar das Frauenministerium in ein Ministerium für die Familie umbinden. Also das ist alles ziemlich furchtbar. Ich glaube, dass das ganze Modell der, der repräsentativen Demokratie, ich glaube, wir müssen da grundsätzlicher denken, in einer tiefen Vertrauenskrise ist. Es bringt im Moment keine Lösungen. Und ich befürchte, dass es einfach nur auf eine weitere Verarmung ganz breiter Bevölkerungsmassen hinausläuft, wobei Peru ist schon ein ganz extrem armes Land. Also es ist nicht zu vergleichen mit Argentinien. Ähm, da werden die Leute gewählt und was tun sie? Das genaue Gegenteil. Jetzt in Kolumbien gibt's jetzt einen, äh, hat's gerade einen Regierungswechsel gegeben. Also ich wünsche diesen Mann, das ist ein Linker, der war früher bei der Guerilla, ist auch sicher ein kluger Mann und ich glaube auch, dass er sicher auch was machen will. Müssen wir mal abwarten, was dort passiert.
0: Ja, das ist natürlich schwer die Frage. Will der was machen oder ist es so, dass der sich mit Worthülsen in den, in den Job hievt und dann, dann die Maske fallen lässt und eben wirklich zeigt, dass er diese Marionette ist, was wir ja jetzt an vielen Stellen auch sehen. Man hat ja nicht den Eindruck, dass die Leute ähm, wirklich durchdrungen sind von irgendeiner Art von Politik, die sie dann zum Beispiel auch gegen Widerstände durchsetzt. Es wäre ja auch möglich, dass der dann sagt, ähm, ja jetzt gucken wir mal hier, IWF ähm, ist eine Ausbeutungsstruktur, macht das publik. Und ähm, kommt dann und, und hat dann vielleicht auch die Bevölkerung hinter sich, um irgendeine andere Politik wirklich durchsetzen zu können. So scheint es ja nicht zu sein. Sondern die Leute gehen mit irgendwelchem Kram da raus und lassen sich dann an ihrem eigenen Wort nicht mehr
10: festhalten. Naja, ich glaube auch, dass die meisten dieser äh dass diese politische Klasse aus Marionetten im Grunde äh, besteht, die natürlich auch hinter den Privilegien her sind, äh, die damit verbunden sind, dass sie jetzt in den Parlamenten sitzen. Also aber nicht, man muss da trotzdem immer genauer hingucken. Also wie gesagt, ich habe ja gerade über den Kolumbianer gesprochen. Äh, Kolumbien hat einen langen Bürgerkrieg hinter sich. Da sind die Amis, äh, also die, äh, die US-Armee war dort involviert, hatte dort Stützpunkte. Also das... Der fängt wirklich er hat ein dickes Brett zu bohren ich glaube schon dass da subjektiv ein bisschen mehr ist als dass er sagt er macht da jetzt ein bisschen äh, äh, Kosmetik nur. Was für Chancen hat er wirklich? Südamerika hat es ja bis heute nicht geschafft, sich wirklich zu vereinen und die Vereinigten Staaten von Südamerika zu bilden. Das war ja immer der große Traum von den südamerikanischen Befreiern Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir machen auch ein gemeinsames Südamerika. Mhm. Ähm ist ja bis heute nicht passiert. Im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, denkt jeder an die eigenen Interessen und dann kriegt er dann ähm, ein Freihandelsabkommen mit den USA angeboten oder hier irgendwas. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sehen, dass die Rolle der USA in Südamerika und ich glaube insgesamt in der dritten Welt sich sehr verändert hat. Sie haben eigentlich kein Projekt mehr für, äh, für Südamerika. Wer ein Projekt hat, das ist die Volksrepublik China. Die investiert viel. Sie sind die größte Abnehmer fast in allen Ländern. Sie vertreten auch ihre Interessen. Also das ist kein politisch irgendwie emanzipatorisches Projekt. Nichtsdestotrotz kann man mit denen reden. Also wenn man konkret kann man kann man an Verträgen was ändern. Wenn die merken, es gibt Widerstand an dem Projekt, ziehen sie sich auch zurück. Aber die USA haben eigentlich nichts anzubieten. Wir hatten jetzt in Los Angeles die, eine Konferenz äh, der der Organisation amerikanischer Staaten, Biden hat groß eingeladen, ja, es kamen ja kaum wirklich wichtige Präsidenten, die haben dann ihren Außenminister geschickt und haben gesagt, ja nun mach mal, der mexikanische Präsident will jetzt, hat jetzt gesagt, naja, wir müssen ihn den USA, müssen wir die Freiheitsstatue jetzt mal wegnehmen, die haben doch mit der Freiheit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Klar, ist viel Gerede, aber trotzdem heißt das auch, dass die Leute das hören wollen und dass es ein, ein, ein Bedürfnis gibt nach Änderungen. Es gibt keinen Rechtsrock in Südamerika in der Bevölkerung. Die wählen nach wie vor Leute. Ja gut, äh, Brasilien ist ein schwacher Punkt, aber da gibt es ja jetzt auch Wahlen und, äh, und Lula hat alle, alle Chancen, jetzt wieder zu gewinnen. Ähm, die Leute wollen ein, eine Änderung. Das ist schon so. Aber es ist... Äh, es gibt wenig Spielraum innerhalb des herrschenden Modells. Die, es gibt einen, eine Alternative, einen Vorschlag, der kommt von China, von Russland und geht über die wirtschaftliche Ebene. Also die wollen weg von der, von, vom Dollar. Die wollen den Dollar nicht mehr als international Glo internationale globale Währung haben. Bisher wird ja praktisch der gesamte internationale Zahlungsverkehr und Warenverkehr über den Dollar abgerechnet. Ähm, das ist natürlich ein riesengroßer Fortschritt, äh, äh, Vorteil für die USA, weil die drucken das Zeugsherrn. Ähm, und äh, die Volksrepublik China will, äh, hat auch, äh, will vor allem... Ähm, die haben da auch schon einige äh, Vorarbeiten geleistet an der Börse in Shanghai will einen Warenkorb von verschiedenen Währungen nehmen ähm, um den Dollar um die macht des Dollars zu brechen davor haben die USA natürlich immense Angst vor allem, hinter dieser Idee steht eine ganz merkwürdige Allianz von Staaten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Also das ist nicht nur China und, und Russland, sondern da ist auch Saudi-Arabien mit dabei, da ist die Türkei mit dabei, da ist Indien mit dabei, da ist Pakistan mit dabei. Also ja, die sind in dem Punkt sind sie sich relativ einig. <lacht>
1: Ich bin mir übrigens nicht ganz so sicher, welche Rolle Bolsonaro einerseits und Lula andererseits spielt. Wir haben ja eine ganz enge Kooperation, unter anderem mit einem ehemaligen portugiesischen Richter, dessen ein Teil seiner Familie, seine Kinder, die leben in Brasilien. Und er sagt, dass Bolsonaro von denjenigen, die offenbar darüber entscheiden, von den Strippenziehern, wer da Präsident wird, blockiert wird. Also bei der letzten Bilderbürgerkonferenz in Washington DC war das, glaube ich, da war er gar nicht erst eingeladen, sodass der, das ist der Richter, Judge Rui äh, äh, de Castro, sodass er sagt, es ist davon auszugehen, dass diese Bilderbürgertruppen den Lula wieder einbauen wollen. Und der würde seine ganze Kampagne, ist ja ein ziemlich korrupter Mensch offenbar gewesen, der würde seine ganze Kampagne darauf ausrichten, dass er sagt, ja, aber wenn ihr mich wählt diesmal, werde ich euch nicht beklauen. Vielleicht hat er es ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich bin mir da nicht so sicher, welche, wer von den beiden nun der Richtige ist, beziehungsweise wer von den beiden weniger am Haken der Strippenzieher hinter Corona oder Ukraine oder Global Warming steckt?
10: Also ich bin mir da auch nicht sicher und die Dinge sind sehr kompliziert. Mhm. Äh, natürlich ist äh, Bolsonaro, so wie das ja auch Trump gewesen ist, so ein gewisser Underdog, äh, der kommt nicht aus dieser politischen, der kommt nicht aus der Wiege der Politik, äh, sondern ist irgendwo da so von der Seite reingerutscht. Ähm, Nichtsdestotrotz ich meine, wir kennen ja Lula. Er, war ja, also er und seine PT, seine Arbeiterpartei, die waren ja lange in den Nullerjahren an der Regierung. Und nicht alle Leute, die auf die Straße gegen seine Politik gegangen sind, sind von den Rechten bezahlt worden dafür. Das ist ganz sicher so. Und leider diskutiert darüber, auch hier in Deutschland, wenn ich das so erzähle und meine Erfahrungen damit so sage, die Leute wollen es eigentlich auch nicht so richtig hören, weil die Leute am liebsten so in Schwarz und Weiß ein bisschen. Der eine ist der Gute und der andere ist der Böse. Und so einfach ist das nicht. Es gab schon die, eine ziemliche Geschaftelhoberei unter der Lula-Regierung. Äh, die haben auch äh, Petrobras, also den großen äh, Erdölkonzern, so ein bisschen wie so ein Beutestück äh, angesehen, wo sie dann ihre Partei Leute da reingesetzt haben. Es gibt eine ganz lange Liste äh, an Kritik, die ich an Lula habe. Er hat ja auch keine wirklichen äh, inhaltlichen äh, Veränderungen in der brasilianischen Wirtschaft oder Gesellschaft gemacht. Ähm, wir alle wissen, ähm, dass ähm, Brasilien, wo schon einem Medienkonzern beherrscht, das ist Globo TV. Mensch, ich habe mal für die gearbeitet. Da darf ich aber jetzt nicht sagen. Ähm, naja, ich war noch sehr jung. Ähm, und, ähm, das sind die Sünden. Ähm, ja, und die machen praktisch, das ist die öffentliche Meinung, und es ist für alle klar, da hätte es doch mal ein, wenigstens ein paar Schritte in Richtung... Äh, öffentlich-rechtliche Medien, äh, indem man äh, alternative Medien fördert und, und, und. Äh, das ist alles nicht geschehen unter Lula. Es ist nicht mal großartig äh, problematisiert worden, weil Lula dachte, na ich bin ja jetzt der Präsident, die sind immer nett zu mir, dann bleibt das auch so. Nee. Das blieb eben dann nicht so. Er hat auch nichts gemacht gegen die Banken. Er hat mhm. nichts gemacht, äh, was das äh, Agrarmodell angeht, äh, unter hohem Pestizideinsatz. Was er getan hat, er hat diese Bolsa-Familie, also eine ganz, ganz kleine Summe von Geld, an die Armen gegeben. Ja, das ist nicht unwichtig, wenn man arm ist. Aber der Bolsonaro hat das äh, nicht völlig äh, sozusagen liquidiert, sondern hat jetzt, vor allem, wo jetzt die Wahlen sich nähern, macht er das auch. Ähm, insofern ist das wirklich kein neues Modell. Ähm, ich hätte mich auch gefreut, vor allem jetzt hat ähm, Lula, erstens ist er ein paar Jährchen älter, das sieht man ihm auch an, ähm, und er hat einen rechten Vizepräsidenten, also seinen Kandidaten an der Seite, der spricht noch mal dagegen ähm, und ähm, ich hätte mich gefreut, wenn mal eine neue Figur da jetzt äh, gekommen wäre, statt ähm, Lula, der eigentlich mit wenig äh, neuen Ideen kommt. zur Ukraine hat er sich sehr klar geäußert. Er hat gesagt, also die... Ähm, von Zelensky hält er überhaupt nichts und der sei nun mindestens so wie Putin an der, verantwortlich an der, an der Krise an der derzeitigen. Ähm, ich meine, Lula hat eine Vergangenheit, er war ein kämpferischer Arbeiter während der Diktatur. Das muss man auch sagen, er hat damals sein Leben riskiert, was ja die wenigsten Politiker, wenn man sich diese Leute mal anguckt, jemals getan haben. Das hat er schon getan. Also ich habe schon irgendwo Hochachtung vor seinem Lebenslauf, was er getan hat. Aber ich glaube, die Leute müssen dann auch den Weg finden und zu so sagen, jetzt gibt es auch andere. Und das ist leider nicht, nicht der Fall. Naja. Aber ich meine, trotzdem fragt
0: man sich ja jetzt, das ist so... Ich meine weitergehend es kann ja sein auch, dass das alles, dass da auch bestimmte Leute einfach aufgebaut worden sind zum Beispiel der Lula als dieser Freiheitskämpfer. Also ich meine, wie sicher können wir jetzt heutzutage überhaupt sein, dass das nicht auch so eine, eine Historie ist, die vielleicht gar nicht ganz authentisch ist, um dann so jemanden zu positionieren. Und zack, hat man dann so jemand an der Regierung und der macht nichts.
10: Naja, Lula ist die Chance, dass er, er ist eigentlich der einzige, der gewinnen kann gegen den Bolsonaro. Das haben die Umfragen was wird sich dann ändern. Naja, es wird sich schon etwas ändern. Also Bolsonaro hat zum Beispiel gesagt, alles was den Regenwald und die indigenen Völker angeht, er bedauert sehr, dass die Portugiesen überhaupt noch einen von den Indigenen übrig gelassen haben. Ähm, ja. Ähm, er, also, Lula hat schon wenig gemacht zum Schutz äh, des Regenwaldes und der indigenen Völker. Aber Bolsonaro hat sozusagen da nochmal Öl ins Feuer gekippt. Es wird sozusagen, es ist eine sozialdemokratische Lösung. Sie machen so ein bisschen, äh, aber sie werden keine grundsätzliche. Ähm, Sie werden keine grundsätzliche Lösung bringen, äh, auch in Sachen Integration Südamerikas. Es gab ja zu Zeiten, als Hugo Chavez noch in Venezuela war, gab es ja die Idee, dass man den Mercosur ausbaut zu einer ähm, regionalen, kontinentalen Einheit, dass man UNASUR sozusagen in Sicherheitsbündnis ausbaut. Ähm, die Brasilianer haben da nie mit, wirklich mitgespielt, weil die ihr eigenes Entwicklungsmodell haben wollten. Also es, es wurde dann ganz deutlich, als es um die Gründung einer lateinamerikanischen äh, Entwicklungsbank ging und da haben die Brasilianer gesagt, äh, no, nicht mit uns, das machen wir nicht. Ähm, ob das sich jetzt ändern wird, ich bin da skeptisch, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
4: Ich glaube,
1: so schlimm ist das gar nicht, dass die nie zu sowas wie den Vereinigten Staaten von Südamerika gekommen sind. Wir sind ja inzwischen der Auffassung, dass sowieso alles zurück in die Regionen gebracht werden muss. Die gesamte Souveränität liegt eben beim Einzelnen und die können am besten in ihrer Region oder ihrer Community entscheiden, was für sie wichtig ist. Wenn die sich dann miteinander vernetzen, könnte das die bessere Lösung sein als solche großen Konglomerate, die dann im Ergebnis, das kann man ja am allerbesten hier in der EU besichtigen, die dann im Ergebnis fast immer zu Machtmissbrauch führen. Also was hier in der EU äh, passiert, im Zusammenhang gerade auch mit Corona, das, äh, das schlägt ja wirklich jedem fast den Boden aus. Korruption an allen Ecken, äh, Machtmissbrauch äh, bis zum super gerade bei Corona. Und insofern glaube ich, wenn die Südafrika, Südamerikaner sich tatsächlich darauf besinnen, dass sie selbst persönlich, eine eigene Souveränität haben und dass sie auf Basis dieser eigenen Souveränität selbst entscheiden können, was sie in ihren Regionen mit ihren Communities machen, wie sie da ihre eigenen Erziehungs-, Bildungssysteme, Wirtschaftssysteme und so weiter aufsetzen. Das wäre, glaube ich, die idealere Lösung. Ich glaube, dass das schlussendlich, das war ja Wolfgangs Idee von Anfang an, schlussendlich der einzige Weg ist wie wir uns nicht nur abkoppeln können von den Verbrechern und um nichts anderes handelt es sich, sondern gleichzeitig in der Lage sind, völlig ohne die, was ganz Neues und viel Besseres aufzubauen
10: ja wobei natürlich jetzt wir haben gerade über Brasilien gesprochen es gibt in Brasilien gibt es eine starke Umweltbewegung also diese wären durchaus in der Lage in den Regionen auch ähm, ein bisschen äh, die Leute zu schützen nichtsdestotrotz müsste man dann schon dafür sorgen dass auf nationaler Ebene da nicht jemand sitzt der einfach grundsätzlich Leute die die indigenen in umbringen nicht strafverfolgt also das ist dann schon schon schwierig äh, aber das ist eine Sache der Brasilianer, da sind wir uns einig. Ja. Wir wollten noch ein bisschen ja, über deutsche Verwaltungsgerichte ich da, reden. Ne? Mal ich
0: weiß, dass da ja schon allerlei Klagen gelaufen sind. <lacht> ja, Und äh, genau. Ja.
10: Naja, also ich, ich klage seit ziemlich vielen Jahren um Zugang. Ich bin seit Ewigkeiten Journalistin. Und was macht eine Journalistin? Die muss Zugang zu den Akten haben. Also wenn wir, ihr habt das vorhin ja problematisiert, Wahrheit. Ja, wo ist sie denn? Naja, die gibt es natürlich. Die muss man aber bekommen. Die muss man sich erstreiten. Und dazu braucht man die Akten. Und zwar nicht nur die Sonntagsreden der Politiker, sondern je geheimer die Dokumente, desto näher kommen wir zur Wahrheit. Das tue ich also seit vielen Jahren in verschiedenen äh, Bereichen. Ich tue das auch in Argentinien. Ich habe das in Russland versucht. Ich äh, mache das aber vor allem natürlich hier in Deutschland äh, vor den Verwaltungsgerichten. Das ist eine sehr undankbare Sache, weil ich habe jedes Mal, wenn ich bei einem Verwaltungsgericht äh, ich da reingehe, nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier einer unabhängigen Instanz gegenüberstehe die sich jetzt beide Seiten, die Argumente beider Seiten anhört und dann in Weisheit entscheidet, ja, da ist jetzt, das ist richtig, das hat mich überzeugt. Ähm, nein, das, die sind parteiisch. Mhm. Im Grunde musste, müsste, sind die befangen. Es nutzt nur nichts, das zu sagen, weil wir reden, ich rede von allen Verwaltungsrichtern. Im Grunde sind sie dafür da, mhm. und das ist auch ihre, ihr subjektives Empfinden, dass sie der Exekutive, also der Regierung, den Rücken frei halten. Das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel, ich ab vier oder fünf, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, Verfahren in Straßburg anhängig am ähm, Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, da geht es nur um Aktenzugang. Ähm, wenn man dahin will, muss man vorher anfangen beim Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, dann muss man in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht gescheitert sein und dann kann man erst nach Straßburg gehen und da wartet man dann wieder Jahre in der Warteschleife. Das heißt, im Grunde ist das Rechtsverweigerung, weil man für einen Journalisten, ich brauche ja die Information irgendwann in einem überschaubaren Zeitraum, sonst kann ich dann nur mit, noch mit dem Rollator mir das Urteil abholen. Also das ist völlig realitätsfremd, aber das ist die Realität und es ist Abschreckung. Die wollen nicht, dass die ja. Bürger ihre Rechte wahrnehmen. Das ist leider so. Und äh, wie gesagt, ich klage, also jetzt gerade neulich war ich hier am Oberverwaltungsgericht, da hat ja die Witwe von dem Helmut Kohl, der Kohl, als er aus dem Amtsschild hat er seine ganzen Akten an die Konrad-Adenauer-Stiftung, also das sind Bundesakten, das hat ja das Verfassungsgericht in meiner Sache mal entschieden, an die Konrad-Adenauer-Stiftung geschickt und das ist eine private Stiftung. Die können äh, sie reinlassen oder nicht. Die können Ihnen zeigen, was Sie wollen oder nicht, das ist im Bundesarchiv anders. Mhm. Im, so Und als er dann, also Kohl, als er seine Memoiren dann schreiben wollte, mit diesem Professor Heribert Schwan, dann hat er die St. Augustin angerufen und hat gesagt, schickt mir mal das Zeug nach Oggersheim. Und dann haben die das auch brav getan. Und dann sind diese Akten, also Akten des Bundeskanzleramtes, sind in Oggersheim im Keller gelandet. Niemand hatte dagegen was gemacht. Auch das Bundesarchiv ist erst wach geworden, als er gestorben ist. Und dann Witwe Maike Kohlrichter sozusagen den Schlüssel hatte zum Keller. Und eben auch niemand reinlässt. Man sagt, die Bildzeitung war drin, aber naja, also mich wollte sie jedenfalls nicht reinlassen. Das ist im Strafgesetzbuch heißt das Verwahrungsbruch. Das ist strafbar. im mhm. Die Verwaltungsrichter hier in Berlin, ich habe Sie das gefragt während der Verhandlung, ob Sie den Straftatbestand kennen, haben Sie nur gemurrt. Darauf gehen Sie dann gar nicht ein. Sie haben das, meine Klage, verworfen. Sie legalisieren damit einen illegalen Zustand, finde ich, weil Sie sich auf den Standpunkt stellen, ja, der Gesetzgeber hat ja die Wiederbeschaffungspflicht nicht in die neuen Gesetze reingeschrieben. Also wenn ich dir jetzt die Brieftasche klaue, ähm, muss ich sie dann zurückgeben, wenn ich erwischt werde dabei? Nee, laut Bundesverwaltungsgericht, nicht laut Oberverwaltungsgericht. So sieht das praktisch aus. Ähm, das heißt, es ist sehr mühsam. Ihr fragt euch, ich habe ja eben ein bisschen reingehört, als ich hier gewartet habe. Und ich frage mich das natürlich auch. Lohnt sich der Aufwand? Das ist viel Arbeit, das kostet auch Geld. Das sind wirklich äh, lange Schriftsätze, die Anwälte müssen bezahlt werden. Ich finanziere das, ich kann das nur über Crowdfunding machen. Ähm, ich denke, es ist wichtig und ich finde es auch wichtig, dass ihr die Dinge weitermacht. Ähm, ähm, irgendwie mit einem langen Atem, vielleicht ändert sich was. Ähm, zumindest für einen selbst ist es wichtig, dass man das weitermacht.
1: Also... Ich habe das schon in meiner Referendarzeit erlebt. Das war äh, diese, diese Station im öffentlichen Recht. Das war so ziemlich das Langweiligste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass die Verwaltungsgerichte, wie du es gerade angedeutet hast, ausschließlich den Zweck haben, der Exekutive den Rücken freizuhalten. Mhm. Ähm, darf, inzwischen... ich eben, und
10: darf ich eben unterbrechen? Im Koalitionsvertrag der Ampel der schönen muss man mal lesen, steht drin, wir wollen die maximale Geheimhaltung auf 30 Jahre beschränken und eine Kommission einrichten, die darüber befindet. Also meine Prozesse gehen um Dokumente aus den 50er Jahren, ähm, um Wiederbewaffnung, NATO und solche Sachen. Ähm, ich klage dagegen auch gegen das Bundesarchiv. Ich habe natürlich wieder verloren und habe dann eine E-Mail geschrieben an Claudia Roth. Die Grüne, die jetzt Staatsministerin für Medien, Medien ist und damit eben auch die Chefin übers Bundesarchiv. Und habe gesagt, sehr geehrte Frau Staatsministerin, Sie haben doch versprochen im Koalitionsvertrag, Sie wollen auf 30 Jahre beschränken. Bitte tun Sie das doch mit einer kleinen Dienstanweisung. Es wären zwei Zeilen gegenüber dem Bundesarchiv, das ist die Ihnen untergeordnete Behörde, dann ist das Verfahren damit gelöst, wir streiten uns nicht mehr, Sie haben Ihr Versprechen erfüllt und alles ist gut. Ja, natürlich habe ich eine E-Mail bekommen von irgendeinem so untergeordneten äh, ja, Menschen da aus Ihrer Behörde. Ja, Sie sehen keine äh, Notwendigkeit, da einzugreifen.
1: Ja, ja, das sind ja. die üblichen Schreiben, ob du mit denen kommunizierst oder nicht. <lacht> ist, als wenn in China ein Sack Reis umfällt. Das kann man sich wirklich sparen. Ich bin auch nicht der Meinung, deswegen habe ich das eben auch so deutlich gesagt, gerade für dieses Team von Anwälten, dass die auch nur einen Funken Energie verwenden sollten auf dieses äh, Soldatenverfahren. Das muss man anders machen. Die Leute müssen aufstehen, die Soldaten müssen sagen, wir hauen hier ab, wir machen nicht mehr mit. Und wahrscheinlich wird am Ende, so tragisch das ist, der Bodycount dann sowieso den, die, die Umkehr herbeiführen. Aber die Exekutive, die Verwaltung, die erdreistet sich in überall jetzt übrigens, immer mehr zur ja, faktischen Legislative aufzuschwingen. Das ist der Grund, warum die, die echte Legislative, denn die hat man ja nicht komplett infiltrieren können. Offenbar in Kanada wohl doch, hat ja Herr Schwab gesagt. Aber ähm, in weiten Teilen der Welt ist es eben nicht so komplett gelungen und deswegen insbesondere in den USA nicht. Und deswegen umgeht man den ganzen Kram jetzt, indem man sich als Verwaltung als Ersatzgesetzgeber aufspielt. Das haben wir sogar als auf... Gesetz
10: geschrieben. Ja, ja. Ja, also, ja. Mein Problem ist zum Beispiel das Bundesarchivgesetz, da gab es eine, eine Novelle äh, 2017, haben sie alle mitgemacht, die Parteien, und da steht jetzt drin, dass eben dann äh, ausschlaggebend eine Verwaltungsvorschrift über die Verschlusssachen ist. Ja, eine Verwaltungsvorschrift, über, die wird im Hinterzimmer gemacht, von zwei ja. Bürokraten, da muss, da muss kein Parlament muss, ist dabei die können machen, was sie wollen und erheben okay. das damit zum Gesetz. Ja. Und damit verliere ich alle Prozesse, weil die Richter spielen damit. Das ist ja. eben das Problem. Aber nochmal, was du eben gesagt hast, ich glaube eigentlich schon und mache auch auf die leider die negative Erfahrung, dass die normalen Leute viele Dinge gar nicht wissen wollen weil sie jo. davon ausgehen, dass sie sowieso beschissen werden. Ähm, Entschuldigung, die Wortwahl, aber dass sie sowieso nicht die Wahrheit erfahren. Und dann sagen sie, warum muss ich das denn wissen? Und äh, diese alten Sachen sind so lange her. Äh, das ist eigentlich ein großes Problem und da müsste auch dran gearbeitet werden. Aber naja.
0: Naja, da ist natürlich so, das ist auch in gewisser Weise richtig, aber jetzt drückt einem die ganze Sache ja extrem auf den Pelz. Also diese, dieses Überbordende der Exekutive ja, wo sie dann irgendwie körperlich an uns ran wollen und mit irgendwelchen Impfgeschichten oder so. Ich glaube, da ist einfach der, der Punkt überschritten, wo man einfach nicht mehr sagen kann, ich mache die Augen zu, ich schlafe einfach so mal weiter, ist mir doch egal, was da passiert und so. Und klar, was gebe ich vielleicht ein paar alte Akten an? Wobei wir wissen ja auch, also dass ich weiß, dass du da ja auch herausgeklagt hast, diese ganze, ich glaube, diese, diese Eichmann-Thematik war mhm ist ja auch aufgrund von äh, von einem Klageverfahren. Vielleicht kannst du dazu noch ein, ein paar?
10: Äh, ja, ich habe damals 2008 äh, war überhaupt das erste Verfahren gegen den Bundesnachrichtendienst. Ähm, ja, da habe ich ziemlich viele Dokumente bekommen. Sie haben damals noch äh, ein paar Sachen, äh, etwa so, ich weiß nicht, 200 Blatt. Ähm, noch nochmal für besonders geheimhaltungsbedürftig äh, erklärt. Das war der Fachsenat des Bundesverwaltungsgerichtes. Also die gucken sich dann diese geheimen Sachen an und sagen, nein, das kann auf keinen Fall jetzt freigegeben werden. Das muss 60 Jahre, äh, muss das äh, noch geheim bleiben. So, dann habe ich jetzt nochmal wir sind ja jetzt schon über die 60 Jahre hinüber, das Ganze ist ja 1960 passiert, äh, noch ein BND geschrieben, aber ich hätte jetzt gerne diese ganzen Akten, dann haben sie mir von den 200 Blatt noch mal etwa so 180 gegeben. Ich habe mir die angeguckt, ja, wieso haben die die damals für so geheim äh, eingestuft? Also man fragt sich wirklich, ja, die Sachen sind peinlich, ja, die haben Sachen gemacht, die haben Journalisten äh, ein bisschen unter Druck gesetzt oder mit, mit speziellen Informationen äh, gefüttert. Oder sie haben, der Anwalt von Adolf Eichmann stand auf der, auf, der, auf, der auf der Lohnliste vom BND. Also so Sachen, die sind peinlich, aber davon hängt doch nicht das Wohl des Bundes ab. Das ist einfach nur Quatsch. Und diese 20 Blatt, die jetzt also älter als 60 Jahre sind, da habe ich ein neues Verfahren und Klage wieder gegen den Bundesnachrichtendienst. Gucken wir mal.
0: Aber bei der Eichmann-Thematik, da war ja, also der Hintergrund war ja, dass dieser Eichmann ähm, eben nicht einfach so nach Argentinien ist und da abgetaucht ist, sondern dass ihm dabei geholfen wurde oder beziehungsweise er die ganze Zeit unter dem Schutz äh, da wirken konnte, ist das richtig?
10: Ja, es sind ja sehr viele Nazis sind nach Argentinien gegangen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eigentlich ein Kapitel, das ist relativ gut erforscht. Und er ist auch, ja, aber er hat sich dann auch, er hat ja seinen Namen dann wieder angenommen, seine Kinder sind unter dem Namen in die Schule gegangen. Also so versteckt haben die sich da nicht.
0: Mhm.
10: Okay. Gut,
0: und die, aber die Unterlagen, was würdest du sagen, war der, der Haupterkenntnisgewinn von den Unterlagen, die du dann herausgeklagt hattest?
10: Also alle, die wie alle Historiker, die wir ernsthaft an der Geschichte vom über den BND auch arbeiten, sind uns in einer Sache sehr einig: Der BND ist ja ein Auslandsdienst. Äh, ähm, der hat seit seinem Beginn, vor allem in der Ära Globke, also Adenauer, aber auch danach, <lacht> eigentlich vor allem Inlandsaufklärung äh, betrieben und hat die politische Opposition, also von SPD bis FDP, die Linken sowieso, äh, bei, bei Eichmann ist das ganz klar, jede Ausstellung über Eichmann wurde, da waren dann BND-Leute, ähm, da waren sie sehr aktiv und da hatte das dann über Glopke wurde das dann an den Adenauer weitergeleitet und der konnte es dann benutzen in der Auseinandersetzung mit der politischen Opposition. Also absolut illegale Sachen. Was ich vermute, was ja hinter dieser ganzen Eichmann-Geschichte steht, das sind ganz andere Geschichten, die zum selben Zeitpunkt stattgefunden haben, nämlich illegale US-Atom-Tests in Südargentinien. Da haben die mit, äh, mit Atombomben rumgebombt und um man kann darüber nur lachen, um zu beweisen, dass man Atombomben auch für zivile Zwecke einsetzen kann, für den Bau eines Kanals. Ich habe das alles dokumentiert im Film Krater für den Frieden. Kann man sich alles mhm. angucken. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist der eigentliche Grund. Und ich habe jetzt die Akten vom BND gelesen, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die einen besseren Zugang haben als ich zu den BND-Akten. Aber wir alle sagen, da, wo es wirklich mal wichtig wäre, dass die mal da Informationen hätten, dass irgendwelche Verrückte vom Pentagon da in der Welt rumbomben und es ist nach diesen, zufällig, ganz bestimmt nicht, nach diesen Atomtests ist, auf der anderen Seite der Erden ist die Erdkruste auf über 1000 Kilometern aufgebrochen. Was? Ja, das wird ja alles verschwiegen. Ja. Ähm, da wäre es wichtig, mal Informationen zu haben und das passiert nicht. Da fragt man sich wirklich, brauchen wir... Diesen Dienst, der einfach nicht nur sagen wir mal aus verfassungsrechtlichen Gründen fragwürdig ist, der ist völlig unfähig und sehr teuer. Entschuldigung, ich habe mich jetzt, weil es das ist... Sehen ja, ja, das, sehen auch so.
1: das sehen wir auch so. Diese Dienste braucht kein Mensch. Nee, die braucht kein Mit Mensch. braucht man sie nicht.
10: Also Herr Adenauer war, glaube ich, ganz froh, dass er so ein bisschen immer schmutzige Wäsche bekommen hatte äh, über, was weiß ich, Willy Brandt und ich meine, wir kennen das doch, denn wir können die die Telefone abhören, die können äh, die Briefe, haben sie alles gemacht, das wissen wir ja inzwischen und dann haben sie was in der Hand und können Leute damit erpressen. Die Dienste sind doch überall gleich auf der Welt. Ja, dazu sind sie in der Lage. Aber wirklich was zu tun, äh, was jetzt wichtig gewesen wäre, nämlich aufzuklären über solche Dinge, Nee, dazu waren sie nicht in der lage
0: sind auch Gatekeeper offenbar und äh, ja. naja also verrottet wo man hinschaut
4: genau.
0: ja ich glaube du hattest eine zeitlimitierung die ja. jetzt erreicht ist <lacht> ja ich vielen dank das ist toll also wir haben glaube ich wieder einiges gelernt ähm, es ist echt, ja, wie will man sagen, verwest, wo man auch reinsteht.
10: Ja, ja aber es ist wichtig, dass man versucht, ähm, ruhig zu bleiben. Auch die Verwaltung, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was ihr sagt, das ist mühsam. Man hat die Zeit auch nicht gestohlen. Trotzdem ist es wichtig, die Dinge vor den Gerichten dahin zu bringen. Dann sind sie dokumentiert für immer und ähm, irgendwann mal wird sich das ändern.
0: Davon bin ich überzeugt, ja.
10: Ja, das toll. Ganz,
0: ganz herzlichen Dank. Das war wie immer sehr informativ. Ja, ja
1: ähm. vielen Dank. Es wird sich ändern, aber nur durch ein neues System. Tja. Und das müssen wir machen. Und das werden wir machen. Prost. <lacht>
10: vielen Dank. Dankeschön.
0: Mhm. Danke. Bis, bis bald wieder. Ähm. Ich bin nicht sicher, ist denn Karen Kingston mit uns?
1: Karen Kingston, do you hear us? Maybe not.
2: Vielleicht nicht. Sie ist jetzt da, sie
0: ist da,
1: Karen.
3: Oh hi, hold on. Sorry. What is
2: Wie geht's? Gut, gut. Äh, stellen wir Sie noch mal vor. Sie sind äh, Biotech-Analystin, medizinisch Beraterin mit über 20 Jahren Erfahrung im äh, Ver Vertrieb von Blockbuster-Medikamenten. Sie äh, haben Veritas-Strategien seit 2014 eingeführt und Sie waren einmal ähm, Pharmavertreterin für kardiovaskuläre Medikamente für Pfizer. Heute haben wir ein anderes Thema, aber das erste Thema wollte ich noch mal fragen, was sind die hauptsächlichen Erkenntnisse aus der ersten Sitzung, in denen Sie uns die ziemlichen umfangreichen Einsichten in die Pfizer-Prozesse gewährt haben, die eigentlich eine äh, Schande waren. Oh, schwierige Frage, ich muss dazu noch mal aufrufen, was ich eigentlich gezeigt habe. Ähm, wer die Dinge werden langsam heiß überall und ich wollte einfach nur zeigen, was die Geheimdienste hier tun zum Thema Biowaffen. Und ähm, ich möchte auch die Bezahlungsmechanismen aufdecken, sodass man das, den Geldfluss dokumentieren kann, wer dort Geld äh, bekommt. Ich glaube, der die äh, Baby- und Säuglingsdaten, die wir heute uns angucken, es gab 4500 Babys, die dort betroffen waren und ich glaube, nach 24 Wochen waren nur noch 1300 Säuglinge übrig. Die anderen sind alle aus der Studie gefallen ähm, und nach, der, ähm, Neuzulassungs, äh, nach dem Neuzulassungsantrag würde das ähm, durch die klinischen Studien dazu führen, dass jemand die Studie abbricht, weil sie zeigen können, denn es gibt ernstzunehmende Nebenwirkungen, Krankenhauseinweisungen oder Todesfälle. Und es liegt an dem Studienbegleiter, diese Gründe einzubringen, aber das ähm, hat nicht stattgefunden. Ähm, also war das durchaus sinnvoll für die FDA, dass sie wissen, dass sie einfach nicht mehr da sind, die Kinder, weil sie gestorben sind und einfach aus der Studie genommen wurden aus angeblich unbekannten Gründen. Gibt es konkrete Hinweise darauf, warum es nur noch, dass aus den 4.500 Kindern 3.000 nicht mehr da sind? Kann man annehmen, dass die gestorben sind? Ja, man kann das annehmen, denn es gibt Fälle in den Daten, wo gesagt wird, dass Säuglinge äh, über 40 Fieber hatten und äh, dass sie tagelang äh, schwere Nebenwirkungen hatten. Sie waren teilweise in Krankenhäusern und... Es gibt am Ende keine abschließende Diagnose. Ich erwarte also, diese abschließende Diagnose war, Fälle, äh, war tot. Wenn das der Fall ist, dann schlägt das ja dem fast den Boden aus. Wenn das tatsächlich so ist, ja, sollen wir uns das angucken. Die Daten sind nicht ganz so gut aufbereitet. Wir können das angucken oder ich kann auch zeigen, dass die Geheimdienste dahinter stecken. Schauen wir uns zunächst mal die Säuglings- und Babydaten an. Okay, okay. Gut, gucken wir uns die Daten hier an. Ich hatte einige... Ich habe das ein bisschen hier zusammengestellt. Ich werde versuchen, nicht ganz so schnell zu reden wie letztes Mal. Also am 10. Juni 21 letztes Jahr gab es wurde Pfizer aufgefordert, eine Zusammenfassung einzureichen. Ich arbeite hier mit der FDE zusammen. Das ist die, das Beratungsgremium zu biologischen Produkten und die sollten hier begründen, warum Kinder behandelt werden müssen. Und es sagt ja ganz klar aus, aus diesem Dokument der FDA, nach den epidemiologischen Trends ist ein Endpunkt der klinischen Studie ausreichend, wenn die Kinder, dass die Kinder sehr schwer zu beurteilen sind, wenn, nicht, wenn es nicht unmöglich ist. Das heißt, hier steht, dass Kinder kein SARS-CoV-2 bekommen und deswegen kann man keine klinischen Studien zu den Impfstoffen ausführen. Sie haben versucht, das zu machen, indem sie das Immunsystem der Kinder gestört haben, mit starken Mitteln, um es dazu zu veranlassen, Antikörper zu bilden. Das ist eigentlich schon das Eingeständnis, dass die Kinder dass äh, die Krankheit nicht kriegen und man das deswegen künstlich herbeiführen muss, um eine Reaktion zu haben, die ähnlich der eines Erwachsenen ist. Dann äh, sieht man hier, dass die Kinder das nicht bekommen aus allen Altersgruppen. Das hier ist... Die wöchentliche Fallrate pro 100.000 Einwohner. hier sieht man Säuglinge unter vier, zwischen März 2020 und Oktober 2020 war die Infektionsrate 0,15 Prozent, also deutlich unter einem Prozent. Und wir werden jetzt hier in der Phase 3 äh, Studie sehen, dass Kinder an dem Alter unter vier alle geimpft waren und die durchschnittliche Infektionsrate war 31 Prozent in der Studie. Die Impfung hat also ganz klar die Infektion verursacht. Das Einzige, wo man diese zunehmenden Krankenhausaufenthalte ähm, darstellen kann für alle Kinder, die einzige Korrelation, die man feststellen kann, ist, dass die Impfraten in den USA hochgegangen sind und parallel die Krankenhauseinweisungen hochgegangen sind. Die Mit dem geringsten Risiko sind Babys unter äh, vier. Ähm, das heißt, äh, diese Babys werden durch Shedding beeinflusst. Die Eltern, die Großeltern, man hat natürlich diese Babys oft auf dem Namen und deswegen sind die diesem Risiko besonders hoch ausgeliefert. Das ist das Einzige, was man hier an Korrelation sehen kann. Also die Kinder werden geimpft, die älteren Kinder und man sieht, dass das hier weitergeht. Wenn man jetzt anguckt, diejenigen, die nicht infiziert waren oder nicht geimpft waren mit diesen experimentellen Substanzen, sagen sie, dass nur 0,15% tatsächlich die Infektion bekommen haben. Heißt das positiv getestet mit PCR-Test oder heißt das, dass die klinische Symptome hatten? Das ist eine sehr gute Frage, die ich noch mal nachgucken muss. Ich muss mir die CDC-Daten dazu noch mal angucken. Ich glaube, diese Daten sind entweder, basieren entweder auf PCR-Tests oder Diagnostik. Ich weiß es nicht genau wo gesagt wurde, dass sie Covid-19 oder hatten. Das hier geht ja von März 2020, Februar 2020 bis 2021. Da ist es eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass das keine PCR-Tests sind hier, die man hier sieht. Glauben Sie, dass diese Babysymptome hatten und die Ärzte dann eine Differentialdiagnose ausgeführt haben, um herauszufinden, woher diese Symptome kommen?
3: Ja, ich kenne sogar jemanden persönlich, wo das Kind, genau das Kleinkind, genau das durchgemacht hat. War vorher vollkommen okay und danach hatten wir den PCR-Test und dann hatte das Kleinkind dann auf einmal Covid. Okay. Und... Das passiert natürlich äh, auch relativ häufig nach einer regulären Grippeinfektion. Das ist ja wie bei äh, Grippe. Ja, das war, es gab in der Zeit auch nur komischerweise nur neun äh, Grippefälle, äh, was ja auch eine Anomalie darstellt. Also das ist jedenfalls das, was die CDC damals zu sagen hatte. Also es war eine massive Lüge nach der anderen. Ich will jetzt nicht in die Details reingehen, aber hier haben wir die weitere Dokumentation, aus der klar hervorgeht, dass ähm, die Kinder nicht die gleiche ähm, Antwort ihres Körpers auf hatten wie Erwachsene. Und das Konzept hier ist, äh, dass im Prinzip künstlich eine Krankheit hergestellt, äh, hervorgerufen wird, äh, um danach äh, die sogenannten Vaccine an ihnen auszuprobieren. Und in dieser äh, Studie wird das in einigem Detail klar da dargestellt. Und, und äh, Kinder haben häufig keine Atemprobleme äh, und Jetzt schauen wir uns doch nochmal die Dokumente an. Wir haben jetzt hier Babys sechs, äh, bis zu sechs Monaten und dann Kleinkinder bis zum Alter von vier Jahren. Was hier wirklich alarmierend ist, ist, dass, dass das am äh, 17. Juni 2022 äh, ausgegeben wurde. Normalerweise hat man 30 Tage, um diese Daten nochmal zu revidieren und zu untersuchen. Aber diese Zeit wurde offensichtlich verkürzt. Und das erste Mal haben wir hier... Äh, unter der Maßgabe von Pfizer steht hier, dass, dass wir hier die Botschafts-RNA drin haben äh, mit dem Spike. Und äh, wir haben es hier auch formuliert, in den lipiden Partikeln. Das heißt also, mit der neuen äh, Technologie gab es also diese Injektion und die vom die Lipidenpartikel und ähm, die erste Immunisierung äh, besteht aus zwei intramuskulären Dosen, die 21, mit 21 Tagen Ab Ab Abstand injiziert werden. In der Sesamstraße, und das ist jetzt kein Witz, äh, wird erklärt, dass das äh, so aussieht, als wenn das einfach nur Fett ist äh, im, im Körper. Das sieht aus wie, wie Cholesterin, was man zu sich nimmt. Also äh, eigentlich das Einzige, was ich schreibe das, den Link schicke ich nachher noch mal zu. Und, und da, also wirklich auf der Sesamstraße kann man das perfekt gucken, da wird es den Kindern kindgerecht erklärt. Und, und das ist also auch für uns interessant, um zu sehen, wie die das da ähm, aufgeschrieben haben. Und... Äh, das ist ein, 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 ein Produkt, was also schwerste Reaktionen hervorrufen kann. Also interessant ist hier, dass auch in der EU äh, werden die, die Gesetze schlicht und äh, gebrochen. Äh, äh, es werden hier Produkte eingesetzt, die natürlich äh, für Kinder extrem gefährlich sind, sogar zum Tod führen, können wahrscheinlich, ihnen egal zu sein, aber hier haben wir Kinder, die zwischen sechs Monate, also Babys sechs Monate bis zu Kleinkindern, die vier Jahre alt sind und das muss man natürlich vorher ganz genau testen, ehe man das den Kindern aussetzt und schauen Sie was hier alles für Probleme aufgetreten sind, also es war ein Kind was dann auf einmal Thrombose hatte, das gestorben ist wir haben hier die verschiedenen äh, starken Fieberausbrüche gehabt. Äh, das ist ein sehr, sehr hohes Fieber, Pyrexie, äh, 104 Grad äh, Fahrenheit. Ähm, und da gibt es dann natürlich sofort äh, äh, Epilepsieausbrüche. Ähm, dann haben wir natürlich auch... Äh, Verschiedene andere Nebenwirke, Kopfschmerzen, äh, rote Flecken auf der Haut, Durchfall und so weiter. Heißt das, die
2: haben natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht mit den Impfungen dieser Säuglinge begonnen.
3: <lacht> haben Sie? In Kalifornien fingen die damit an. Kleine Babys wurden mit dem Zeug injiziert. Aber, aber diese
2: Daten, die wir hier sehen, ist das das Ergebnis von Shedding?
3: durch Muttermilch oder was? Ja, ja natürlich Shedding, also ob das jetzt durch Muttermilch ist oder einfach nur Körper zu Körper Kontakt. Und wir hatten äh, einige Eltern, äh, die im Prinzip fast noch ihren ihren Kinder als äh, gebeten hatten, das, das Kind richtig zu initiieren. Aber sie haben recht, durch Shedding ist natürlich sehr viel verursacht worden und ähm, in San Diego wurden in der Tat Kinder mit dem Zeug geimpft. Ich schicke dir das anschließend zu. Und im Gateway Pundits gab es äh, einen Artikel, dass wir da auf einmal Kinder hatten, die epilepsische Anfälle hatten. Äh, und, und das war direkt äh, nachdem sie Wochen vorher injiziert worden sind. Und das waren also ganz kleine ähm, Dosen und das waren äh, ja nur die ersten von mehreren Dosen und das waren nur die ersten. Und direkt danach haben die Kinder sofort diese adverse Reaktion gehabt. Also hier haben wir die Gesamtzahl. Äh, 4526 waren dabei bei dem Versuch. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Zahlen, die denn durchgemacht haben. Alles war 1424. Die haben also mehr als... Äh, die Dose 3 noch gekriegt, in mehr als sieben Tagen. Da, da haben wir also relativ viele, die nicht mitgemacht haben oder mit, nicht bis zum Schluss mitgemacht haben. Wir sehen das hier an der unterschiedlichen Anzahl. Und wenn wir jetzt den Placebo ver vergleichen mit Pfizer, haben wir hier 32%, Prozent 32%, Prozent 31%. Warum? Warum? Es gab gar kein Placebo. Das war eine sogenannte Crossover-Studie. Es gab eine Placebo-Gruppe, zwischen acht und zwölf Wochen. Und dann gab es die, wurde die Doppelblindstudie zu einer äh, offenen Studie gemacht. Und normalerweise macht man sowas für eine Allergiemedizin oder, oder Blutdruckmedizin. Dann nimmt man dann Beta Blocker oder sowas, das kennen Sie aus ähnlichen Studien. Und. Dann hat man, man macht die äh, Studie, dann hat man ein paar äh, Wochen gar nichts und dann switcht man nochmal rum, ob es eventuell irgendwelche anderen Faktoren waren. Aber diese Art von Technologie, die kann man nicht einfach äh, äh, ausgleichen lassen von sich selbst, sondern äh, das ist etwas, was dann im Körper drin ist. Das kann man nicht wieder rausnehmen. Und wir hatten hier ähm, eine viel höhere... Äh, Überlebensrate, wie man das so nennen möchte. Also acht bis zwölf Jahr, äh, Wochen nach der zweiten Dose äh, hatten wir 20 bis 24 Mal diese Dosis. Das heißt also, Sie hatten relativ viel Zeit, bevor Sie äh, die letzte Injektion bekonten, bekommen haben. Das gab also gar kein Placebo. Äh, also das war einfach nur zuerst äh, injiziert und dann als zweites injiziert. Also dass hier Placebo steht, ist einfach nur gelogen. Aber warum steht, steht denn da, da Placebo? Weil es eine Crossover-Studie ist. Das ist äh, in einer Placebo-Gruppe, nennt man das einfach Placebo, auch wenn es kein Placebo ist, ist es ist einfach nur die, die später dran waren. Und dann sind die ausgetauscht worden. Also das eigentlich müsste das nicht Placebo stehen, sondern Crossover stehen. Okay, egal. Eigentlich haben Sie vollkommen recht. Man, das ist eigentlich die Kontrollgruppe. Ähm, aber die nehmen, das ist natürlich auch eine falsche Benennung hier, die nennen das jetzt Placebo-Gruppe, aber es war keine Placebo-Gruppe. Moment, das ist hier die Babystudie. Nein, nein, die nennen es, nehmen es absichtlich Placebo. Und das ist natürlich vollkommen falsch. Es müsste die Kontrollgruppe sein. Und hier habe ich es jetzt direkt vor mir. Also. Und das ist, das ist deren, deren Sprachgebrauch. Ich habe jetzt einfach nur deren, deren Zeug übernommen. Äh, das ist natürlich auf keinen Fall eine Placebo-Gruppe. Vollkommen falsch. Äh, die Einzigen, die keine Injektion gekriegt haben, die keine Spritze gekriegt haben, waren die, wo die Eltern sich geweigert haben am Schluss und die rausgenommen haben. Und das hier sind die typischen Definitionen, äh, Kurzatmigkeit, Fieber, hoher Blutdruck und so weiter. Und jetzt für wir covid das ist so ähnlich wie bei den Erwachsenen. Da haben wir natürlich dann Probleme äh, mit dem äh, Sauerstofflevel. Äh, äh, dann brauchen die diesen in, äh, Beatmungsgeräte. Äh, irgendwann kam auch Schock. Dann gibt es äh, Versagen oder Probleme äh, der, der, der Nieren, der Leber, neurologische Dysfunktionen oder äh, letztendlich dann äh, Einweisungen in die. Intensiv äh, oder eben auch äh, sogar Todesfälle. Und jetzt haben wir hier die Kontrollgruppe. Also, das sind jetzt äh, zwei Monate nach der dritten Dosis. Jetzt, ist, jetzt kommen wir auf einmal zu einer komischen Zahl. Hier steht jetzt auf einmal, 68 Kinder haben das gemacht, also die, die den die letzten Teil mitgemacht haben. Das heißt also, die haben ungefähr nach elf, Monat, elf Wochen dann die zweite Spritze bekommen. Und warum ist das so durcheinanderbringend? Naja, also... Das ist jetzt äh, das Ergebnis von einem Monat hinterher. Das ist auch wieder falsch. Das müsste eigentlich eine Woche heißen. Weil da haben wir auf einmal nur noch drei Babys in der Gruppe. Das ist doch offensichtlich falsch geschrieben. Weil hier haben wir noch 68. Und diese 68 hatten jetzt Covid. Und einige hatten also eben noch diese Symptome. Aber das steht da nicht, was sie für Symptome waren. Und... Man sieht hier, wie, wie schlecht die Datenlage ist und wie, ähm, wie man hier durcheinander kommen kann. Also, wie kann man das denn, wie kann das denn sein, dass wir als, als Letztes dann nur noch drei haben, also 99 Prozent? Also da sind nur noch drei, drei Babys übrig, die dann diese Symptome gezeigt haben. Das ist eine Sache, die mathematisch einfach falsch sein muss. Und, äh, und das ist übrigens etwas... Das ist nicht sehr atypisch, sondern es ist vollkommen normal, dass diese äh, Zahlen offenbar nicht korrekt sind. Und wenn man hinterher die Sachen zusammenrechnet, merkt man, man kommt gar nicht auf die, die, die richtigen Zahlen. Die Geschichten von John Hopkins waren ähnlich. Äh, da wurde ja unterschieden zwischen den verschiedenen Impfstoffen. Und dann, wenn man die zusammengerechnet hat, waren das über 140 Prozent und nicht mehr 100 Prozent. Das heißt also, man merkt hier, dass es hier Schwierigkeiten gab. Die haben offensichtlich ähm, dort ähm, nicht korrekt gearbeitet. Und ähm, dann haben wir das sogenannte Attrition Rate, der, der Abriebphase. Was heißt das?
2: Was heißt das? Heißt das, dass die Eltern ihre Kinder aus der Studie rausgenommen haben oder dass sie gestorben sind?
3: Okay, müsste man sich die Fälle anschauen. Also gucken wir uns mal diese Babygruppe an. 296, also 14 Prozent äh, hatten, sind rausgefallen. Dann beim nächsten 78 Prozent und dann am Schluss 99 Prozent. Also nur ein Kind ist noch dabei geblieben. Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Fälle anschaut. Hier lesen wir dann in der Literatur, ähm, was die Schlussfolgerung ist. Also, äh, die Teilnehmer sechs bis 23 Monate alt, am Anfang äh, randomisiert mit äh, Placebo. Und das heißt, danach war es, war es keine Doppelbindstudie mehr, äh, sondern sie haben offen die Injektion bekommen. Und dann 296. Also 91 Prozent kriegten äh, Dosis 1, dann äh, 79 Prozent Dosis 2 und 77 Prozent Dosis 3. Aber nur 3, also insgesamt 4 Prozent, haben das dann geschafft, äh, noch in dem einen Monat danach dabei zu bleiben. Also ich weiß nicht genau, was der Endwert ist. Äh, weil Wie kann man von 344 auf 3 kommen? Wie, ich weiß nicht, wie die Zahlen hier zusammengerechnet werden kann. Wie kann man von, von 344 auf 3 kommen und sagen, das sind, 3, das sind 4%. Wenn, dann wären es gerade mal 1%. Ähm, und das ist das, was ich gerade auch schon andeuten wollte. Und Rainer, was hier ganz wichtig ist, äh, wenn wir uns äh, hier die... Zahlen anguckt von denen, die dann nicht weitergemacht haben. Also der Grund, warum Leute aufgehört haben oder aus der Studie zurückgezogen worden sind. Also entweder, weil sie Probleme hatten oder weil der Patient das nicht mehr wollte, beziehungsweise deren Eltern. Und... Das ist etwas, was niemals von der FDA hätte akzeptiert werden dürfen. Auf keinen Fall. Das darf gar nicht sein. Und hier haben wir äh, die gesamte Datenlage aufgelistet. Und äh, da habe ich dann gefragt, warum ist das nicht aufgeschrieben? Weil da steht dann, das ist äh, noch unter Verschluss.
2: Das sieht ja doch so aus, als ob einige sich freiwillig zurückgezogen haben, aber wahrscheinlich, weil sie
3: gestorben waren. Genau, also äh, die wollen uns dann sagen, das wäre in Ordnung, aber ist natürlich nicht in Ordnung. Also das war nicht nur illegal, das war kriminell, was sie gemacht haben. Es war absolut kriminell und es war noch krimineller, dass das FDA das erlaubt hat. Also alle Gesetze sind hier gebrochen worden. Was ist denn dann nun wirklich passiert mit den Kindern? Gucken wir uns das mal an. Die sechs bis 23 Monate alten Kleinkinder, also hatten äh, Probleme, äh, gastrointestinale Probleme. Das ist natürlich ganz normal in dieser Altersgruppe. Äh, Wobei aber weder Pfizer noch die FDA meint hatten, dass es diese Probleme irgendwas mit der Impfung zu tun gehabt haben, weil das aufgetreten ist. Es ist zwar nach der Impfung aufgetreten, aber könnte auch eine andere Äthiologie gehabt haben. Und wir werden gleich nochmal ein paar andere Beispiele sehen, wo wir also auch Hirnschäden haben. Aber die haben gesagt, nein, das hat überhaupt nichts zu tun gehabt mit der Verimpfung. Ähm, die Placebo-Gruppe, die hier falschlicherweise Placebo genannt wird, äh, weil sie natürlich offen war, die hatten RSV-Infektionen. Äh, dann haben wir hier Gastroenteritis, äh, Anaphylaxis, Norovirus, Rotavirus, äh, sämtliche Probleme, die man sich hier vorstellen kann. Ähm, dann das Spike-Protein. Ähm, sämtliche Probleme, äh, auch, auch Probleme bei der Nahrungsaufnahme, Diabetes, also auch Kopfverletzungen äh, und ähm, Verbrennungen zweiten Grades. So, hier haben wir ein Baby, 21 Monate alt. Nach Dosis 1 äh, gab es einen anaphylaktischen Schock. Äh, angeblich hatte das Kind vorher schon eine äh, Vorgeschichte gehabt mit äh, Nussallergien. Wenn ich mich
2: richtig erinnere, hat die FDA ja Pfizer als unabhängigen
3: ähm, Beobachter eingesetzt. Ja, das, das ist ja das Interessante daran. Äh, Im Review Board saß Pfizer und die sind zu dem FDA gegangen und haben gesagt, wir, wir wollten noch mal sagen, wir glauben, das hat ja überhaupt nichts mit der Impfung zu tun. Äh, da holen wir uns mal eine zweite Meinung ein. Glaubt ihr nicht auch, das ist so? Und die haben natürlich auch gesagt, klar, weil die waren alle aus der gleichen Gruppe. Äh, sowas nennt man äh, normalerweise organisierte Kriminalität, wenn alle im gleichen Boot sitzen. Dann haben wir hier ein sechs Monate altes äh, Kind äh, mit Anfällen nach äh, Dosis 2, konnte nicht mehr richtig atmen, Temperatur ist auf 38 Grad gestiegen. Ähm, und... Ähm, kam dann äh, ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, die Augen rollten nach oben. Das Kind war vorher vollkommen äh, gesund gewesen, hatte dann, dann wurde ein EEG gemacht. Ähm, und es war offensichtlich, äh, dass das Kind äh, äh, Anfälle hatte, dass es spastische Anfälle, Aktivität, äh, spastische Aktivitäten hatte und, mit Anfällen und man gab dem Kind dann einfach nur Tylenol, also quasi eine bessere äh, Aspirintablette und das dann sah man weitere äh, Probleme 17 Tage nachdem sie angefangen hatten, fingen sie dann an sich etwas zu vermindern, aber dann äh, haben die Eltern darum gebeten, das Kind aus der Studie herauszunehmen und dann äh, gab es weiter auch ähm, in diesem Fall ist es leider zu sagen, dass das Kind äh, Hirnschäden davon getragen hat, die nicht, die, die für immer verbleiben werden. Ähm, und äh, hier sagen sie, naja, es könnte sein, es könnte sein, dass sie eventuell äh, mit der Impfung zu tun hatten, aber wir, wir bestätigen das nicht. Dann haben wir ein anderes Kind, 21 Monate alt. Es äh, also war auch 38 Tage nach Dosis 1. Das glaube ich nicht ganz, das war wahrscheinlich schon vorher, aber nach 38 Tagen haben sie es erstmal gemerkt. Ähm, da gab es eine Entzündung und ähm, wurde dann aber am nächsten Tag auch gelöst.
2: Was mich hierbei überrascht, ist, wir sehen hier einen deutlichen Fußabdruck. Warum machen die das überhaupt, anstatt äh, das äh,
3: so unglaublich, was wir hier sehen? In der Tat. Ich verstehe das, äh, verstehe das auch nicht. Ich glaube, äh, sie geben lieber so, so, so Teilwahrheiten raus, als das Komplette zu verschweigen. Und... Ich glaube, die waren in, der, in, der, in, der, in den Bericht von Phase 2, Phase 3. Also ich meine, das ist eine Sache, das wäre fürchterlich. Wir hatten einen Teenager, der, der also, äh, aufs Gesicht gefallen ist. Und dann sagen die, ach, das ist extrem kompliziert. Das kann man doch als Leier gar nicht verstehen. Brauchst du gar nicht lesen. Und die meinen immer, die Leute sind zu doof, äh, diese Texte überhaupt lesen zu können.
2: Offensichtlich. Äh die glauben wirklich, dass die Menschheit so blöd ist, dass dieser zu erkennen, dass äh, diese Abkürzung für äh, den nationalen internationalen Gesundheitsnotstand als Fake ausgesprochen werden kann.
3: Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist lustig. Es gefällt mir. Also äh, hier haben wir auch den Teil, den Bericht eines vier Jahre alten Kindes. Und auch hier wieder alle möglichen Probleme mit dem äh, Magen. Äh, dann gab es Fremdkörper im Körper, äh, Papilledema, Epilepsien, äh, Zuckungen. Äh, alle möglichen fürchterlichen Geschichten und angeblich nichts zu tun mit der Impfung, wie es hier so steht. Und äh, Hyperaktivität der Bronchien. Also, hier haben wir jetzt ein weiteres Beispiel. Okay.
2: Wie viel Prozent die 0,7 Prozent aus zwölf äh, Teilnehmern? Das ist ja ganz
3: schön viel, oder? Ja, diese Zahlen sind sowieso falsch. Ich würde sagen, multiplizieren oh. wir das mal mit 10 und dann haben wir ungefähr die richtige Zahl. Also diese Zahlen sind sowieso ge ge gefälscht. und also stellen sich, man muss sich vorstellen, wenn man, wenn man äh, Eltern ist von so einem Kind, ein Kind, was vollkommen normal ist, äh, kein Problem hat und dann auf einmal äh, Pyrexia hat. Pyrexia ist es ist auch so, für ein sehr hohes Fieber und auch äh, äh, sch, ganz, ganz schlimme äh, äh, Muskelschmerzen, 40 Grad Celsius bei einem Kind, das ist schon sehr gefährlich und und mit zwölf Mal, dass das Kind diese spastischen Konvulsionen hatte pro Tag. Am 18. Tag nach Dosis 1 hatten wir eine Hyperglykämie. Das heißt also, das ist eine induzierte Diabetes. Wie kann man kleinen Babys so etwas äh, zumuten ja? und das ist alles noch bevor sie überhaupt erst die zweite Dosis bekommen haben. Und das ist alles, was gar nicht richtig aufgeschrieben worden ist. Und die schreiben das nicht auf, als sei es äh, etwas Ernsthaftes. Das wird nur so nebenbei noch erwähnt. Äh, und hier haben wir wieder das Problem mit den Zuckungen, mit den Konvulsionen. Äh, all das ist am gleichen Tag äh, angeblich gelöst worden, aber äh, die Eltern sind natürlich immer wieder zurückgegangen und haben gesagt, was ist denn los? Und dann haben die gesagt bekommen, tja, wir wissen nicht genau, wo das herkommt. Also ich muss kein Detektiv sein, um zu wissen, woher das kommt. Ja, das ist doch ganz klar, was da passiert ist. Und hier haben wir jemanden, äh, Dose 2 und drei Tage später äh, wurde das Kind wieder in die Notfallaufnahme ge gebracht. Äh, vielleicht war irgendjemand taub bei den Leuten in der Notaufnahme, dass sie das nicht gemerkt haben, woran das lag.
2: Das ist ohne, das steht allerdings ohne jetzt bei, ohne ne, zusätzliche lebenswirkung
3: Ja, äh, ich hab, Entschuldigung, das habe ich gerade überlesen. Ja, ich glaube hier, was es heißt, ist, dass die einfach nicht weitergemacht, die einfach sind nicht wieder hingegangen, die Eltern. Äh, dann haben wir hier auch eine Geschichte, schon eine Familiengeschichte. Äh, glaube ich zwar nicht, dass die das alles hatten in der Familie und dann 47 Tage nach Dosis 2, auch die Notaufnahme, Kriegte, dann hatte das Kind drei Tage vorher äh, Grippe-Vaccine äh, injiziert bekommen und man führte es darauf zurück. Ähm, und im EEG, also da sieht man normalerweise Abnormitäten und da sieht man auch, wenn, wenn bleibende Verletzungen äh, auftreten bei Kindern. Und die haben wieder gesagt, nein, hat nichts mit dem Vakzin zu tun. Wahrscheinlich irgendeine Geschichte von einer Grippe. Also äh, hier ist noch mal
2: ein äh, Baby. Zwei weitere Ergebnisse schwerer allergischer Reaktionen, Hautausschlag am ganzen Körper. Okay. Das hier wollte ich noch mal sagen. Hier ein Baby, das Fieber am siebten Tag hatte. Das sind hier Affenpocken übrigens. Also das Baby hatte einen Ausschlag in Affenpocken. Und da sieht man ganz klar, dass das von den Impfstoffen kommt. Ich gucke noch mal. Hier steht, dass Sie die Risiken durchaus kennen, Myokarditis zu bekommen, schnelle... Auflösung der, Sympo der Symptome. Ähm, es gibt hier keine milde Myokarditis. Entweder hat man eine Herzmuskelentzündung oder man hat sie nicht. Und die löst sich auch nicht von selber. Und wenn man ähm, Autoimmunerkrankungen hat, dann ist die Prognose normalerweise mindestens zwei Jahre. Ähm, in jungen Erwachsenen sind das normalerweise fünf Jahre, die das äh, dauert, bis das weg ist. Und äh, hier sieht er, äh, diese myokarditischen und perikarditischen Erkrankungen äh, werden einfach hier unter den Tisch gekehrt. Und das hier ist noch mal schön. Professor Dr. Stephanie Sanaf hat da was zu so geschrieben. Die FDA kann einfach nicht erkennen, wie das äh, Myokarditis, Perikarditis
3: mit den Impfstoffen zusammenhängen kann. Ähm, ja, ich habe das gesehen und auch hier steht ja jedes Mal, dass das Vakzin offensichtlich nicht das hervorgerufen hat.
2: Also hier gibt es Polyethylenglykol, es gibt die verschiedenen Krankheiten, die da rauskommen. Also buchstäblich 50 Möglichkeiten, ein Kind umzubringen, die durch diese Impfungen äh, möglich sind. Das ist das, was ich hier darstellen wollte. Und hier nochmal kurz, äh, was eigentlich hätte passieren sollen. Das ist Abschnitt 1.3. Ähm, hier steht ganz klar, dass diese Studie hätte unterbrochen werden müssen, ähm, wenn die menschlichen Subjekte hier äh, unerklärlichen und äh, deutlichen Risiken ausgesetzt werden. Punkt. Ähm, also, hier steht das ganz klar, dass das unrechtmäßigerweise zugelassen worden ist. Hier gibt es kein Grau und kein Vielleicht. Ähm, wenn wir uns die Fakten angucken, ist das am, am 23. August 2021 hat die FDA diesen Impfstoff zugelassen. Und das ist das, was wir hier sehen. Das war eine Neuzulassung. Aufgrund eines Neuzulassungsantrags ist das genehmigt worden. Und das heißt, die haben keine Immunität mehr als Hersteller. Und das heißt, jedes Baby, jedes Kind, das in dieser Phase 1, 2 oder 3 getestet wurde, selbst die, die raus, ähm, in, nicht in den USA, es gab ja auch Versuche, in äh, verschiedenen Ländern, Argentinien, Südafrika, Deutschland, Südafrika und der Türkei, die haben alle Präzedenzfälle gegen Pfizer durch wegen Verletzung dieser Gesetze zur Neuzulassung von Medikamenten und die sollten sofort das angehen. Also das wollte ich hier nur noch mal zusammenfassend sagen.
3: Okay, schauen wir uns doch noch mal die äh, Entwicklung hier in der sogenannten Intelligence Community an der IC.
2: Was interessant war, ich habe
3: eigentlich nach einem Patent gesucht
2: und für das Spike-Protein, dieses 2SP, SP2 und ich habe das äh, bei Pfizer. Es gibt da noch eine andere Abteilung und das ist die, wo keiner hingucken soll. Eine der Fundstellen ist dieses Abkommen hier, ein Patentnutzungsabkommen äh, für biologische Materialien. Dieser Vertrag basiert auf dem äh, Patentverfahren durch die äh, US-Gesundheitsbehörden äh, und die äh, Gesundheitsbehörde und die FDA, die alle dem Gesundheitsministerium untergeordnet sind. Und äh, das geht dann weiter. Das heißt hier, das Nationale Allergieinstitut, das heißt Allergie in ins dem Fauci vorzieht, unter das NIAH fällt Und das heißt hier als IC, als äh, Geheimdienst. Stimmt, das steht wirklich? das wirklich C so?
3: Steht für Intelligence ja, Community. hier
2: sieht man sie. Das ist die sogenannte Geheimdienstgemeinschaft.
3: Das ist also äh, eine Abkürzung, <lacht> ich dachte ich, für die Wörter, die davor standen, Das ist einfach nur eine, eine ganz normale Abkürzung ist. Ich glaube nicht, dass das wirklich Intelligence Community heißt. Also normalerweise wird diese Abkürzung dafür verwendet. Aber es ist doch die Kombination. Also das müssen wir nochmal, der, der verschiedenen Abkür Wörter, die dann zu dieser Abkürzung führen können. Das müssen wir nochmal untersuchen.
2: Gut, hier die NIH, CDC, die alle MNHS sind. Warum würde dann da stehen, dass das zusammen, das macht ja keinen Sinn, da müsste HHS stehen?
3: Naja, vielleicht ist es nur eine Definitionsfrage. Ähm, äh, vielleicht haben sie jetzt einfach nur zwei großbuchstaben zusammengesetzt und das ist zufällig bei sie ic könnte yeah. ja auch für institut oder zentrum stehen normalerweise äh, im dokument steht überall intelligence community aber da gucken wir noch mal nach hier haben wir jetzt hier die verschiedenen behörden der sogenannten intelligence community James Clark, 2016, vom MIT, hat gesagt, all das sollte wirklich ein, ein, ein biologischer IC sein. Hier haben wir sie alle auf einen Schlag. Also das ist das, was wir jetzt seit über zehn Jahren haben. Das sind die verschiedenen Institute und Einrichtungen und Behörden, die insgesamt für Intelligence Community stehen. Vielleicht haben Sie recht, dass es dafür nicht steht. Uh, Avril Heinz, äh, sie ist die Chefin von dem Laden und, äh, und äh, der Direktor, äh, da wird jeden Tag äh, jemand, ist jemand auch aus der Intelligence Community bei dem also Bericht erstattet wird, aber man kann jetzt hier nochmal untersuchen, wofür das wirklich steht, das können wir noch, noch mal machen, aber, aber DOD, hat jetzt äh, verschiedene äh, Untersuchungen durchgeführt und das nennt man denn geo labs also Bio-Labs. Also die Hypothese ist, äh, ist das IC steht normalerweise im normalen Sprachgebrauch für Intelligence Community. Ehrlich gesagt, <lacht> ich glaube das nicht. Äh, ich
2: denke, wir sollten dieses Dokument noch mal genau angucken. Ich bin zwar sicher, dass dort alle möglichen äh, Forschungsinstitute äh, involviert sind, die vielleicht auch Verbindungen dahin haben, aber ich glaube, hier sollten wir keine voreiligen Schlüsse ziehen, an dieser Stelle nur aufgrund des Titels. Eigentlich, ich glaube, das müssen wir einfach nochmal nachforschen. Vielleicht äh, können Sie uns das einfach mal schicken. Ähm, wir können uns das dann runterladen
3: und nochmal angucken. Ja, genau. das werde ich runterladen und, 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 und schicke ich rüber, dann können wir ja gemeinsam nochmal schauen. Tatsache ist auf jeden Fall, dass äh, die Art, wie das finanziert wird, äh, geht über, über GeoVax. Also da sind ja die ganzen Vertreter drin, die hier aufgeführt sind. GeoVax ist eine Holding und die sind sogar am Nasdaq gelistet. Neun Angestellte. Weniger als zwei Millionen Dollar äh, sind die Verkaufszahlen und Wem gehört zero -Wax? Das wiederum gehört zu Vanguard. Und, äh, oder zumindest ist Vanguard einer der wichtigen Aktionäre. Hudson Bay und äh, Cavalry Funds ist mit drin. Also es ist jetzt kein Shell-Unternehmen, keine Shell-Company. Shell ähm, und vielleicht nur noch mal hier <coughs> der Hintergrund von IC. Ich wollte nur mal das gezeigt haben. Also von den äh, Angestellten der, von IC und HHS äh, und anderen äh, Forschern und Entwicklern werden diese Patente weitergeleitet. Äh, und HHS ist gleichzeitig auch der Patentinhaber von äh, diesen äh, Erfindungen, die äh, im Moment von IC benutzt werden. Also ich weiß nicht, warum Sie das jetzt nicht HRS nennen, sondern warum die immer mit diesem IC weitermachen. Das sind Abkürzungen, die uns jetzt hier so ein bisschen durcheinander bringen. Also da müssen wir nochmal nachschauen. Also hier steht jetzt, dass der Sekretär von HRS IC beauftragt hat, dieses Abkommen zu unterzeichnen. Und das ist der Laden, der von Fauci geleitet wird. Und hier werden jetzt die verschiedenen Gesetze angeführt, die Paragraphen angeführt, auf die es sich bezieht. Und hier steht auch drin, dass sie natürlich diese Produkte herausbringen sollen. Und das ist vom 22. Oktober 2020. Und das geht hier für die Entwicklung von Vakzinen. Und hier haben wir wirklich die Ansage. 2. 20. Oktober, das ist das Datum. Also hiermit wurde äh, genehmigt, dass es nicht nur für RMNA und, und Johnson Johnson benutzt werden kann, sondern für alle. Und 22. Oktober ist gleichzeitig auch der Tag, an dem Geovax und, und Pfizer und andere sich mit der FDA trafen und... Wo klar, äh, in dem Gespräch wurde klar herausgearbeitet, welche negativen Effekte da produziert werden können, unter anderem auch Tod, Todesfälle.
2: War das am,
3: am 20. Oktober? 22. Oktober. Ja,
2: wir haben Brian Artis davon gehört, äh, wie es genau diese eines, dieses eine Chart gab, wo diese ganzen Nebenwirkungen, die sie erwarten, aufgezeigt wurden, von denen sie sicher waren, dass das äh, auftreten würde durch die Impfungen und wie diese Folie nur ganz kurz gezeigt wurde. Aber ich glaube, er hat einen Screenshot davon gemacht und das zeigt, dass sie genau wussten, was passieren würde.
3: Also ich habe diese Präsentation rausgeschickt und den, äh, den, den Leuten zur Verfügung gestellt. Und das ist hier die, die volle Präsentation. Und sie sprechen davon, dass also bestimmte Nebeneffekte ganz genau getrackt werden und weitergeleitet werden und untersucht werden. Und... Also hier sind die verschiedenen Agenturen aufgelistet, an die das weitergeleitet ist. Und in dieser Präsentation sprechen Sie auch, wie man das aktiv beobachten kann und beaufsichtigen kann. Das heißt also, innerhalb von Tagen kann man herausfinden, ob jemand, der dieses Vakzin, das angegriffen Vakzin bekommen hat, diese Nebeneffekte an sich selbst erfahren hat. Und da haben wir jetzt die entsprechende Infrastruktur äh, durch die verschiedenen Agenturen und Einrichtungen, die äh, das äh, dann nachweisen kann. Ergibt das Sinn?
2: Das werden wir uns noch mal genauer angucken müssen, ja.
3: Also hier steht ja auch automatische Weiterleitung der Berichte. Ja, das ist das, was äh, hier am wichtigsten ist. Und ich habe jetzt nicht jedes einzelne äh, Patent hier aufgelistet, aber hier sind die Patentnummern, die äh, Beantragungen und all das bezieht sich hier auf ähm, Impfprodukte, äh, das, das mit dem Spike-Protein. Und das sind die verschiedenen Patente in den äh, unterschiedlichen Gebieten. Und, und jetzt können, kann GeoWorks da äh, in diesen Bereichen das auch noch äh, ausrollen. Wissen Sie, wann diese Patente beantragt worden sind? Ja, das ist ein ziemlich schwieriger Prozess. Man muss jedes einzelne nachschauen. Ähm, und ich habe alle nachgeguckt. Äh, einige fangen 2012 schon an. Und einige so noch weiter zurück in der Vergangenheit. Einige sind wirklich schon relativ alt. Aber hier ist nur ein Beispiel. Es gibt noch viel, viel mehr. Und im Dokument selbst ist nochmal hier ein interessantes Datum. Hier steht, dass die Lizenzapplikation sollte zum 1. Juni 2025 eingereicht werden. Das heißt, also, Sie wollten das noch nicht mal zeigen vor 2025. Das war, der, das war damals der Plan. Offiziell war das das Datum, was Sie für die Zulassung äh, sich vorgenommen hatten. Das heißt also, alles, was 2021 passiert ist, war absolut kriminell. Weil hier steht eindeutig 2025. Und... Der gesamte Prozess inklusive äh, der, den neuen, äh, äh, der neuen Kodifizierung ist alles in einem Schnellverfahren gemacht worden. Und hier wird auch klar gesagt, äh, dass, die, dass man da spezielle ähm, TRI-Leute haben muss. Das sind Leute, die besondere Erfahrungen haben äh, in Ausrollen ähnlicher ähm, Produkte und Tests äh, für äh, ein neues Produkt. Und das ist also relativ eine kleine Organisation verglichen mit Pfizer. Aber was interessant ist, ist hier, hier haben wir dann wirklich vom 23. August die Annahme, hier ist die Zulassung gemacht worden, also Januar, 16. Januar 2022. Aber <lacht> witzigerweise schon sechs Monate vorher, oder vier Monate vorher anerkannt worden, zugelassen worden. Und hier ist jetzt äh, die TRI-Weltkarte. Äh, da haben wir Nora Lee, äh, Margarita Lynn äh, als äh, CFO und Schatzmeisterin, Sandra Butler, Vizepräsidentin. Das heißt, äh, hier sehen wir, die Organisation die zuständig war für diesen Versuch. Und die haben natürlich vollkommen für Pfizer gearbeitet, vollkommen klar. Und, und da bei denen geht es wirklich los. Hier ist der Ausgangspunkt von der ganzen Geschichte.
2: Ja, gucken wir noch mal hier
3: die Lizenzgebühren an.
2: Das hier zeigt, wie Sie die Lizenzgebühren berechnen. Insgesamt sind das 153.000 mit also 8%. Ich weiß nicht, wo diese äh, Zahlungen hier hingehen. Äh, das sind hier am Ende 1.460 Dollar. Ähm, das sind wahrscheinlich äh, eher 153 Milliarden. Also sind wir hier unten weltweit. Das sind die weltweiten Lizenzgebühren. Also ist das wahrscheinlich eher, wenn man sechs Nullen hinten dran hängt, 1,5 Milliarden Dollar. Also das hier zeigt nochmal, wie die Zahlungen gelaufen sind. Die Zahlungen sind über dieses Portal hier geleistet worden. Und da steht äh, Menge, Anzahl, wer das bekommt, Funktion, Kontonummer, Empfängernummer und so weiter und so fort. Und ähm, hier ist auch erklärt, wenn man 50% Anteile in einem Unternehmen hat, das heißt, dass man zum Beispiel in Angola oder sonst wo ein Unternehmen hat, dann kann man eben dort auch Zahlungen erhalten, wenn einem 50 Prozent dieses Unternehmens gehört. Man muss dadurch also dafür keine, kein deutsches oder amerikanisches Konto haben, sondern das kann auch irgendwo anders sein. Ähm, hier sind nochmal ähm, Kopien der Zahlungsanweisung David Dort Hassner deutscher CEO von Siovax. Hier ist seine, e seine Adresse. Ähm, und ich habe das vor einigen Monaten ähm, veröffentlicht bei äh, Stupidus. Und ich glaube, unsere äh, Geheimdienste haben diese Informationen auch. Und eine Woche bevor das veröffentlichte äh, wurde, hat David Dodd einen Preis gewonnen als CEO des, Jahr, des Jahres in Atlanta, also das war wahrscheinlich da noch nicht so besonders bekannt ähm, und ähm, egal, gucken wir uns das noch mal an, das sind die Daten, äh, die wir eben schon gesehen haben, hier noch mal Uh, David Dodd uh, ist jemand, mit dem man durchaus mal sprechen sollte, wenn er dann bereit wäre dazu. Okay,
3: das ist natürlich zweifelhaft. Um, Fragen? Ja, sehr viel Information. Das müssen wir erstmal alles ordentlich verdauen. Und ich werde herausfinden, wofür wirklich IC steht, ob das Intelligence Community steht oder ob das einfach nur die Abkürzung für der EID ist äh, mit irgendeiner anderen Form.
2: Okay, ich weiß nicht, warum das dann
3: da nicht steht, aber okay, gut. Ähm, es ist ja normal, dass in Verträgen äh, manchmal kurze Abkürzungen benutzt werden, die... Äh, einfach äh, den Vertrag vereinbaren, weil muss man nicht immer diese ellenlangen Unternehmensbezeichnungen äh, wiederholen.
2: Okay, ich wollte jetzt hier keine Verwirrung
3: stif stiften, aber ich finde, es ist schon eine,
2: ein alarmierender Hinweis, dass normalerweise Geheimdienste eben mit IC äh, bezeichnet werden.
3: Ja, sorry, ich bin äh, trotzdem etwas skeptisch. Also das äh, gibt genug Unternehmen, die sich irgendwie IC irgendwas nennen. Ähm, das kann natürlich sein. Vielleicht ist es auch IC Trading, International Commerce oder was weiß ich. Das kann alles Mögliche sein. Aber da müssen wir nochmal nachgucken. Also das ist, glaube ich, ziemlich weit hergeholt. Aber äh, so wie solche Verträge in der Regel aufgebaut sind, äh, ist es ja oft so, dass man versucht, Wiederholungen zu vermeiden. Okay, ich denke... Äh, ich bin drauf gekommen,
2: weil ich schon denke, dass die Geheimdienste auch in diesen äh, Bereich investieren. Vielleicht haben sie sich einfach nur eine schlechte Abkürzung ausgedacht.
3: Ich glaube, da haben die gar nicht drüber nachgedacht. I IC kann auch Ice Cream heißen <lacht> oder Ice Cream Cooler. Äh, ich glaube nicht, dass sie da sehr viel drüber nachgedacht haben. In Deutschland gibt es diese IC-Züge. Wir werden das nochmal untersuchen. Wir müssen da jetzt nicht gleich äh, vermuten, dass sie äh, diese Verbindung aufzeigen wollten. Aber ich glaube nicht, dass wir uns sehr zu sehr auf die beiden Buchstaben fokussieren sollten.
2: Okay, das verstehe ich natürlich. Ähm Sei der Hinweis einfach mal gegeben, wir wissen schon alle, dass die Geheimdienste mit dem Pentagon zusammenarbeiten, mit DAPA zusammenarbeiten, dass sie Nanotechnologie entwickeln, um Aerosole zu machen, mit denen man Biowaffen herstellen kann. Professor James Giuliano äh, arbeitet mit der, dem Pentagon und diesen Institutionen zusammen, er, ähm, er macht Neurotechnologie, er hat diese Informationen ähm, den Kadetten vorgestellt und hat auch den, äh, das auf der US Naval Academy ähm, unterrichtet und in Georgetown University. Also da wissen wir, dass es hier entsprechende Investitionen in diese Technologie gibt und wir wissen, dass sie Aerosolangriffe fahren können, die äh, die Menschen äh, krank machen, aber nicht umbringen, um die Leute zu verängstigen. Und Dr. Jane Giudana hat schon einige Vorträge dazu gehalten, dass gerade das DOD, Pentagon und so weiter diese Technologien über diese Technologien verfügen. Die Frage ist, hat das Militär diese Technologie und haben sie die Lizenzen dazu vergeben? Oder haben sie einfach so getan, als ob sie das überhaupt gar nicht als Lizenz vergeben müssen? Ähm, ich habe einige Präsentationen zu dem Stradonald, wo er das ganz klar so sagt. Ich kann das Ihnen gerne zur Verfügung stellen oder hier
3: vorspielen. Das ist äh, wirklich sehr, sehr viel äh, Dateninformationsmaterial. Das müssen wir uns nochmal genau anschauen. Und es ist wirklich überwältigend viel. Äh, und äh, das könnte uns dann einfach umhauen. Und dann, äh, ich bin mir sicher, äh, dass du wahnsinnig viel Zeit darauf verbracht äh, hast, äh, dies aufzubereiten. Ähm, äh, also das ist natürlich eine ganz große Forschungsleistung, die du da ja, gebracht hast. Wir, wir werden uns das auf jeden Fall sehr genau
2: angucken, insbesondere wenn es zu den, um die Säuglinge geht, weil das ist natürlich auf den ersten Blick schon schockierend. Aber wir müssen natürlich sicherstellen, dass das, was wir hier als schockierend empfinden, auch tatsächlich so ist. Die Folien, die Sie gezeigt haben, lassen natürlich keinen Zweifel da, daran. Aber das kann ein Beweis dafür sein, dass das wirklich den Fass den Boden ausschlägt. Ähm, das äh, spricht ja jeden an, was äh, man mit Babys hier macht. Und dann berichtet man noch nicht mal davon, äh, vielleicht äh, nur, indem man mit frisierten Zahlen losgeht. Also wenn das tatsächlich zutrifft und wir das bestätigen können, und ich denke, dass uns das gelingen wird, dann ist das schon eine sehr explosive Mischung, ähm, ja, so wie ähm, die Zerstörung der Georgia Guidestones wahrscheinlich. Ähm,
3: absolut, absolut. Und ich äh, werde die ganzen Sachen schicken. Ich werde das auch noch mal durchschauen, aber danach werde ich das sofort äh, an euch senden und. Also sind 60 Seiten. <lacht> oh, super, das ist ja eine Abendlektüre. Aber äh, da sind auch sehr viele Bemerkungen dran und äh, Fußnoten und, und ich werde dann auch genau erklären, wo was äh, und wie zusammengehört. Und dann können wir die Fakten nochmal überprüfen. Also einen Faktencheck sollten wir auf jeden Fall immer machen. Und das macht es dann auch etwas einfacher. Also, das ist relativ einfach, mache ich.
6: Gut.
2: Okay, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die Mühe, die Sie hier verwendet haben. Wir werden uns das mit Sicherheit
3: genau angucken und wir äh, bleiben in ja. Kontakt. Ja, bitte am Ball bleiben. Ich habe noch weitaus mehr Informationen über ja. das, was in der sogenannten Intelligence Community läuft. Ja. 200 Publikationen im Moment äh, und die müssen natürlich alle gesichtet werden, aber da ist wahnsinnig viel Material drin und äh, das ist so wie eine Drohne, die Langpflicht. Äh, also ich weiß nicht, warum äh, viele Leute diese Dokumente einfach ignorieren. Ich lese sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Und noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Danke. Gleichfalls.
0: Tja, Rainer, sind wir wieder am Ende der Sitzung angekommen für heute.
3: Ja.
1: ja.
0: Aber es ist ja schon Wahnsinn, was sich da überall tut. Ich finde wirklich dieses quasi dieses Skelett an Rechtssystem, an Rechtssystem was Man. wir da sehen. Es ist wirklich, es ist äh, nackig und es brüstet sich auch noch. Also ja. wie diese Richter, ja, also was, das fand ich schon irgendwie auch bemerkenswert, was hier der der Dr. Kürken erzählt hat, dass die da noch quasi irgendeine Art von Show und ihn so, so abservieren im Prinzip. Ja, das ist ja wirklich ungeheuerlich.
1: Sadistisch, sadistisch. Aber ähm, das passt zu dem, was wir hier jetzt gerade auch von ihr gehört haben. Gerade auch, was die äh, Toddlers, die ähm, ähm, Säuglinge angeht. Das passt. Das ist ein und dieselbe Brut. Die einen sind die, die die Strings pullen, aber die anderen, die das mitmachen und sich dann genauso verhalten also das von, ähm, von unserem Mediziner, von Herrn Küken das ist schon hammerhart, sich das anzuhören. Ich meine, ich habe das ja auch schon erlebt in den Bankverfahren. Äh, auch in, in anderen Verfahren, wo du gegen große, mächtige Unternehmen vorgehst, da stellen sich teilweise die Richter sogar ganz offensichtlich auf die Seite der äh, jeweiligen Anwälte, äh, lächeln sich gegenseitig zu und äh, die verhalten sich dann genauso säuisch wie die Anwälte selbst. Ich habe immer gedacht, das sei nur in Deutschland so und ich glaube es eigentlich auch immer noch, dass das äh, eine Besonderheit im deutschen Rechtssystem ist, weil wir ja nun wirklich seit vielen, vielen Jahren äh, im Rechtssystem zur Obedience erzogen werden. Nicht erst seit Hitler, sondern schon seit ähm, Bismarck. Wenn du nicht voll auf Regierungslinie warst, dann konntest du sowieso nicht in den Justizdienst eintreten. Aber das jetzt zu hören, in dieser, äh, gerade wenn, weißt du, das kannst du doch nicht bringen, jemandem zu sagen, äh, der ist zwar Arzt, aber das überzeugt mir nicht, der hätte den äh, Beschreibungen seiner Patienten nicht glauben dürfen. Was ist denn mit diesen Leuten los? Ja,
0: das ist absurd. Das ist ja wirklich unterlassene Hilfeleistung. Also da kommt demnächst ja. einer rein mit einer Nekrose am Bein und ich sage, du bildest dir das ein. Ja. Und äh, ich habe auch keine Lust, was zu machen. Und dann kriege ich noch nicht, mal in, äh, krieg noch nicht mal ein Verfahren an Hals, weil es so eine Nebenwirkung darf es ja nicht geben. Da hättest du den Wissenschaftlern glauben müssen, dass das alles nur leichte, nur Kopfweh für zwei Wochen die, weißt du noch, dieses, äh, dieses Informationsvideo, was sie doch für die ganzen, äh, dieses mehrsprachige Informationsvideo, ich glaube für irgendwelche Immigranten, weißt du noch? Ja. Das sagte, das ist die Macht garantiert nicht unfruchtbar und sie macht, äh, und sie, alle Nebenwirkungen verschwinden nach zwei Wochen. Das oh ist wirklich Gott. so ja, unglaublich. Ja, ja. Das kam doch gleich in zwölf Sprachen oder so mit jeweils irgendeinem vertrauenerweckenden Arzt aus, aus dem jeweiligen Sprachraum. Also es ist echt unge ungeheuerlich.
1: Ja, das war, als wir noch überlegt hatten, ähm, dagegen, und das ist ja eine sehr umfangreich vorbereitete Sache gewesen, ich glaube 35 Seiten lang, ähm, dass wir nach HWG, nach Heilmittelwerbegesetz, dagegen vorgehen. Aber das, was wir jetzt sehen können, zeigt, dass es völlig sinnlos ist, das zu tun. Denn selbst wenn es da noch einzelne Richter gibt, äh, wo noch ein Funke an ja, Rechtsstaatlichkeit vorhanden ist, äh, die sind ja... Äh, die überleben das nicht. ne? Also zumindest karrieretechnisch überleben die das nicht.
0: Also ich meine, ich teile nicht deine Meinung, dass es jetzt in anderen Ländern, also ich denke, es wird auf jeden Fall sehr viele Länder geben, in denen das Phänomen ja. das gleiche ist, weil es eben einfach ein so intensiver politischer Druck ist. Aber natürlich ist es schon schockierend zu sehen, ja. dass das hier in Deutschland diese Ausmaße angenommen hat. Das ist wirklich also quasi ein, ein hohen Lachen in das Gesicht des Rechtssuchenden. Ja, also es ist schon gewaltig. Ja. Naja, also wir haben wieder viel gelernt. Ähm, haben wir noch, äh, Rainer, haben wir noch einen Spieler oder was das? Ja, wir haben
1: noch die beiden <lacht> Videos, die ziemlich lustig sind. Da gefriert einem allerdings das Lachen im Halse sozusagen. Ähm, das eine ist das äh, Video, wo ein amerikanischer Comedian äh, sich über die Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit der Geimpften lustig macht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, über die wollen wir uns nicht lustig machen, aber über die, die sich so verhalten, wie zum Beispiel das, was uns heute berichtet wurde. Ähm, da kann man sich lustig machen. Und das andere ist ähm, ein Video, das ist George Carlin. Das ist einer der unfassbar witzigsten Comedians in den USA. Der ist leider äh, gestorben. Der berichtet in, seinem, in diesem kurzen Clip, das eine ist 1 Minute 50, das ist der Comedian, der sich lustig macht über die Vaccinated und das andere, George Carlin, ist 3 Minuten 10, der zeigt, wie die Gesellschaft, und das ist ja ein älteres Video, durch und durch infiltriert ist und wie hier die Verhaltensweisen der Regierung völlig abhängig sind von dem, was ihnen als Kommando gegeben wird, von den Hintermännern. Er hat das damals so knallhart witzig gebracht, aber aus heutiger Sicht ist es noch schockierender.
0: Ja, also wir haben noch, äh, ich sag noch eine kleine Sache, wir haben ja einen, ein neues Format, die Nachlese. Wir ähm, setzen uns jetzt immer nach der, nach der Sitzung noch mal zusammen und ähm, Machen dann nochmal quasi eine kleine Zusammenfassung von dem, was heute besprochen wurde und ergänzen manchmal auch noch was, was vielleicht noch im Nachhinein rausgekommen ist oder geben eine kleine Einschätzung oder einen Querverweis zu Dingen, die wir vielleicht schon an anderer Stelle besprochen haben. Also gerne mal auschecken, ob das noch zusätzliche Anregungen gibt. Und ähm, ja, ansonsten den üblichen Hinweis, wir sind ja für unsere Arbeit hier auf ähm, finanzielle Stütz Unterstützung von, von außen angewiesen, also von den Zuschauern und äh, würden uns freuen, wenn wir die Arbeit fortsetzen können, weil ich denke, sie ist wirklich essentiell, gerade in Bezug auf das, was wir jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich wieder an ähm, Aktivitäten äh, auf uns zurollen sehen werden. Also es wird, es wird noch aktueller, als es sowieso schon ist. Ansonsten hoffe ich, dass es heute für alle einen ersprießlichen Freitagabend gibt und ich wünsche ein schönes und erholsames Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
5: Tschüss. Das wünsche ich auch. Tschüss. Wie die
2: Geimpften die Klappe aufgerissen haben vor ein paar Jahren. Ich bin geimpft. Ich bin geimpft. Ich habe meinen zweiten Impfung am 19. April bekommen. Ich kann nicht mehr krank werden durch Corona. Ich bin geimpft. Guck mal diesen komischen Virus hier unten. Ich bin geimpft. Tut mir gar nichts. Ich kann hier sogar an der Laterne lecken. Ich muss noch nicht mal eine Maske tragen. Äh, die geimpften werden krank. Was? Ich brauche einen neuen Booster? Wer will zum Fußball? Wer will noch eine Impfung haben? Schön, Mann mit den Flossen wedeln. Das ist für sie viel Spaß zum Fußball. Wer will noch mal arbeiten gehen? Wer möchte, dass die Kinder in die Schule gehen? Was ist da drin? Das ist egal, es ist sicher, es ist sicher. Keine Sorge, keine Sorge.
3: Grund, warum Erziehung einfach schlecht ist, Bildung ist im Eimer, denn es wird nicht besser, vergiss es, freue dich über das, was du im Moment hast, denn die Leute, die das Land hier haben, die wollen nicht, dass sich das ändert, die wollen, dass wir blöd bleiben, die wollen weiter in Kontrolle sein und die, das sind nicht die Politiker. Die Politiker sind einfach nur da, um dir zu äh, vermitteln, du hättest eine Wahlmöglichkeit. Tut mir leid, ihr habt keine Wahlmöglichkeit. Die haben alles, denen gehört alles, denen gehört das Land, denen gehören die großen Unternehmen, denen gehört der Senat, der Kongress, das Weiße Haus, alles, alles, alles und äh, Sie können daher die gesamte Nachrichtenlage komplett kontrollieren. Und die geben dafür sehr viel Geld aus für den, für die Lobbyarbeit. Geben sie Milliarden aus. Und sie wissen ganz genau, was sie wollen. Die wollen mehr für sich selbst und weniger für die anderen. Was sie nicht wollen, was sie nicht wollen, ist eine Bevölkerung, die in der Lage ist, eigenständig zu denken. Das wollen sie nicht. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall wollen sie intelligente Bürger. Das wäre ja nicht gut. Die wollen keine Leute, die so zu Hause in der Küche sitzen und sagen, was für ein Scheiß wollen die mir hier verkaufen, das stimmt doch alles gar nicht. Nein, das wollen die nicht. Die wollen Leute, die obedient sind, die sagen, jawohl, das ist richtig und die einfach nur klug genug sind, auf den Knopf zu drücken, irgendwelche Maschinen zu bewegen. Äh, und äh, die in der äh, gewillt sind, beschissene Arbeit zu verrichten äh, und die immer schön ihre Steuern zahlen, auch wenn sie hinterher überhaupt nichts mehr rauskriegen, äh, als Rentner gar nicht. Wer will denn dieses scheiß Geld haben? Als Rentner ist er eh nichts mehr wert. Solche Idioten wollen die haben. Nein, die Leute in Wall Street, die wissen, wie es geht. Und wissen Sie was? Die kriegen jedes Mal äh, absolute Freude, wenn sie darüber nachdenken, was sie alles verdient haben. Und ich und du, wir kriegen davon nichts ab. Davon kriegen wir nichts ab. Und äh, ich sage dir, die sagen dir genau, was wir glauben sollen und woran wir glauben und was wir kaufen sollen. Und das Spiel ist doch gezinkt. Die Karten sind gezinkt. Ist doch vollkommen klar, wer hier gewinnt. Und es äh, ist egal, ob man jetzt äh, in der Fabrik arbeitet oder im Büro arbeitet. Es ist die gleiche Kramgeschichte. Die richtig reichen Leute, denen geht das doch am Arsch vorbei, wie es uns geht. Die geben doch überhaupt nichts auf uns. Das geht ihnen am Arsch vorbei. Und keiner scheint es zu bemerken, es scheint keinen zu ärgern. Und darauf, darauf bauen die natürlich auch, dass die meisten Amerikaner sagen, ja, ja, ist schon alles in Ordnung. Und die Diejenigen, denen das Land gehört, die nennen das auch den American Dream, denn man muss schlafend sein um ihn.